0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 227. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Gut, und heute ist es mal wieder so, Faktencheck, Follow-up -um, ähm, Follow mhm. beginnt Follow -up. mit Ole.
1: Ja, ich fange mal mit dem eigenen an. Also es geht um mein Mosaikgedöns. gedöns <lacht> Ja, letztes Mal schon, dass das, äh, was nicht angekommen ist. Und ich habe jetzt zwei Drittel sind mittlerweile da. Also es ging ja darum, dass ich mosaik also Sachen mit Mosaikmuster bestellt habe für den Garten, also Tisch, Blumenpott, also Blumenständer und Stuhl.
2: Mhm.
1: Äh, ja, Tisch ist mittlerweile auch da, ist auch heile, aber der, der Stuhl ist ihm wie immer noch unterwegs, ist immer gleiche Status von wegen, wird neu verpackt. Äh, ja, mal gucken, was da passiert. Also Versender weiß Bescheid, hat auch gesagt, die sagen mir dann wieder Bescheid, wenn von DHL was kommt. Ja, also... Irgendwann dann zu Weihnachten rum. Wahrscheinlich oh. ist dann der Stuhl da in drei Teilen hier oder so. Mal gucken.
0: Ah, das, das war das mit dem Paket, wird neu verpackt wegen Beschädigung. Genau, und das
1: ist eben gesagt, seit zwei Wochen jetzt, ist dieser Status, ohne dass irgendwas passiert wäre. Ähm, ja, mal abwarten. Also ist natürlich jetzt auch nicht so dringend, ist, ärgerlich ist es immer, aber es ist auch nicht so schlimm, dass ich, keine Ahnung, nicht, dass ich jetzt irgendwie im Fernseher warte oder sowas und kann nicht mehr Fernsehen gucken oder irgendwas, sondern das ist ja auch. Hm. Nur für den Garten in Anführungsstrichen und auch nichts für den Garten, wo man darauf warten müsste, dass man was arbeiten kann. Deswegen bin ich da, also genervt, aber doch irgendwo entspannt. Jo. Jo, und als zweites gibt es einen Faktencheck zur FDP-Juli-Thematik äh, in Hamburg. Die hatten sich doch ordentlich gebasht und dann äh, mhm. einer rausgeflogen. Vier sind, es gab gegen vier, ein, vier Julis ein Ordnungsverfahren. Ähm, das ist mittlerweile wieder zurückgezogen worden. Also die versuchen wohl jetzt ein bisschen die Eskalation da ja. äh, zu machen. Ja, also das scheint die so haben wohl auch zu gemerkt, entspannte. dass
0: das ein bisschen schlechte schlechte ja. PR gibt, das was genau. da gerade abgeht, dass es das nicht wert ist, weil es ist ja auch so albern. Es ging ja um ja das mit den Corona und der Klage gegen Corona und das ist ja völlig. Ich glaube die, die AfD Klage ist glaube ich süße abgewiesen ja, worden wenn genau. ich mich
1: richtig erinnere mhm. und äh, die, glaub, FDP, die FDP glaub Ich glaube die FDP da wollen auch gar nicht mehr aber es ging auch mehr darum dass die Julis es gewagt haben äh, ja Königsbeleidigung ja. wie das heißt genau äh, zu Wieder, Widerworte nicht. überhaupt ja. ne? ja. sich
0: dazu äußern. Ja, ich hatte äh, ich habe den Punkt genannt Parkplatzblau da rein und zwar hatte Katja Diel, also ne KK bitter, hatte
1: blau parkplatz
0: Genau, die hatte ja äh, eine Anekdote erzählt, sie hätte mit einem Taxifahrer gesprochen, der einen Kunden hat, äh, der Taxi fährt, um den Parkplatz vor der Tür nicht zu riskieren. Mhm. Da hatte dann noch ein anderer eine Story erzählt, dass einer sein Bulli vor dem Haus parkt und wenn er einkaufen will dann ruft er seinen Sohn an, der kommt dann und parkt seinen Kleinwagen auf mhm. Papas Stammplatz ja. und dann fahren sie mit dem Bulli gemeinsam einkaufen und dann dachte ich, Mensch, da war doch die Geschichte mit den zwei Smarts, mhm. die, wir hier vor, die ich hier vor 100 Jahren mal zum Besten gegeben habe, dass einer zwei Smarts gekauft hat, zugelassen hat und immer links und rechts von seiner Tiefgarageneinfahrt geparkt hat, weil er Angst hatte, dass andere Leute dann immer weiter diese Einfahrt immer kleiner machen, indem sie extrem überschneidend mhm. einparken. Und als ich danach gesucht habe, und das ist sozusagen der eigentliche Faktencheck, habe ich dann rausgefunden, dass seit Anfang diesen Monats äh, die Smarts weg sind, weil jetzt sowieso das zu ähm, Parkverbotszonen erklärt worden sind, aus ganz anderen Gründen. Mhm. Ja? Und ja. das äh, war dann, fand ich so witzig, weil wie gesagt, die Smart Geschichte mit den beiden Smarts ist ja schon etwas älter. Ja, ja also die ist tatsächlich, die sind weg. Dann kommen wir auch schon zu Ed Compots gesammelten Werken. Und da geht es los mit, erklärt er, warum ihn für ihn der Spiegel, also die Zeitung, die Pressestelle des BND ist. Dann erzählt er nochmal, dass der Tweetbot, wenn man da diese delete and, also edit and delete, also diese Funktion, so ein Pseudo äh, editieren, dass die auch die Bilder mitnimmt was ich ja sagte, was dann gerade ja sehr hilfreich ist, weil es ja. immer das mühsame ist, wenn man die Bilder nochmal reinklatschen muss, dann äh, hat er noch eine Meldung, noch zwei Meldungen, die kommen nachher im Hamburg Teil. Dann meinte er, dass Propofol irgendwie äh, Mundgeruch oder Mundgeschmack macht, ist so äh, ja seine eigene persönliche Erfahrung. Mhm. Dann äh, klicken Sie nicht diesen Link, lesen Sie nicht diesen Satz. Dann der Masalek hat auch Beziehungen zum österreichischen Geheimdienst, darf man mal ruhig wieder erinnern, ich hatte irgendwas mit Österreich im Hinterkopf, aber ich hatte da nicht, nicht nochmal nachgeguckt, aber es ist ja schön, dass er das nochmal, mhm. meine vage Erinnerung bestätigt, dass Masalek auch irgendwas mit dem österreichischen Geheimdienst am Hut hatte, zu dem kommen wir auch gleich nochmal. Dann irgendwelche geplanten Anschläge, also hier von wegen die, die, die Leute, die auch Lauterbach entführen wollten. Dann nochmal zu dem, den der Polizist an den Hinterkopf geschossen hat. Ja, also er bestätigt eigentlich nur, dass Obduktion, er hat nur die Verletzung durch den Schuss in den Hinterkopf. Also da war auch sonst nichts nichts anderes. Mhm. Äh, das masklimit von nicht mehr als 15% der Aktien war eine Vereinbarung für den Platz im Board. Das ist nichts mit Allgemeingültigkeit.
1: Mhm. Ja, Ach so, ne gut, nee, gut. das, das, das hat er aber auch nicht angenommen, dass das ein generelles Gesetz ist, sondern dass das bei Twitter zu vereinbart war. Ja.
0: ja. Da kommen wir ja auch nochmal zu. Äh, Kindersalmonellen, lecker, 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 um mal die Marken zu verwirren, hat sich herausgestellt, äh, es hieß ja immer, ja, das hat irgendwie, das der, der Ursprung dieser Salmonellen-Geschichte man, hatte man schon auf Belgien und man konnte es jetzt so weit nachverfolgen, es lag wohl an Buttermilch. Also mhm. es hat sich wohl jetzt als Ur-Ur-Ursprung dieser ganzen Salmonellen- Geschichte die in einem belgischen Werk verarbeitete Buttermilch
1: herauskristallisiert. Ja,
0: Gut, äh, dann man da nicht generell machen? immer Feuerprüfung. Also unabhängig, ja, es, nicht
1: nur bei Schokolade, sondern generell, wenn Milch verarbeitet wird, oder? Das überprüft man ja, doch
0: in der Regel. Es hieß ja auch, dass eigentlich das schon im Dezember bekannt geworden ist mhm. oder schon festgestellt und naja, warum? Ne? Dann die U-Bahn, äh, die U3 dazwischen Rödingsmarkt und Rathaus ist es, glaube ich, ne? die fährt seit 28. März wieder, wo, wo wir die Doku besprochen hatten. Mhm. Die das UKE hat eine Garage und inzwischen so. könnte man auch beim Park and Ride Kellinghusenstraße ein Plätzchen draußen finden. Ne? Aber er sagt zu seiner Zeit, äh, ja, meinte, er, da gab es eigentlich keine Parkplätze an den Straßen, jedenfalls keine. Ne? Also ich sagte ja, als wir mit Justi da waren, war halt auch immer schwierig, da einen Parkplatz mhm. zu finden. Dann sagt er, die, die iOS-Synchronisation kann man abschalten hat einen Screenshot gepostet. Ich das bezieht sich ja, ich hatte das Problem, dass die beiden iPads meiner Eltern,
1: Ach, sich jetzt also synchronisiert die, Apps, haben. Dass die Apps sich synchronisieren, also mitinstallieren, meinst du quasi? Genau. Ja.
0: Ähm, er hat dann hier einen Screenshot gezeigt aus den einen Settings, wo man das abschalten kann. Das zweite war ja, vielleicht kann man das auch abschalten. Ähm, das war ja, wobei das auch nur so auf vage Aussagen meiner Eltern basierte, dass ja auch die Safari-Tabs von einem zum anderen sich synchronisierten. Aber das kann man vielleicht in den Safari-Einstellungen abschalten. Aber so ist es mir auch lieber, weil hm. so ist es eindeutig sauber getrennt. Ja, das wär, ne? dass da ja jeder klar, wenn zwei
1: Personen sind, dann sollen es auch zwei ja. Accounts möglich sein.
0: Ja. Der Sockel hat vier Seiten, nicht fünf oder sechs. Boden und Decken fallen aus, weil Tunnel naja, ein Sockel, wenn ich mir vorstelle, ich habe vor mir einen Sockel stehen, Sockel. Na klar hat der einen Boden äh, von der Freiheitsstatue.
2: Ah, okay. Mhm.
0: Ja. ja. Wenn ich einen Sockel habe, natürlich hat er auch einen Boden und einen Deckel, aber ein Sockel manifestiert sich nach außen ja in erster Linie durch die vier Außenseiten, mhm. weil oben steht was drauf und unten steht er der. selber drauf. Ja. Der 7-Zip-Bug ist äh, einer in Windows-Help. 7-Zip ist ja nur ein weiteres Opfer. Das ist wirklich sehr so. interessant. Das, also ist der eigentliche, die eigentliche, der Bug, die Sicherheitslücke, scheint eben im Windows-Hilfesystem, also in der, in der Echse zu sein, die die Hilfedateien anzeigen. Mhm. wenn das so ist. Ich habe da, er hat da zwar was verlinkt.
1: Ist das noch dieses Oldschool, gibt's, das gibt es wahrscheinlich noch, nutzt so keiner mehr. CHT oder CHM, wie hieß denn genau. das? Genau.
0: CHTM für Compiled ja. HTML steht das, glaube ich. Mhm. Oder Compressed oder sowas. Und ähm, ja, also wenn es dann wirklich an dieser, ich glaube, die heißt hh.exe, wenn es wirklich an der liegt, die also dann die CHTM-Dateien anzeigt, mhm. dann ist ja tatsächlich eigentlich jedes Programm davon betroffen, dann müsstest ja. du eigentlich jede Hilfedatei von deinem Rechner runterschmeißen. Ja. Tja. Dann bei Atlassian, äh, was wir letztes Mal hatten, mhm. da hat Atlassian mittlerweile jetzt äh, ein, äh, sich geäußert zu seiner Outage. Ist ganz äh, interessant, die haben irgendwie, also äh, sie sagen, das waren so zwei Faktoren. Einmal ein, eine Kommunikation, Lücke, also dass irgendwie zwei Abteilungen nicht sauber miteinander kommuniziert haben mhm. und ein faulty Script, also irgendein Script, was irgendwie äh, faulty war ja. und ja, das führte dann dazu, dass eben ungewollt komplette, ja, was, Moment, was wurde gelöscht, äh, also deren, äh, also die Sites wurden deleted, mhm. ne? Also die eine Abteilung hat zu der anderen Abteilung gesagt, deletet mal diese Dinger und hat dann irgendwelche IDs und da gab es dann Missverständnisse, was für eine Art ID das ist und dann wurde dieses oh. Skript mit diesen IDs gefüttert und hat dann mehr gemacht, als es sollte und äh, mhm. Hacke am Dampfen. Dann hat er interessanterweise mal ein Foto gepostet, ein aktuelles von der DN Heide, weißt du, von diesem Haus, mhm. was da mal vor Ewigkeiten ja. so explodiert ist, das sieht das sieht aus, als wenn die in den letzten dreifzig Dings da nichts gemacht haben. Mhm. Also, das Haus ist immer noch... Vielleicht gehört äh, das ja dann, auch
1: irgendwem jetzt, der äh. einfach auf das von Jahr zu Jahr der der Wert steigt von dem Grundstück.
0: Ja, ne? also ich habe dann nochmal, er hatte uns schon mal darauf hingewiesen und das war vom 8. Oktober, war fast, witzigerweise fast exakt aus der gleichen Perspektive fotografiert. Mhm passiert ist es ja, glaube ich, vor noch längerer Zeit und es ist nichts, also das ist immer noch so abgewrackt wie vorher. Hm. Finde ich ein bisschen seltsam, dass da, ja, ja, weil, ich sag mal, Ermittlungen sollten ja abgeschlossen sein, ob das Ding einsturzgefährdet ist oder nicht, sollte ja mittlerweile in der Erkenntnis ja. ne, vorliegen. Also das finde ich ein bisschen strange, dass da, also tatsächlich, also es sieht wirklich aus, als wäre nichts passiert. Hm. Gut, dann, ähm, äh, Kai, aus der Kiste, erinnerst du dich noch an den französischen Chef, oder ja, von Nissan, der sich in der Musikkiste hat? Ah, ja. Ja, ne? aus, aus, also, aus Japan. Wo war das? Ja, aus, aus Japan. Aus genau. Japan, ne? ja. Carlos, das war dieser komische Name, G-H-O-S-N, Gosen, Gosen hm. weil Französisch, und der war ja wirklich, hatte sich ja irgendwie, wie steht hier, in einer Kiste für Musikinstrumente hat er sich ja sozusagen aus dem Hotel schleppen lassen, weil er halt war ja unter mhm. quasi Hausarrest im Hotel. Und ist dann ja interessanterweise auch nicht in, nach Frankreich geflogen, sondern nach, ich glaube, Libyen, weil er auch einen libyschen Pass hat. Und äh, ja, die aktuelle Meldung ist, dass jetzt Frankreich, also die französische Justiz hat jetzt einen... Haftbefehl erlassen. Ach nee, Libanon. Genau, der sich nach einer spektakulären Flucht im Libanon aufhält. Und da hatte ich da, ja. damals mhm. so. Libanon, ja, weil er auch einen libanesischen, nicht libyschen, libanesischen Pass hat. Mhm. Da ist er wohl offensichtlich immer noch, aber jetzt suchen ihn nicht nur die Japaner, jetzt suchen ihn auch die Franzosen, mhm. weil er war ja da ähm, ja, als Nissan-Chef und äh, also da geht es jetzt um Veruntreuung von Geldern bei Renault mhm. und Geldwäsche. Also der hat jetzt... Jetzt hat er richtig, weil es gab damals eine Allianz aus Renault, Nissan, Mitsubishi und SBA, einer Automobilhandelsfirma in Oman. Also wie gesagt, der hat da wohl offensichtlich sich jetzt überall unbeliebt gemacht. Mhm. Dann, wie eben schon angedeutet, kommen wir nochmal zu Jan. Jan aus der Lieferung, weil Jan Masalek soll jetzt ausgeliefert werden. Also die deutschen Behörden haben jetzt ein Auslieferungsersuchen an ja, gen Moskau geschickt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt nicht gerade andere Sorgen haben, aber grundsätzlich... Die große
1: Motivation ist, ja. ja.
0: genau. Aber grundsätzlich ist da schon mal ein Bestreben der deutschen Justiz, an den Herrn Masalek ranzukommen. Dann gibt es vermutlich noch eine Auslieferung, nämlich äh, hat jetzt äh, die letzte juristische Instanz, kann man glaube ich sagen, entschieden, dass Assange ausgeliefert wird. Mhm. Die aller, 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 allerletzte äh, Geschichte ist jetzt noch, dass die britische Innenministerin, die trifft die endgültige Entscheidung. Was ja, finde ich, schon interessant ist, dass es wohl jetzt ganz am Ende eine politische Entscheidung dann ist. Also mhm. die Richter haben jetzt entschieden und jetzt äh, hat die britische Innenministerin quasi das letzte Wort. Machen wir es äh, bei jedem Auslieferungsgesuch? Keine Ahnung, ob das jetzt nur daran liegt, weil durch es durch. alle... das ist immer so, Das ist einfach
1: nur eine Formalie. In normalen Fällen kann ja sein, dass es diesen, weil, muss ja, also, ja. Muss ja, es muss ja eine, eine rechtliche Grundlage dafür geben. Die wird's ja, also, die musste vorher auch schon gegeben haben.
0: Ja. Aber ich habe jetzt hier in der Meldung auch nichts, die ist schon von, vom 20.04. Wann denn diese, ach nee, die Anwälte von Assange haben jedoch eine Frist von vier Wochen um weiterer Einspruch, auch ein weiterer Gang vor Gericht ist nicht ausgeschlossen. Okay, dann habe ich das hm. im ersten Moment, hörte sich das an, als wäre, jetzt ist es aber wirklich durch. Aber wenn sie wieder Einspruch und so, naja. Ja, die Frage also, ist, wie,
1: wie hoch dann die wahrscheinlich, weil, ab einem gewissen Grad hast du ja oft so, dass du sagst, nee, also eigentlich das verhandeln wir gar nicht mehr, so nach dem Motto. Ne? Ja.
0: Gut, dann, was habe ich noch? Ach nee, Andreas bleibt draußen. Das ist, wir sind immer noch bei raus, rein, raus aus der Kiste und aus der Lieferung und Auslieferung. Andreas bleibt draußen, Herr Kalbitz. Der ist nämlich auch vor Gericht gescheitert. Ach, Ach so, ja. der bleibt aus der, der raus, meinst du? Genau. Ja. ja? Die Partei hat ihn ja irgendwie, ja nicht rausgeschmissen, sondern äh, seine, äh, doch, Entzug der Mitgliedschaft. Eigentlich schon. Okay, Entzug der Mitgliedschaft vor knapp zwei Jahren. Wahnsinn, das ist ja auch schon wieder knapp zwei Jahre her. Dagegen hat er geklagt und da hat jetzt äh, das Landgericht gesagt, nö, nö, ist schon okay so. Mhm. Äh, Frau Schwesig macht eigentlich Frau Spiegel vor, wie sie es hätte machen müssen, also wie Frau Spiegel es hätte machen müssen, da wird mhm. ja fordern jetzt auch alle, die muss zurücktreten. Und das fand ich eben so interessant in Bezug auf diese Spiegelgeschichte. Ähm, also Spiegel, nicht die Zeitung, sondern die Politikerin. Mhm. Also erstmal hat sie andere reden lassen, also hat selber sich erstmal gar nicht geäußert, mhm. hat dann von anderen sich auch hochloben lassen, ne? wie man das so macht. Das war irgendwie der, der SPD-Bundesvize hat gesagt, die klingt engagiert bei, ne? sich. Was klingwald? Nee, gut. Kuchati.
1: Achso,
0: der hat aber auch noch gesagt. Ja. ja, also wie gesagt, das ne, erstmal andere vor die Kameras und Mikrofone und, und was weiß ich, die sie dann in den höchsten Tönen, Tönen loben selber erstmal gar nichts sagen und mhm. dann ein paar Tage später ist sie halt selber dann doch mal, weil irgendwo ein politischer Termin war, vor die Kameras getreten und hat dann gesagt so, äh, ja, also die Wähler haben mich ja gerade vor kurzem erst gewählt und dann habe ich ja Wählerauftrag. Ich sag mal, das Argument hätte Frau Spiegel genauso gut bringen können. Ja. Nach einem halben Jahr. Ja. Ne? Gut, jetzt ist Frau Spiegel nicht direkt gewählt worden, aber naja. Und dann erinnerst äh, du dich an diesen YouTuber, wo man den Verdacht hatte, dass der, äh, sage ich mal, medienwirksam sein eigenes, so ein gemietetes Flugzeug hat abstürzen lassen?
1: Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe tatsächlich, interessanterweise, diese Woche ähm, von, ach, wie heißt denn der, also ein anderer Pilot, der viel berichtet, der darüber berichtet hat, diese Woche. Irgendwie 747 ja. Crew seven, seven oder irgendwie sowas heißt das, der Kanal auf jeden Fall. Auf jeden Fall Aber darf der, der nicht mehr fliegen demnächst.
0: Ja, ja, das ging ja darum, dass dieser Extremsportler, der hatte sich eigentlich so eine kleine Maschine gemietet, oder, oder war das sogar seine eigene, der fliegt eigentlich immer damit irgendwo hin und macht dann irgendwie Fallschirmspringen oder Paragliding oder sonst was und dann hat er wohl, wie sich zu der Erkenntnis ist jetzt jedenfalls die US-Flugaufsicht gekommen, hat er wohl, das hatten ja andere beim, Anschauen des Videos auch schon vermutet, wohl irgendwie so nach dem Motto, was weiß ich, den Benzinhahn zugedreht und dann als der Motor dann ausging, oh scheiße, was ist denn hier los und dann ist er halt rausgesprungen aus seinem Flieger, weil Rucksack hatte er, Rucksack, Fallschirm hatte er dabei und die Maschine mhm. ist dann irgendwo hingetrudelt und wie gesagt, es gab da ja viele, die das Video sich angeguckt haben und den Verdacht hatten, das hat er alles selber fingiert, dem ging es nur um um die Klickzahlen und so. Ja, und wie gesagt, die FAA ist jetzt auch zu der Erkenntnis oder zu dieser ja, Erkenntnis gekommen und deswegen kriegt er jetzt entsprechend Ärger.
1: Ja. ja Ach, genau, ich habe gar nicht, also ich, ich habe geguckt, also ich, ich folge auch Seven for Gear, das ist ein Pilot, aber der, der war es gar nicht, sondern Mentor Now ist auch ein anderer, äh, der über Flugzeugdinge berichtet, der eben auch, also waren auch so viele Ungereimtheiten, also das fängt schon damit an, du darfst, er hat das Flugzeug dann abholen lassen, ohne mhm. der NTSB Bescheid zu geben. Oh. Das darfst du oh. nicht. Das, das ist, ist Beweisvernichtung. So, mhm. er hat quasi mal Beauftragt, per Helikopter das Flugzeug da wegzubringen und das darfst du nicht. Und er hatte eben auch einen Fallschirm dabei, den hast du nicht mit für Notfall. Das war so ein Powergliding-Fallschirm. Und der sagt auch, das ist total unbequem, mit so einem Fallschirm da rumzusitzen und eben auch andere Sachen, weil er hat sich auch selber gefilmt. Er hat ja auch mhm. so richtig Safety-Stick, weißt du, im Notfall. Ist nicht das erste, was ich habe, ist ein selfie Stick und fühle mich, wie ich aus dem Flugzeug rausspringe und solche Geschichten. Naja, das äh, war alles schon sehr.
0: Ja. Naja, äh, genau, privat mit sofortiger Wirkung seine Privatpilotenlizenz entzogen. Er kann
1: theoretisch nach einem Jahr wieder beantragen, aber er meint, der, der, der YouTuber, der auch der, also der, der echte Pilot, äh, wahrscheinlich muss er da sehr gute Argumente haben, um dann wieder mal seinen Pilotenschein machen zu dürfen. Oder wie auch immer, Schein muss er nicht ja. mehr machen, aber um wieder fliegen dürfen zu können.
0: Ja. Also die FAA, FAA wirft ihm halt auch vor, er hat die Flugsicherung vor dem Absprung gar nicht versucht zu kontaktieren. Er hätte ja eigentlich den sagen müssen, ey Leute, ich habe hier ein Problem. Er hat auch ich, so
1: nicht versucht, den Motor zu starten. Also als, als was genau. man üblicherweise macht, wenn man dann einen echten... Es ging ja darum, zu Indizien zu finden, dass das eben fingiert war, diese, diese ja. dieser Unfall sozusagen. Ja.
0: Und selbst äh, wenn er den nicht wieder in Gang kriegt, steht hier, äh, er hat auch nicht versucht, das Flugzeug per Segelflug sicher zu ja. landen. Ja, das, ja, wir das eben auch. Ja. Man hätte
1: erstmal kontaktiert und gesagt, wo kann ich denn landen? So, das ist alles ja. quasi nicht passiert.
0: Und jetzt sagen sie halt auch, ja, es gab genug in Segelflugweite, genug Möglichkeiten für ihn hm. zu landen. Ja, das ist alles schon. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und bei Worüber wir nicht reden, habe ich mich jetzt noch mal kurzfristig umentschieden. Also, über wen wir nicht reden, ist diesen Herrn, bei dem wir eigentlich seit zwei Jahren wissen, dass man den eigentlich offensichtlich äh, abhaken kann. Ja. Weil, erinnerst du dich vor zwei Jahren die Fotos von einem Herrn in Downweste am heimischen Herd, der da irgendwie Essen köchelte?
1: Äh. Du meinst nicht, diese Rückweg wieder leichter sein, oder? Meinst du, es für jemand anders? Nein. So. nein, nein. Ich, meinte <lacht> okay. den Ex,
0: ich meinte den Ex-Kanzler.
1: Ach so, ja, der Blumen sammelt und keine Ahnung was. Genau, was. Ja,
0: genau. Das musste ich noch mal raussuchen, weil ich dachte mir, ey, da haben wir doch damals schon gemerkt, den kannst du wirklich in der Pfeife rauchen. Wenn der selber nicht merkt, mit was er sich da, für, zu was für einem, ja, Entschuldigung, Depp er sich da macht, hm, ja. da merkte man ja schon, dass der irgendwie so leicht den Bezug zur, zur, sag ich mal, Nein, ich will nicht, wenn ich sage Realität, aber so zu ja, ich weiß es nicht. Und sich jetzt da bei der New York Times, wie er, wenn man das jetzt so die Fotos vergleicht, ne? Die Fotos von zwei Jahren vor zwei Jahren, ich sag hm. mal, mit nackten Armen in der, also man sieht ja nicht, ob er unter der Downweste was drunter hat, aber es sieht schon etwas komisch aus mit seinen nackten Armen. Ähm, oh, und jetzt lässt er sich da wie, äh, ja, Lord von der Erbse von der New York Times fotografieren und macht einen auf, äh, ja, nee, also wirklich, da fällt mir persönlich gar nichts mehr zu ein und nee. den sollten sie mal ganz schnell absägen, weil das, wobei sie schaffen es im Moment genug, selber sich Schaden zuzufügen.
1: Ja, aber ich glaube, selbst die SPD findet ja mittlerweile, glaube ich, in, in wir warten, dass er es gefordert hat, aber zumindest die Landesverbände sagen, er soll eigentlich ja austreten, also.
0: Ja, ja, vier, ja. das habe ich gelesen, 14 Parteiaustrittsanträge äh, oder wie das mhm. heißt, ist die Frage, was daraus dann in der Praxis wird. Ja. Gut, kommen wir zum großen Oberthema dieser Zeiten, zur Ukraine. Mhm. Ähm, es ging ja quasi los, direkt nach unserer letzten Aufnahme, kann man sagen, mit der russischen Offensive. Ne, es war ja immer so, dass man sagte, so jeden Moment kann es losgehen, jeden Moment, äh, ne, die russische Armee hatte sich ja so im, am Ostrand der Ukraine oder auch am Nordostrand sozusagen gesammelt und alle warteten eigentlich nur darauf, dass sie losschlagen, ähm die Vermutung ist, und das sieht im Moment auch so aus, dass sie wohl versuchen, irgendwie hin, äh, quasi von, von, äh, vom nördlichsten Zipfel so nach unten sich vorzuarbeiten, um quasi die, die ukrainischen Truppen sozusagen einzukesseln. Mhm. Also sie versuchen sie quasi zu umzingeln. Mhm. Das ist aber nach dem, was ich so lese, nicht so erfolgreich zu sein. Aber wie gesagt, wir sind ja ein bisschen chronologisch hier. Ja, die Amerikaner haben dann halt vorgemacht, wie schnell es gehen kann. Also innerhalb von 48 Stunden scheint es ja tatsächlich, also zwischen der Verkündung ne, wir liefern äh, Waffen und Material, hat's. Äh, das war vom vom 13. April bis 15. April. Mhm. Ne? Also Das haben sie natürlich jetzt im Nachhinein so richtig bekannt gegeben. Mhm. Also in 48 Stunden haben sie es geschafft, also wupp, mal das ganze Gedöns hinzuliefern, was sie denen versprochen haben. Ja. Das zeigt, wie es gehen kann. Ich finde es zwar interessant, wie äh, ja, gut, man sieht das ja auch auf Flightradar oder auch auf anderen Kanälen, die dann immer zeigen, guck mal, hier ist gerade mal wieder eine große Maschine auf dem Weg, irgendwie an den Rand der Ukraine und dann die letzten Meile, die letzte Meile. Weiß ich nicht, wie sie das dann, ob sie es äh, per Rad oder Schiene oder so dann weiter transportieren. Per Rad. Aber es geht. <lacht> ja, Rad, also Klingeling. Straßengebunden. Ja. Ja. <lacht> Ja, dann gab es noch kurze Aufregung, dass alle der Meinung waren, Google Maps hätte irgendwie wegen des Krieges jetzt irgendwelche künstliche Unschärfe aus Satellitenbildern
1: entfernt. Das habe ich Weil gar nicht kriegt.
0: Ja, das war so mehrere Accounts meinten, "Oh, guck mal hier und plötzlich kann man da auf den Flughäfen, den Militärstützpunkten der Russen, kann man plötzlich alles erkennen und vorher war das alles so unscharf und alle wild spekuliert, ob Google damit sozusagen der Ukraine helfen will und UK dann irgendwann sagte sich, meldete sich Google Maps, der Twitter-Account von Google Maps zu Wort und meinte, ey, wir haben da überhaupt nichts, keine Blurring-Changes, also keine Änderungen an irgendwelcher künstlichen Unschärfe, nichts gemacht. Mhm. Wahrscheinlich sind einfach nur zufälligerweise neue, bessere Bilder live geschaltet worden. Mhm. Also ja. nicht die Alten, nicht die alten waren künstlich unscharf und wurden dann wieder die Ursprungsschärfe versetzt und es waren halt neue Bilder, da waren dann auch Bilder dabei, das habe ich jetzt nicht verifiziert, ob das echt war, das sollen, das soll man an so einem Flug, auf so einem Flugfeld soll man so, so Düsenjets gesehen haben, bei denen einigen waren so, so, so Einzelteile so weggebrochen, wo dann behauptet wurde, das wären irgendwie nur Schaumstoff also so, so styropor mhm. die dann durch Wettereinflüsse kaputt gegangen sind, aber wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das so ja, stimmt. Dann hatte ja der Enno Lenze, der war ja bei äh, UKW zu Gast, das ist jetzt schon länger her, und der hatte sich da schon geäußert und gesagt, ja, also da sind garantiert auch irgendwelche Briten oder sonstige Soldaten unterwegs und mhm. zeigen den Ukrainern mal, wo denn an der Waffe der richtige Knopf an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt gedrückt werden muss. Mhm. Und das hat sich quasi bestätigt, weil ja dann die... Ähm, äh, ja, weil dann die, wie war das jetzt? Weil dann die Russen irgendwie zwei, genau, die Russen haben zwei britische Söldner, wurden sie genannt, mhm. vorgeführt. Ja. Also, war quasi eine Bestätigung von der Aussage von Enolence, dass da sich Briten, äh, ja, rumtreiben, ist das falsche Wort. Und mhm. die wollten sie ja dann gleich austauschen gegen den den die Ukrainer festgenommen haben. Oligarchen. Den russischen Oligarchen und Putin-Freund. Ich habe mm. darüber aber auch dann nichts mehr gehört. Also die, hier ist so die letzte Ja, Verrufen gut, was gewesen. geht ja wahrscheinlich
1: werden überhaupt dann nicht nicht in, über, über die Öffentlichkeit, <lacht> die ja. Reise, ne?
0: Ja. Ja, und jetzt dann gibt es äh, noch eine interessante Website vom Institut für Weltwirtschaft Kiel, den Ukraine Support Tracker. Wo sie, äh, ich weiß nicht, wie oft sie das aktualisieren wollen, ähm, t, wer, wann, was, wie viel der Ukraine an Hilfe zukommen lässt. Mhm. Und das war ganz interessant, weil sie da zum Beispiel einmal gemacht haben, äh, Unterstützung in Geld, also in Euro. Mhm. Da liegen die Vereinigten Staaten ganz weit vorne. Mhm. Ist dann nochmal untergliedert unter humanitäre, militärische und finanzielle Unterstützung. Ne? Ja. Und also, wie gesagt, in Euro umgerechnet führt meilenweit United States vor Polen, uh, United Kingdom, Germany. Also, da mhm. sind wir relativ weit oben. Interessant ist aber auch, Sie haben dann eine zweite, ein zweites Balkendiagramm. Da haben Sie das sozusagen umgerechnet relativ zum Bruttosozialprodukt was natürlich, finde ich, persönlich viel aussagekräftiger ja. ist. Ja. Und da ist nämlich ganz vorne Estonia. Mhm. Also Estland. Ja. Also wirklich so wie in absoluten Euros die Amerikaner auf Platz 1 liegen, ungefähr im gleichen Verhältnis liegt Estland auf Platz 1. Mhm. Und auf Platz zwei, auch hier, Polen, und dann kommen Litauen, Slowakia, Sweden, United States, kommen relativ spät und ganz unten Germany. Mhm. Also da sieht man mal wieder, das ist, ich, ich finde ja immer so faszinierend, wie, wie die, welche Vergleiche mhm. sich da anschicken mit Corona. Man muss die Zahlen halt auch immer in Relation setzen. Ja. Ja, also ja du klar, kannst und da auf
1: jeden Fall, sonst bringt das überhaupt nichts. Das ist, wenn ja. ich jetzt 1.000 Euro spende oder jedem, oder ein Obdachloser spende, 1.000 Euro, ist das, ja. also generell ist das ist das halt ein Riesenunterschied.
0: Ja. ja. Und was war hier noch? Achso, und dann noch mal wieder ein Balkendiagramm. Da geht es dann nur rein, pur, Waffen, Arms and Weapons. Das ist ja
1: auch wieder sprachlich. Ich glaube, Arms ist dann mehr so, so Panzer und sowas.
0: ja. Ja, und da führt, das ist dann wieder in, in Euros ausgedrückt und das ist interessant, da ist dann United States, ist wieder auf Platz eins, aber dann Estonia schon auf Platz 2, also rein auf Waffen betrachtet, weil Polen, das sieht man in der ersten Grafik, Polen ähm, fast nur finanzielle Hilfe. Also die geben wirklich mhm. Geld an die Ukraine und sagt, hier, wir unterstützen euch mit Geld, mhm. während Est Estland eben sie wirklich in äh, ja fast ausschließlich mit militärgütern unterstützt ja also wirklich das fand ich ganz interessant so diese, dieser Zusammenhang oder diese Darstellung der der verschiedenen Arten eben in Relation und auch in dieser Aufgliederung ne humanitäre Hilfe monetäre Hilfe oder militärische Hilfe mhm. genau ja ja und dann kommt ja das ganze Thema mit mit Deutschland er, Herr Scholz sagt ja so gut wie gar nichts. Also er erweist ja. sich immer mehr als würdiger Nachfolger von Frau Merkel.
1: Aber noch, noch krasser, finde ich. Ja. Also Merkel hat so es irgendwann gemerkt, okay, jetzt muss ich dann doch mal, wenn es dann auch wasch, wischiwaschi war, aber so richtig, er kommt irgendwie gar nicht raus. Also haben das Gefühl Naja, wie. er
0: hat ja dann sich einmal geäußert und sagte irgendwie so, wir wollen, Deutschland will keinen Alleingang machen und dann haben die Leute ihm links und rechts um die Ohren geknallt, dass gerade wir einen Alleingang machen in dem Sinne, dass wir nichts machen, ja. Was, ja. was ja auch nicht stimmt, ist ja nicht, dass wir nichts machen, aber so, wenn man es jetzt sagt, so, schwere Waffen, mhm. dann listet hier einer auf, also, schwere Waffen, Stand 19. April, hat die Ukraine bekommen, von USA, Kanada, UK, Netherlands, Japan, Italy, France, ne? so, wo ist denn da der Alleingang, wenn mhm. Deutschland schwere ja. Waffen liefern würde? Dann hieß es, ja, wir haben keine. Ja, dann sagte, sagt hier, hatten wir ja auch schon rein Metall, sagt, ja, wir hätten Panzer. Ja, nee, aber, die, und dann brauchen wir sie selber und dann müssen wir unseren NATO-Auftrag erfüllen und, 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 und. Also es wurde ja immer schräger. Ja. Das geht nachher noch weiter. Interessant fand ich dann wieder so ein kleines technisches Detail, dass hier so ein Account sagte, die USA haben 40.000 Schuss Munition. Browns, ne? Also Geschosse geliefert mhm. für 18 Hau Howitzers. Howitzer ist, glaube ich, Haubützen.
1: Ja, klingt klingt klingt, klingt, klingt auf jeden Fall, Fall, ja. Ist auch eigentlich
0: völlig egal, was für eine Art Waffe. Es geht nur darum. Also, sie geben den 40.000 Schuss Munition mhm. für 18 Geschoss äh, Geschütze ja. so Und dann schreibt derjenige hier, das sind 2.200 Schüsse pro Geschütz. Die Rohre von diesen äh, Geschützen, sind aber nur ausgelegt für 1750 Schuss, dann sind die im Eimer. Das ja. heißt, die haben, die haben mehr Munition, als sie theoretisch mit den vorhandenen
1: Geschützen verschießen können. Ne? Ja, also, aber man ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht so genau rechnet. Ich kann mir vorstellen, dass die Rohre ja. auch nicht exakt an den Ping, jetzt gehen wir kaputt und vielleicht geht auch mal was ja. verloren oder blind geht nicht, will nicht schießen oder sowas. Also, ja. ja,
0: das ist wahrscheinlich so ähnlich, wie äh, es gibt bei bei Digitalkameras oder bei Spiegelreflexkameras, unabhängig digital oder nicht, gibt der Hersteller auch an Verschlussauslösung äh, wie oft der mhm. Spiegel rauf-runter klappt, wie, wie viel er so also quasi garantiert. Und das, das, ne, da gibt es auch Leute, die sagen, ja der Hersteller sagt 150.000, ich habe schon 250.000 Auslösungen gehabt mit der Kamera. Und so ist es hier vielleicht auch. Aber ja. die können ja auch noch äh, Geschütze nachliefern. Ne? Ja. Schadet ja nichts. Genau. Ja, dann, äh, was auch äh, jetzt nochmal ein spezielles Thema innerhalb dieses Konflikts ist, ist ja Mariupol, beziehungsweise mhm. dann dieses Stahlwerk mit den eingeschlossenen ukrainischen Truppen und Zivilisten. Ja. Und das, äh, ja, die ukrainischen Truppen sagen, holt uns hier raus. Mhm. Wir wollen irgendwie, es gibt da wohl so ein Protokoll, dass irgendwelche Drittstaaten, die da rausholen können, dass gesagt wird, so halt, stopp, wir halten hier mal jetzt kurz den Krieg an und dann werden die und damit sie sozusagen, die werden dann nicht sozusagen aus dem eingeschlossenen Gebiet rausgeholt und irgendwo in die Ukraine gesetzt, sondern in einen Drittstaat, mhm. dass sie sozusagen erstmal aus der ganzen Thematik raus sind mhm. und also das das war sozusagen schon der Appell von den eingeschlossenen Truppen zu sagen, Waffenruhe holt uns hier raus, ne? dann mhm. habt ihr Mariupol für euch dann kam ja die Aussage von Putin, ja, ähm, nee, wir brauchen das nicht erstürmen. So nach dem Motto, er hat ja dann gesagt, lass da keine Fliege reinkommen, wo ich denke, hm. es geht doch eher um rauskommen. Ja gut, reinkommen auch nicht, weil also er will die eigentlich belagern und aushungern. Ja. Dann hieß es aber ein, zwei Tage später, dass doch wieder da Kämpfe und doch wieder wahrscheinlich äh, versucht wird, das doch zu erobern, wo du denkst, ja gut, auf, ich auf, auf, die Wörter,
1: auf die Wörter von ja. kannst kann eh nicht verlassen.
0: Ja, aber das, das war dann so, naja und jetzt sind da halt diese die Zivilisten äh, in den Kellern und haren da aus und oben die 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 Truppen und äh, wehren sich und so. Das ist nochmal ein Drama äh, für sich, ne? ja. aber wohl auch offensichtlich auch sehr von großer symbolischer Bedeutung und auch strategischer Bedeutung diese, diese Stadt. Ne? Mhm. Also, solange die halt da noch äh, Widerstand leisten, ist die Stadt halt nicht äh, von den Russen erobert. Was natürlich sie nicht hindert, das Ganze drumherum in, in Beschlag zu nehmen. Ja. Ne? Ja. Dann ging es ja auch noch um diese komische Liste mit Waffen, die Deutschland, ich glaube, die, die, die haben die, hat die deutsche Rüstungsindustrie, hat Deutschland äh, eine Liste gegeben, was sie alles liefern könnten. Mhm. Dann hat er diese Liste aber nicht an die Ukraine weitergegeben, sondern gesagt, wir haben nichts mehr. Dann irgendwann hat er die Liste doch gegeben, dann war die aber plötzlich viel, viel kürzer als vorher. Hm. Alles schwere Gerät war weggestrichen. Also das, ich sag mal, wie schlimm es um die deutsche Politik bestellt ist, sieht man ja an der Anzahl und der, der Quantität und der Qualität der Artikel, die jetzt im Ausland erscheinen. Also wir hatten ja vorhin ja. schon mal Artikel in der New York Times über den Altkanzler, der uns als Land ziemlich schlecht aussehen lässt. Mhm. Und dann eben, ja, Artikel in The Telegraph, ja, der Deutschland da auch schlecht aussehen lässt, weil, ja, wir als Einzige offensichtlich keine schweren Waffen liefern, wobei das ja auch alles so undurchsichtig ist. Man hat ja manchmal das Gefühl oder fast schon die Hoffnung, dass vielleicht im Geheim alles Mögliche geliefert wird. Dass Deutschland nur zu ja, ist. Ja,
1: das war ja auch im Hintergrund, also es gibt ja so, so Andeutungen, ne, dass da nicht alles besprochen worden ist und so weiter ja. und dass da was passiert, aber eben wohl doch trotzdem nicht in dem Maße, wie es ja. die Ukraine erwarten würde.
0: Ja, aber eben auch nichts nichts, ne? Also, ja.
1: ne? Ja, dann
0: kommt wieder so eine Aussage hier, dass der Kreml äh, hat nach eigenen Angaben der Ukraine ein schriftliches Angebot für eine Verhandlungslösung des Krieges übergeben. Wo man denkt so, war aber nur diese eine Meldung und dann war das Thema schon wieder durch. Wo du denkst, hm. das ist die 280. Nebelkerze. Ja, ja dann hat Deutschland gesagt, äh, wir kaufen kein Öl mehr bis Ende 2022. Das war ja vorher von Habeck, glaube ich, nur so vage angedeutet werden worden. Kohle,
1: bist du jetzt was bei Öl?
0: Nee, das ist heißt Öl. Okay. Kohle, hm. glaube ich, schon äh, bis Früher, zum Sommer. Ja, stimmt, ja, genau. Ja, also, so was, Kohle ja. war das kurzfristigste, Öl hm. etwas längerfristig und mittel, sehr langfristig Gas. Ja. Wenn wir dazu nicht gezwungen werden. Genau. Dann wieder ist ja auch wieder hier so ein, so ein, so ein Überbandespiel. Hier ist die Meldung, die Niederlande werden der Ukraine schwere Panzerhaubitzen aus deutscher Produktion liefern. Mhm. Ne? Da fragt man sich dann ja, wenn die das können, warum können wir das nicht? Ja. Dann hieß es, dass Deutschland offenbar Ukrainer an dieser Haubitze ausbildet. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, ich habe das, ich habe den Verdacht und so ein bisschen die Hoffnung fürs eigene Gewissen, dass da im Hintergrund viel, viel mehr passiert als, ja, wir wissen oder so mhm. und als Deutschland zugeben will, weil Deutschland einfach, also mit Deutschland meine ich jetzt immer die deutsche Regierung oder so, die deutsche Politik oder naja, das ist schon zu allgemein. Ja, weil man wohl echt Angst hat, wenn man auch nur irgendwie so ein bisschen Haltung gegen Russland zeigt, offen, ja, dass dann irgendwie der Dritte Weltkrieg ausbricht, mhm. hat Scholz, ja, dann kommen wir noch ja, zu. Ja,
1: also, also ich finde diese Argumentation natürlich ein bisschen skurril, weil warum sollte sie Russland ausgrenzen nur auf Deutschland beziehen? Die anderen Nationen hätten also hätten genauso. Erstens braucht Putin nie vor allem, wenn er was machen will. Und zweitens, warum ist bei Deutschland das anders als bei den ganzen anderen Nationen, die die, die ja. Ukraine unterstützen? Ja, dann hätte
0: er ja schon längst, was weiß ich, Frankreich, den Krieg erklären müssen oder. Ja. Äh, ja, oder gerade, oder, oder erst
1: recht noch die hier, es Litauen ja. und so weiter, ja. oder Polen, wo er dann ja. eh auch noch selber meint, vielleicht kommt er eh noch mit durch so ungefähr und, und so weiter, ja.
0: ja. ja dann äh, wurde hier ein Aspekt auf Twitter plötzlich aufgezeigt, der mir gar nicht bewusst war, weil ich folge dem selber ja nicht. Edward Snowden hat irgendwie schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr getwittert. Aha, und was ich dann rausgefunden habe, der hat wohl noch kurz vor der Invasion get sowas getwittert wie, nee, also nein, nein, das ist Quatsch, die Russen werden nicht in der Ukraine einmarschieren. Dann kurz nach, also der, der letzte Tweet von ihm ist wohl vom 27. Februar und ähm, ich guck mal kurz, ob das wirklich immer noch der letzte Tweet von ihm ist da ist angeheftet, genau, also er hat getwittert am 22. Februar mhm. und da nochmal am 21. Genau, so, und dann hat er eben zuletzt am 27. Februar etwas getwittert, was schon einer gewissen Ironie hat, in sich hat, weil es würde ja passen zur Situation. Ich hänge nicht an einem Seil, über einem Säurefass an der Decke, das jedes Mal, wenn ich twittere, etwas schneller brennt, ihr besorgten Gude. Ich habe es, ein, ich habe einfach jedes Vertrauen, das ich hatte, das ist verloren, das ich hatte, dass es weiter nützlich ist, meine Gedanken zu diesem speziellen Thema zu teilen, welches fa äh, falsch genannt habe. Also nach dem Motto, er sagt, äh, also er hat sich wohl selber ein Schweigegelübnis auferlegt, weil er gemerkt hat, dass er da komplett falsch lag und weil er wahrscheinlich auch, also er, er ist wenn er sich jetzt hier in Russland sich Ja klar, er darf, er, ein
1: was er, er darf nichts dagegen sagen und er will wahrscheinlich nichts dafür sagen. Ja, und dann und deswegen sagt er lieber sagt gar er, nichts.
0: Genau, dann sagt er lieber gar nichts. Genau. Ja, Dann gibt es jetzt wieder eine neue äh, Analyse zum Thema Gasembargo. Was wären die Konsequenzen? Und da gibt es jetzt eben auch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, Schutz gibt es auch, wohl jetzt ein Gutachten ähm, oder ja, das wohl Prognose. zu einer Erkenntnisprognose, dass es eben nicht der Weltuntergang wäre für Deutschland. Mhm. Ne? Ja. Dann äh, war ja noch diese, was ich sagte, äh, dass Putin hatte ja, also es war ja dieses komische Gespräch, Putin und sein Verteidigungsminister und der sagt ja hier, Situation ist so und so, wir haben sie da in Mariupol im Stahlwerk, sie sind umzingelt. So, wir könnten da jetzt rein und den Laden platt machen. Und dann mhm. hat Putin ja gesagt: Nö, nö, und macht ihr nicht, ich gebe den Befehl, das abzublasen, diese Aktion, lasst keine Fliege reinkommen. So, das war ja, hatte ich ja eben schon erzählt. Mhm. Was ja dann die Leute sehr irritiert hat, und wir, wir haben zufälligerweise an dem Abend mal als ganze Familie vom Fernseher gesessen und Tagesschau geguckt. Das hat er sich irgendwie so ergeben. Das ist eher sonst selten der Fall. Mhm. Und meine Frau schon so, wie sitzt Putin denn da? Und dann haben die Leute ja auch schon wieder so gegrübelt, weil er hat ja da so wirklich gesessen mit hochgezogenen Schultern und, und an der Tischplatte sich so festklammern, dass man dachte, da sitzt er sonst eigentlich immer etwas souveräner und, mhm. und lässiger und nicht so verkrampft und so gedungen kamen natürlich auch wieder Körpersprache-Experten und so und haben da wilde Spekulationen angestellt, aber... Ja, einfach auch nicht.
1: Magenprobleme, das kommt ja mal sieht <lacht> Also, so. also so sah es für mich tatsächlich Stimmt. aus. Also Wenn wenn ich wirklich keinen am Magen stechen oder was hätte, dann würde ich wahrscheinlich so eh nicht darum so nach dem Motto, red
0: schneller, ich muss...
1: Ja, <lacht> ja gut, ich, also Klo hatte ich jetzt noch nicht auf dem geistigen Auge. Naja,
0: aber es hat mich halt erinnert an auch die ganze Diskussion, die dann daraus folgte, ne? dass Leute dann diese... Ne, wie er die Tischplatte da umklammert und so. Die ganze Diskussion über seinen körperlich-geistigen Zustand, danach erinnerte mich daran, wie Trump damals das Wasserglas ja. genommen hat. Ja, das
1: trittet ja auch für beide zu, dass sie beide natürlich den dicken Macker markieren müssen für ihr, für ihr für ihre, für ihre Gefolge sozusagen. Ne? Und dass das natürlich dann ja, dem und widerspricht.
0: Genau, und jede kleine Geste, jedes kleine Verhalten, was an diesem Image äh, kratzt, wird natürlich dann sofort äh, ja, gepusht und gesagt, ja. guck mal hier, das passt ja eigentlich gar nicht zu seinem souveränen Auftreten. Ne? Ja, dann hier die Meldung habe ich auch nur einmal so, Großbritannien hat wohl jetzt Forderungen äh, erhoben, es sollten Sanktionen gegen die Bundesrepublik vorgenommen worden werden, weil Deutschland sich so gegen harte Sanktionen gegen Russland wehrt. Das dachte ja, ich mir, ja, so weit also musst mit du
1: welcher Grundlage funktioniert denn sowas?
0: Ja, das musst, du, das musst du Boris fragen.
1: Der wird wahrscheinlich ablenken. Der hat ja genug, wirklich mehr als genug Eigen. Also ich, ich, ja. Wir sind ja beide dafür, dass Deutschland mehr tun sollte, aber das ist irgendwie ziemlich hanebüchene Argumentation zu sagen, ja. Sanktionen dafür, dass man anderer Meinung ist, so nach dem Motto. Äh,
0: ja. Ja. ja, also hier ist ein schöner Artikel von T-Online. Kann die Bundeswehr wirklich keine schweren Waffen liefern? Und da listen sie so die ganzen Punkte auf. Äh, ja, kann man so deuten, kann man so deuten. Ähm, hier steht halt, die Bundeswehr ist selber nicht gut ausgestattet, wo ich denke, ja, aber wenn, wenn Rheinmetall sagt, wir haben hier Wader und Leopards, die wir fertig machen könnten.
1: Sowieso, das, ich sag mal auch für die Bundeswehr, man hört doch mal, wie, wie, wie gut die deutsche Rüstungsindustrie verdient.
0: Ja, ja. Ja, aber die Bundeswehr, dass die ihr eigenes Material und ihre eigenen ausrangierten Geräte, die sie noch im Zugriff haben, dass sie die brauchen als Ersatzteillager oder so, ist ja völlig okay, ne? aber das was bei Rheinmetall rumsteht, was nicht mehr im Zugriff der Bundeswehr ist, jetzt, ja. da kann die Bundeswehr doch nicht sagen, ja, das brauchen wir für den Notfall. Das ist alles merkwürdig. Ja, und dann kam ja, wie du schon ange oder was du schon angedeutet hattest, ne Scholz hat ja dann ne, dann sie haben ihn ja immer alles mögliche da, wenn er gesagt hat, ja, deswegen geht es nicht, wurde ihm ja um die Ohren gehauen. Geht ja doch oder guck mal, die anderen können ja auch, warum können wir nicht? Ist doch kein Alleingang und dann hat er ja dem Stern, Spiegel, ich glaube dem Stern-Interview gegeben und da hat er dann ja so ne, den dritten Weltkrieg und Atomkrieg und alles mögliche äh, an die Wand gemalt mhm. und da hat hier so einer einen schönen Kommentar oder einen schönen Tweet geschrieben Die ultimative Waffe als ultimatives Argument macht alles, was zaudern und zögern und durchaus fragwürdiges Handeln angeht, zur Ultima Ratio. Das ist das Problem mit dem Atomkriegsspruch vom Bunde, also, at Bundeskanzler. Und dann der letzte Satz: Das ist die letzte Stufe der Kommunikationsinsolvenz. Und mhm. dieses Wort Kommunikationsinsolvenz fand ich richtig, richtig geil. ja Das bringt es so auf den Punkt. ne Das ist ja. eine Kommunikationsinsolvenz im Moment.
1: Ne? Ich finde das Und echt so krass. Dass, also, klar, es gibt auch Kanzler, die sagen mal mehr, mal mehr, 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 weniger oder innen, mal äh, mehr, mal weniger. Aber das gerade in so einer Notsituation, die wir ja nun mal haben, weltweit. Dass man gefühlt irgendwie gar nichts von mitkriegt, dass wir überhaupt einen Kanzler haben. Das finde ich irgendwie schon total krass.
0: Ja. ja, hier hat dann einer so ein, so ein Screenshot von der Website, Da steht dann auch. Olaf, Olaf Scholz nennt sein oberstes Ziel in der Ukraine-Politik und hat einer gesagt, sind sogar vier. Erstens, Putin nicht verstimmen und weiter Gas kaufen. Zweitens, SPD-Russland-Problematik nicht aufarbeiten. Drittens, keine Ämter verlieren, Klammer auf, Lamprecht, Schwesig, Steinmeier, Scholz. Viertens, möglichst wenig arbeiten, Schrägstrich, Schräg, Taten erklären. Das ja. fand ich auch ganz, ne? also das wirklich, weil der kann doch nicht ernsthaft glauben, dass wenn Deutschland jetzt schwere Waffen liefert oder so, dass dann irgendwie äh, plötzlich Putin die Bombe wirft oder so. Also muss es ja wirklich die Angst sein, er dreht den Gashahn zu. Ja, also es ist das einzige halbwegs sachliche Argument, aber dann soll, soll er es doch sagen. Dann soll er sagen, wir haben Angst, dass Putin uns den Gashahn zudreht, deswegen machen wir hust offiziell nichts, was ihn verärgern könnte. Ja. Und dass wir irgendwo im Geheimen die Leute an der Panzerhaubitze ausbilden oder dass wir eigentlich doch Waffen irgendwie auf irgendwelchen Kanälen ja das spielt ja keine Rolle. Ne? Genau, hier sagt dann noch einer, dass mit dem Atomkrieg ist vorgeschoben und so weiter und so fort.
1: Ja, vor allem, ich meine, der, der größte Feind von Russland ist ja generell eher die USA und die, die machen ja fleißig mit. Also, wir ja. brauchen ja nicht Deutschland als Argumentation.
0: Ne. Ja, dann wurde noch irgendwie ein anderer Artikel von The Telegraph hier so ein bisschen auf Twitter durchgejagt, da ging es irgendwie darum, ja, Deutschland und Frankreich liefern Waffen an Russland. Und dann wurde sich da tierisch drüber aufgeregt. Aber manche haben dann äh, gesagt, ja, also erstmal ist der Artikel, also ist das, worum es da geht, relativ alt, von 2014, 2015 oder so. Mhm. Und dann geht es um Eisbrecher zu einem nicht unerheblichen Teil. Da sagten ein andere, Moment, ja, Eisbrecher. Die Arktis ist irgendwie wahrscheinlich der nächste Kampfkriegsschauplatz. Ja. Ne? Okay. Also, wie gesagt, da wurde. Ja, aber trotzdem, auch du kannst äh ja nicht
1: äh, den jetzigen Krieg mit einem, mit vor, vor zehn Jahren noch mehr quasi. Äh, ja. Also, das passt nicht. Ja, vielleicht war es damals auch schon doof. Äh, das kann ich ja gar nicht bestreiten, aber das gibt da jetzt keinen direkten Zusammenhang. Na
0: also es war nicht so, ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass das jetzt einen direkten Einfluss auf den Ukraine-Konflikt hat. Nee. Klar, man kann es grundsätzlich scheiße finden, dass Deutschland da offensichtlich immer noch, immer noch irgendwelche Deals mit Russland vor relativ kurzer Zeit gemacht hat. Ja, aber halt nicht ähm, klang so, als wenn sie ja. jetzt gestern Panzer an Russland geliefert haben. Gab ja dann auch noch diese Diskussion, dieses... Das hat eine von den Linken getwittert. Keine Waffenlieferung mit dem Argument: Noch nie ist ein kriegerischer Konflikt ja. durch Waffenlieferungen ja, beendet auch worden und so. ist um die
1: Ohren geschossen worden, weil ja es gibt es ne? gibt durchaus genug Gegenbeispiele. Ja. Und dann gab es ja noch
0: diesen diesen offenen Brief von Ach. so es Konstantin Wecker und ähnlich.
1: Stimmt, das war der einzige Leuten. Name, der mir da irgendwie was sagte. Gut, anderen, ja, eben Fach, vielleicht auch Coryphen, das will ich ja gar nicht sagen, aber ich kann es nicht so wissen.
0: Ich sag mal so, da war man ja froh, dass Konstantin Wecker war ja einer der Leute, die wegen in Sachen Corona nicht abgedriftet sind. Mhm. Das weiß ich noch. Dass, ne, Konstantin Wecker war eben nicht auf der Seite der Corona-Schwuppler im Gegensatz zu ja vielen anderen, äh, sage ich mal, Schauspielern und kreativen mhm. und Künstlern und sonst irgendwas dass der jetzt aber sich da hinstellt und mit irgendwelchen anderen Künstlern und die eher linksdrehend sind, was ja prinzipiell nichts Negatives ist, aber die dann wirklich, ja. diese also ist, das, machen.
1: ist schon ein Unterschied. Also das ist unfassbar naiv finde ich das. Aber das ist ja das, also wie ja, gesagt, das ist, ich bin auch nicht sehr schlau, um das mal in eine positive Art auszudrücken. Aber ist glaube ja. ich schon was anderes, als wenn du jetzt irgendwie Verschwörungstheorien verfolgst. Ich, ach, ich kann das null nachvollziehen, aber es ist für mich eher eine Naivität. So ja. nicht nicht in der echten Welt leben zu wollen so ungefähr
0: ja das ist das kann ich dann nicht mehr was ich auch gehört habe aber da habe ich interessanterweise sehe ich da überhaupt keine Tweets mehr früher wurden die mir noch in die Timeline gespült dass Jutta Ditford ja auch in diese Richtung geglitten sein soll also die ist, ist offensichtlich auch so also sie so ist trotzdem. vor allen Dingen
1: ist sie ja irgendwie auch versucht ja irgendwie alle anderen die auch irgendwo ein bisschen Richtung links oder Öko sind Warum auch immer es kämpft sie plötzlich gegen alle möglichen an. Ja. So das weiß ich nicht warum sie das jetzt macht, vielleicht ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so wie bei ach wie heißt denn die Emma? weiß wie ich meine.
0: Alice schwarzer. Ja,
1: also so so ein bisschen das Gefühl, also das ist natürlich logisch, also schön, schön aus aus dritter Reihe beobachtet, das Gefühl, irgendwie nicht mehr die Bedeutung zu haben, die man hätte. Also eigentlich wie alte weiße Männer, nur eben nicht als alter weißer gibt's Mann. Halt,
0: gibt's halt auch, ja. ne, ist zwar so äh, entstanden, aber gibt es halt auch äh, anderen Geschlechts. Ja. ja, dann wird eben gesagt, oh, und die Russland-Politik war schon immer der SPD war schon immer und dann haben wir ich aber auch gesagt nee nee äh, nicht so also dass damals wie die Brand sich dem Osten angenähert hat das war nicht verkehrt weil das ist ja das was in der letzten Konsequenz dann dazu geführt hat zu am Ende Wiedervereinigung Fall der Mauer Zerfallen des Ostblocks
1: zerbrechen. Ja, generell, als, als, als Gorbatschow noch war zum Beispiel ja äh, das hat sie mir da ging es ja in die richtige Richtung ja bevor er dann quasi weg vom Fenster war
0: ne? nur Danach ist es halt äh, so ein bisschen ins andere Extrem gekippt, weil man halt sich wirtschaftlich so abhängig gemacht hat, ja. in dem Glauben damit, in Russland äh, die gewünschten Zustände zu, zu erzeugen. Ja. Ne, hatten wir ja letztes Mal schon. Dann kam als nächster, ne, erst hatten wir das Bundes Bundesministerium Wirtschaft und Klimaschutz, das sagte, aha, so ein Gasembargo, also der Weltuntergang wäre es nicht. Und wer war der nächste? Die Bundesbank. Die Bundesbank hat auch gesagt, würde die deutsche Wirtschaft schwächen, aber nicht umwerfen. Mhm. So, Das steht ja auch, die Re der Regierung gehen die Argumente aus. Ja. Falls das das Argument ist, weil das hat er ja noch nicht mal irgendwo ja gesagt. Ja, wie gesagt, dann kam das mit dem Atomkrieg. Ach ja. Dann ging es um irgendwelche Drohnen, die irgendwie ein deutsches Startup entwickelt hat und ja, da haben jetzt irgendwelche Millionäre aus der Ukraine die in Eigenregie geordert und innerhalb ja. von fünf Tagen bekommen. Mhm. Habe ich auch schon ein Foto gesehen, wo die in der Ukraine, sich der ukrainische Soldaten mit der abgelichtet haben. Aber das Unternehmen soll halt vor zwei Monaten sich schon an die Bundesregierung gewandt haben und gesagt haben, ey Leute, wir hätten hier was. Mhm. Ja, dann habe ich hier noch eine Grafik, wo steht eben, was die Deutschen alles schon geliefert haben. Es ist halt nicht nichts. Mhm. Ne? Es ist zwar nicht die fetten Dinger, aber prinzipiell äh, ist das schon eine ganze Menge. Vor allen Dingen fand ich interessant, geliefert Protective Gear mhm. 23.000 Teile, mhm. Stück, was auch immer. Ähm, da sind dann die 5000 Helme, über die wir uns am Anfang noch lustig gemacht mhm. haben. Ne? Aber das ist schon nicht schlecht. Also und Matador Anti- Dein Stuhl knackt.
1: Ja, ich hoffe, der knackt gleich nicht ein zum letzten Mal.
0: <lacht> Matador Anti-Tank Weapons 5100. Panzerfaust Anti-Tank Weapons 900 Geschütze 3000 Geschosse. Ne? Mhm. Ist ja auch nochmal wichtig. 2500 Anti-Aircraft Missiles, 16 Millionen Schuss Munition, das sind ja also wenn ich mir alleine vorstelle, 16 Millionen Schuss, mhm. ne, so auf dem Haufen, <lacht> ist schon kaum vorstellbar, also wie gesagt, und Minen und alles mögliche und äh, äh, gepanzerte Geländefahrzeuge, Drohnen, 500.000 Militärration, also Essen, e
1: Pack kekse
0: e Ja, keine Ahnung. Äh, Onimok 50 Onimog äh, Krankenfahrzeuge, ein mobiles Feldhospital, 14 Paletten mit medizinischen Sachen. Mhm. Dann eben über die tschechische, über eine tschechische Firma steht hier, 58 gepanzerte Infanteriekampffahrzeuge. Weiß nicht, was es ist. 30 Haubitzen und Munition über Estland. Mhm. Und dann, äh, ja, Support via NATO-Partners, Deployment of Patriot Missiles in Slowakia Slovak und Tank Swap in Prep. Das ist diese Geschichte, was eben äh, so im Moment wohl äh, gemacht DDR wird. DDR-Panzer, quasi. Richtig, Slowenia, äh, Slovenia, also Slowenien liefert T-72, also der Standard-Universal-Panzer äh, der russischen äh, oder von Osteuropa, muss man ja sagen. Mhm. Ne? Also, der, den, den die Ukraine halt in und auswendig kennen. Und dafür kriegt Slowenien im Tausch was auch immer von uns. Ja. Ne? Also, irgendwie, das Spiel war ja schon mal in, in, Überlegung. Ja. Ja. Ja, also, wie gesagt, das ist, ja, dann ist hier äh, mit, mit, na, mit nochmal mit zu dem Interview New York Times mit Schröder und so. Ähm, Sigmar Gabriel kommt auch vor, steht hier, nicht mit inhaltlichen Antworten, aber er hatte der New York Times vorsorglich mit juristischen Schritten gedroht. Und das hat jemand zitiert, den Tweet und geschrieben der ist selber bei, Redakteur bei der FAZ und der schreibt selber noch mal als Kommentar dazu, mir hat Sigmar Gabriel am Freitag in einem Telefonat auch sofort mit rechtlichen Schritten gedroht, als es um seine Rolle in Sachen Russland ging. Also irgendwie...
1: Ja gut, Gabriel dem, ist ja auch ja, ja. Das ist immer, der gleiche Schlag, würde ich sagen, wie unser Ex-Kanzler.
0: Ja. ja, und das ist, das ist halt so, das ist die Truppe, wo man wirklich jetzt mal gucken muss, also irgendjemand sagte eben ja Russlandpolitik seit 1998. Weiß ich jetzt nicht, ob mhm. das jetzt so ein, so ein, aber es klingt für mich so nach dem Motto Was ist seit 1998? Was ist da passiert in der Politik? Und natürlich auch der CDU. Aber im Moment ist die CDU halt nicht das Problem. Im Gegenteil, ja. jetzt will Merz ja irgendwie Druck
1: auf die Regierung Ja, wobei, machen. aber auch, also es ist immer dieses Anfangs so, ja klar, die Investitionen in die Bundeswehr nehmen wir sofort mit und jetzt sind sie mittlerweile dann doch so, ach nee, eigentlich wollen wir es doch nicht mehr unterstützen. Ja,
0: Genau, ja, das ist schon. Ja, dann hatte ich hier nochmal für mich selber als Erinnerung, wie Putin eben gesagt hat, am 21. April hat er diesen Satz gesagt, blockieren Sie die Fabrik, damit nicht mal eine Fliege hineinkommt. Mhm. Und dann eine Meldung von gestern, Russland setzt nach ukrainischen Angaben Angriffe auf das Stahlwerk in Mariupol fort. Mhm. Ne, wird mit Bomben und Artillerie attackiert. Ne, also
1: Wahrscheinlich geht es ihm einfach um dieses magische Datum. Ne? könnte Sie ja tatsächlich aushungern lassen. Vielleicht haben die ja. in zu viel da, dass es ihm dann doch länger dauert als als sein Lieblingstag da.
0: Ja, 9. Mai. Ja, 9. Mai. Ja, dann war hier <lacht> noch eine, eine Rede von Frau wo sie eigentlich auch ganz gut erklärt hat, wie das ist mit dem mit dem Embargo, Ölembargo, Gasembargo, wo sie halt gesagt hat, ja, so also ein Embargo ist zwar gut und schön, äh, hat sicherlich seine Wirkung, aber man muss halt auch gucken, welches Land ist davon wie betroffen, weil es gibt halt einige europäische, also es geht jetzt um Europa, ne? einige europäische Länder werden von so einem Ölembargo so gut wie gar nicht betroffen, mhm. andere sehr stark, und das hätte dann ja auch immer in der letzten Konsequenz Folgen für die Bevölkerung und da wahrscheinlich eher für die, die es nicht so dicker haben.
1: Hm. Und ich wäre sowieso so halt. krass. Also, das ich auch schon mal, aber das irgendwie nur die grünen. Ich habe ich hab die grünen gewählt, kann ich hier direkt mal sagen. Aber ich habe trotzdem nicht erwartet, dass ausgerechnet die Grünen so staatsmännisch beziehungsweise, mhm. ja gut, ich glaube, für staatsmännisch gibt es keinen. Gibt es da eine Weiblichkeitsform? Nee. <lacht> also müsste es <lacht> eigentlich jetzt, ja. ja. Also jetzt, also wenn nicht jetzt, wenn <lacht> man dann. Also dass ausgerechnet die beiden irgendwie die Einzigen sind, von denen ja. ich sage, ja, also das, das sind Staatslenker oder oder eben Minister in dem Fall, Mr. Inn, äh, die, die, die ihren Job machen, die, also ich sag mal so, die gefühlt auch vor 40 Jahren unter Adenauer, so, <lacht> wer von meinen Opa gewählt werden, werden können, ja. hätte äh, ich nicht erwartet. Ich habe sie gewählt ja. aus anderen Gründen, sage ich mal. Aber mhm. das, oder eben auch im Umkehrschluss, dass sowohl CDU als auch FDP so ein hundsmiserables Bild abgeben, also natürlich ist das immer ein subjektives Empfinden, also nach meinem Empfinden ist es halt so, finde ich schon Na irgendwie ja, krass.
0: In Sachen Ukraine-Krieg macht die FDP ja nichts, da ist ja auch die, die Zimmer, Strackzimmermann, die ist ja auch die, die am vorderster Front da gegen mhm. Scholz wettert und sagt, das geht gar nicht und komm mal in Quark und mach mal.
1: Ja, das okay, so. das stimmt, ja. Ne? ja.
0: Also in dem Punkt, so, ja. aber was da im Moment Habeck und Baerbock in Sachen Souveränität mhm. und eben auch Transparenz, also dieses Video wurde geteilt mit, so, die erklärt mal die Zusammenhänge anschaulich.
1: Ja. Ja, und ja, eben nicht, und um, nicht, auf Teufel komm raus, zwei Stunden reden, um bloß dabei nichts zu sagen, so nach Richtig. Dem, was ja, also unabhängig von der Partei eigentlich Politikerarbeit immer so zu sein scheint. Ja. Ja. Ne?
0: Warum stellt sich Scholz nicht hin und sagt das, was sie da sagt? Ja. Ne? Tja. Ja, dann wurde nochmal das Thema her hervorgeholt, weil jetzt ja es wohl auch noch neue Erkenntnisse gibt dass eben da in, die, die, die russischen Soldaten in den Städten wohl geplündert haben ohne Ende. Also ich sag mal, das
1: Toiletten, ne? <lacht> das ja, finde ich auch so krass. Das also, waren wir als Beispiel so, ja, die haben halt zu Hause, also natürlich ist es überhaupt keine Argumentation an, das zu klauen, mhm. die haben halt zu Hause, die, da ist halt an einigen Stellen, also gerade so dörfliche die Gegend noch, da ist eben die Toilette irgendwo draußen, so für mehrere ja. Familien.
0: Genau. Ne? Also dass man man denkt, wenn jetzt äh, ja, da da hätten Soldaten aus einem wie man so eine Vorstellung hat hochentwickelten zivilisierten Land gar keinen Bedarf, hm. weil ich die haben ja auch, es war ging ja auch ein Bild rum von so einem LKW, der dann irgendwie getroffen wurde und du saßt auf der Ladefläche waren lauter Waschmaschinen. Ja. wo Du sagst, wer kommt auf die Idee? in einem Krieg zu sagen, okay, wir haben ja einen Lastwagen, wir schmeißen nicht mehr die Waschmaschinen drauf. Ja. Also jetzt mal ganz blöd, wenn jetzt Deutschland irgendwie irgendwo in ein anderes, dann würden doch die Soldaten nicht anfangen, die Waschmaschinen
1: damit zu nehmen. Das zeigt, glaube ich... Klar, also hier, hier wäre es eher ein Ballast, weil die ist ja nicht mehr los. Du musst ja zum Müll bringen. Also du kannst kaum eine gebrauchte Waschmaschine verkaufen.
0: Ja, aber das zeigt, glaube ich, wie, wie krass die Situation in Russland eben ist. Ja. Das hat man da gar nicht so vor Augen. Das soll jetzt das Verhalten nicht gut heißen, aber es Nö, zeigt natürlich. eben, dass man äh, ja vielleicht doch ein bisschen falsches Bild teilweise von von Russland hat. Und in diesem Fall eher, dass es äh, schlechter ist, als, man, als ja. man denkt. Ja, und dann gab es jetzt ganz äh, heute, äh, das ist vor, ich glaube, vor zwei Wochen war das schon mal, dass irgendwo in auch in Bryansk in, auf russischem Boden da auch irgendwelche Öltanks brannten. Und dann hieß es von russischer Seite, das waren ukrainische Kampfhubschrauber. Und die Ukraine hat sich da relativ bedeckt gehalten. Ähm, Russland mhm. hat dann noch gesagt, na ja, das macht uns nichts. Das, das betrifft nur die zivile Bevölkerung und so. Aber ähm, ja, jetzt war heute Morgen oder heute Nacht äh, sind wohl offensichtlich wieder... Ähm, ja, einmal ein äh, Lager von, was weiß ich, für Materialien und halt eine Raffinerie von Rosneft beschossen worden. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die Russen das selber gemacht haben, um <lacht> die Ukrainer in die Schuhe zu
1: schieben. Nee, sondern Das gibt ja auch, es widerspricht ja auch deren, wir, wir machen die mal eben platt, wir sind die über Überlegende ja. und so weiter. Also dann, dann würden sie eher was erfinden, vom wegen Zivilisten werden irgendwo getötet worden und nicht nicht eine Raffinerie oder ein Öllager. Ja.
0: Naja, also wie gesagt, da das ist, sind wohl so kleine, ich sag mal Nadelstiche, die die Ukraine dann tatsächlich sich traut auf russischem Boden zu machen, ja, und weil
1: eben auch mehr als wahrscheinlich nur, äh, also das eben auch mit, also auch militärisch nachher Gründe hat, dass sie eben ihre ihre Fahrzeuge nicht mehr tanken können und so weiter. Ne?
0: Ja, genau. Ja, dann waren jetzt irgendwie US-Außenminister und Verteidigungsminister sind mal kurz in Kiew gewesen. Ich fand
1: interessant, dass sie es angekündigt haben. Das fand ich jetzt eigentlich interessant. Ja. Also wir, ja, in zwei Tagen fahren wir da mal hin. So,
0: ja, was ja auch schon ein Risiko stimmt. ist, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Und die haben ja dann auch gesagt, sie wollen die die Botschaft in Kiew wieder öffnen, hm. die wohl ne, mit Kriegsbeginn irgendwann auch geschlossen wurde. Also das ist das, das ist so wirklich diese symbolischen Sachen. Hm. Ne? Ja. gut sie haben glaube ich in dem zuge auch gesagt und wir liefern euch noch mehr und noch mehr und noch mehr aber dass die halt dafür persönlich vorbeikommen ist natürlich schon ja. weil das bedeutet ja auch dass die mit entsprechendem schutz und so ja es ist eben auch ein zeichen war. zu
1: der, auch der welt und wem auch immer zu und wem auch immer ja alle äh, zu zeigen so das ist hier also wir, wir können sicherstellen dass in dieser zeit zumindest die kiew nicht nicht eingenommen wird von den russen oder, oder sonst irgendwas ja. in der richtung ja
0: ja, dann war vor sechs Stunden die Meldung, dass die russische Armee hat jetzt eine Waffenruhe rund um das Stahlwerk mhm. angekündigt. Wo man dann auch denkt, ja, was denn nun? Also erst sagt ja, ihr. Ja, erst mal abwarten. Ne? Ja, also, ja. ja, und dann als letzte Meldung, und das äh, wundert mich, dass es jetzt erst kommt. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber es ist schon eine Weile her. Das war, warte mal, da war irgendwas passiert. Ach so, als die Russen aus äh, Butscher und so abgezogen sind und dann man da die ganzen äh, Gräueltaten entdeckt hat. Mhm. Da war ja eine Reaktion von Deutschland, dass sie 40 russische Diplomaten ausgewiesen haben.
1: Ja, ach so, ja, heute gab es das tatsächlich. Und äh, heute gab's warum Heute habe ich auch gewundert so also von wegen, Ja, war was Neues so nach dem
0: Motto. Genau, ja. aber äh, auf die Zahl... Genau, ne und klar, mhm. weil steht ja auch, es handele sich um eine Vergeltungsmaßnahme für eine ähnliche Maßnahme Deutschlands. Mhm. Ne? Also, so, ja, wenn du 40 äh, Sandtörtchen von mir kaputt machst, mache ich 40 Sandtörtchen von dir kaputt. Ja. Gut, das sind halt auch alles mit diesen Diplomaten. Ja, also, als,
1: als die ersten 40 waren, haben wir ja schon hier ja gesagt, so, wieso gibt es überhaupt noch welche? Also, ja. warum, warum macht man dieses Spielchen in dieser Situation noch genauso, wie als wenn kein Krieg wäre?
0: Ja, ja, ja das, das war wirklich so.
1: Naja, aber gut.
0: Hast du noch was zur Ukraine? Nö. Nö. Dann kommen wir in heimische Gefilde. Mhm. Und zu unserem anderen Lieblingsthema. Erstmal Corona. Ja. Und das war auch eine Geschichte, die passiert ist äh, fast am Tag. Also das schwelte noch so, als wir aufgenommen haben das Thema. Äh, Killer-Varianten. Da haben sich alle darüber aufgeregt, dass Lauterbach so, ja, diesen Ausdruck benutzt hat und so, ja, aus Sicht von Leuten, na, sagen wir so, der Schmidt, wie heißt der Schmidt, der, der, der meine Frisur aufträgt. <lacht> auch so ein Virologe. Äh, keine der hat da, der hat da auch so gesagt, ja, nee, also das jetzt äh, zu sagen, äh, das macht überhaupt keinen Sinn. Da hatte ich auch das Gefühl, dass, also da kam von so vielen Seiten äh, ja, Feuer gegen ihm, gegen Lauterbach, dass ich da dachte so, hm. also dann hat er sich wohl wirklich ein bisschen äh, verritten. Mhm. Ja. Ach, wo, ach ja, gut, Streeck. Ach, sehr gut. Okay. Ja. Aber ach so ja genau, hier, äh, Schmidt Schanner sieht. Und,
1: mir wie gar nichts, um zu
0: das ist der Virologe, der auch so ein bisschen schwierig ist, aber noch so halbwegs im, im grünen Bereich. Und wie gesagt, hat meine Frisur. Und eigentlich sind das, sind Streeck und Schmitz Schanner, sieht Leute, wo ich eigentlich nicht so viel drauf gebe. Aber in dem Fall muss ich dann doch sagen, naja, also, es haben auch andere Leute gesagt, also, Jetzt so, äh, wie sagt man, un, un, unverdächtige Leute gesagt, mhm. dass das mit diesen Killer-Varianten so ein bisschen klar, niemand weiß, wie sich das weiterentwickelt, aber jetzt äh, zu sagen, oh, und morgen. Ja, vor allem die in diese
1: Boulevardsprache abzudriften, ja. das ist vielleicht nicht so schlau, das,
0: ja. Genau, das war, das war so die Argumentation. Das ist jetzt gerade für Lauterbach sehr unwissenschaftlich. Mhm. Ne? Und da muss man den Leuten wohl weg recht geben. Dann gab es aber auch gute Nachrichten. Und zwar Moderna hat einen bivalenten, was auch immer damit gemeint ist, einen bivalenten Booster entwickelt, der gut und langfristig gegen Omikron und den Rest wirkt. Aha. Ne? Mhm. Also das ist irgendwie der, der von ich weiß nicht, erinnerst du dich, der von Biontech der eigentlich der eigentlich speziell gegen Omikron entwickelte Impfstoff hatte sich ja jedenfalls im Tierversuch und so, als nicht so prall erwiesen. Mhm. Ich weiß nicht, was da eigentlich der aktuelle Stand ist, aber der ja, äh, ja, der ähm, von Moderna scheint gut gegen Omikron zu werken. Mhm. Ne? Und da ist, äh, genau, und hier als noch ein Nachtrag, man schraubt wegen der neuen Immunflucht-Omikron-Varianten schraubt man bei Moderner bereits an einer Verbesserung. Na, also nach dem Motto, die versuchen da sozusagen live gegenzusteuern. Das mhm. Problem ist natürlich, du musst ja irgendwann mal stoppen und eine Zulassung
1: beantragen. Ja, das ist wie beim ja. Computerkauf. Man darf nicht ewig warten. Irgendwann muss man es dann ja. mal machen. Es gibt ja. halt
0: kein kein Online-Update für einen für ja. Impfstoff. Irgendwann müssen sie mal einen Code-Freeze machen und sagen so, und den hätten sie. Es wir jetzt sei denn, zugelassen. irgendwann mit
1: Bill Gates und Chips und. Oh, stimmt. <lacht> Ach,
0: das, ja. Ja, und dann gibt es äh, in Sachen Corona auch positive Erfahrungen. Jedenfalls für Herrn Lindner. Das war ja natürlich für unser Bubble auch ein gefundenes Fressen, ihn da so fiebrig beim Parteitag zu hm. sehen. Weil das ich fand also,
1: also ja, und vor allen Dingen, dass. Das, 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 äh, dem Menschen, der die Kategorie darüber reden will, nicht, der Kubicki, der dann gesagt hat, so, ja, wenn es an uns ginge, dann dürfte er jetzt mit uns hier sein und und keine Ahnung was und alle, alle anstecken hat er nicht gesagt, aber im Prinzip ja genau das gemeint.
0: Ja, ja, ja. Ja, gut, sie haben ja da auf ihrem Parteitag ich sag mal ein Thema, worüber sich meine Bappe so ein bisschen aufgeregt hat, mit diesem hier, wie heißt das, mit dem Hackback. Da hatte die FDP, glaube ich, erst gesagt, nee, Hackback gibt's mit uns nicht, und viele Experten sagen ja auch, Hackback ist Blödsinn. Also die Vorstellung, ich werde gehackt und dann hacke ich zurück, dass das in der Praxis halt nicht funktioniert. Mhm. Aber davon scheinen sie jetzt auch ein bisschen abzurücken. Na. Naja. Gut, kommen wir zu dem, worüber du nicht reden wolltest. Wir müssen ja auch nicht lange darüber reden. Ähm, über Xavier Naidoo mhm. äh, kann man eigentlich nur sagen, Abwarten, Tee trinken. Ja,
1: ne? ja, vor allem selbst wenn man ihm glauben, selbst wenn das ehrlich gemeint ist, wäre, wie auch immer man das formulieren würde, ich versuche es neutral auszudrücken. Damit machst du ja nicht wieder wett, dass er eben die ganzen antisemitischen Scheiße und das kannst du nicht erklären mit, ich hatte schlechte Berater oder so irgendwie sowas. Ja, also das, ja.
0: Er hat ja auch so sich so schwammig ausgedrückt. Er hat ja auch nicht so konkret gesagt, ja und das war Blödsinn und das war Blödsinn und das ist Blödsinn, so dass man jetzt auch wirklich sagen könnte. Ja, hätte dass er hat eben gesagt, so
1: wie diese Menschen jetzt, die mich beraten haben, in der Ukraine reagieren, das gefällt mir nicht so ungefähr. Also irgendwie sowas ganz, ja, äh, also gut, weil Faschisten faschistische Sachen behaupten, das gefällt ja. ihm dann plötzlich bei den Ukrainern nicht mehr.
0: Ja, ja, ja. Also. Naja, also der Volker Dohr hat das ganz gut geschrieben. Letztlich ist das mit Naidu wie mit dem Ausstieg von Nazis. Wieso, wie? Also behaupten, man sei raus, kann jeder. Es mhm. kommt ab jetzt darauf an, was er aktiv gegen seine früheren Überzeugungen tut. Die ja. er übrigens nicht seit Jahren hatte, sondern Jahrzehnten. Das mhm. ist nämlich das, was manche auch so. Die haben das nur mitgekriegt, jetzt so Corona. Corona. Nee, ja. Ja. Vor Corona war schon äh, hier Adrenochrom und mhm. QAnon. Und davor war ne, hier 2014, 2015 querdenken ja. Also die, ah ja. die, 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 die Querfront, die Montagsdemos, wo er mit dem Fahrrad vorbeikam und was von BRD, GmbH gefaselt hat. Mhm. Also ja. der schon Oder was er da Musikexpress im Interview gesagt hat. Also das ist ja nicht so, dass er sagt, ich war die letzten zwei Jahre im falschen Film. Nee,
1: er ist schon sehr lange das im falschen schon, Film.
0: Ja. Ja. Interessant fand ich dann auch, das hat, er, hat Volker hier noch nachgeschoben, ich weiß, der der hatte wohl kein Geld mehr, Take liegt nahe, aber der hatte eine gesamte Tour geplant, die auch stattgefunden hätte. Also offensichtlich mhm. hat er auch Veranstalter gefunden, die ihm eine Bühne im wahrsten Sinne ja. des Wortes gegeben hatten. Und er ist in einer hochgradig vernetzten Szene unterwegs, die auch Schiffmann und Co. mit Hunderttausenden also Euro alimentiert haben. Also nach dem Motto dieses, der hatte kein Geld mehr, das scheint wirklich nicht der Grund mhm. gewesen zu sein. Ne? Aber wie gesagt, jetzt muss man halt abwarten, beobachten. Die einen sagten dann, aber hoffentlich tingelt er jetzt nicht durch die äh, Talkshows. Andere sagten, naja, aber das wäre doch was, wenn er jetzt in der Talkshow sich hinstellt und dann mal konkret wird und sagt, diese ganzen Corona-Schwurbler sind völlig auf dem falschen Dampfer und so weiter und so fort. Weil äh, es das gab dann ja auch passieren.
1: Er geht in die Talkshow und dann dann fragen ja. sie ihm nicht die richtigen Fragen, sondern ja. machen dann auch so... Das ist zu befürchten,
0: drum. weil es gab ja dann auch schon eine Analyse so, was passiert denn jetzt in der Szene? Ne, die einen, die dann wieder völlig abdriften und sagen, der ist, der wird erpresst, dem, 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 was weiß ich, den haben sie Gehirn gewaschen. Oder mhm. die eben sagen, okay, der ist jetzt für uns raus, der hat die Seiten, ge Entschuldigung, gewechselt. Ne, also da, wie gesagt, das wird einfach die Zeit sein. Am zeigen. liebsten
1: wäre mir, er will einfach gar nicht mehr über ihn reden. So, wenn er wirklich ja. dann, will irgendwann zu fünf Jahren so das hat vernünftig geworden sein, aber dann für sich. Und ja. ja,
0: ja, das war auch, ich verlinke da, n, Holger hat da äh, sich mit äh, hier Samelu unterhalten und da hat, hat sie, ne, so aus dieser Mediensicht und da ja, ging es dann auch darum, ja eigentlich ist es ja, klar hat er es jetzt gesagt, aber jetzt beginnt ja eigentlich ein Prozess und eigentlich müsste man ihn jetzt, ja, während dieses Prozesses begleiten im Sinne von beobachten, um dann immer zu sagen, so, alles klar, äh, geht in die richtige Richtung. Oder äh, könnt ihr vergessen, er hat schon wieder das und das gemacht.
1: Hm. So. Gut, dazu passend Baden-Württemberg. Mhm. Und zwar Reichsbürger festgenommen. Ich fand die Überschrift einigermaßen interessant, also bei der Tagesschau, dass die Überschrift heißt nämlich mutmaßliche Reichsbürger in Baden-Württemberg festgenommen. So, klingt mhm. ja erstmal nach einer korrekten Überschrift. Ist sie, ist sie auch innerlich Ähm. Aber es gab eben Schuss auf Schuss auf oder einen Schuss auf einen Polizisten, der hat irgendwie das eigene Haus ange, ab, angezündet hat, dann gab es eine Explosion. Ähm, und dann haben sie ihn festgenommen, also es ist zum Glück keiner zu Tode gekommen. Ähm, aber wie gesagt, diese, diese so, haben so Formulierung Reichsbürger festgenommen. Ich sag mal so, wenn das jetzt einer mit mit äh, ich sag mal islamistisch gelesen <lacht> gewesen wäre, mhm. dann hätte die Überschrift aber ganz anders geheißen. Und auch sonst, das war irgendwie relativ schnell vorbei, das Thema. Fand ich irgendwie, dass es nicht so lange in den Medien war dafür, dass er da eben einer auf Polizisten schießt und da offensichtlich irgendwelche Sachen bei ihm zu Hause explodieren.
0: Ja. Ja, das ist halt das ist immer noch dieses Thema Reichsbürger immer noch so als harmlose ja. Spinner so ein bisschen.
1: Ja, genau, und das ist, sind sie eben nicht.
0: Ja, dann haben wir, äh, wird viel berichtet über äh, den Lockdown in Shanghai mhm. und das nimmt ja so also langsam wirklich gruselige Ausmaße an, also einmal hat Holger Klein äh, sich im Rahmen der Wochendämmerung mit einer Frau unterhalten, die lebt in Shanghai, weil ihr Mann so klischee mäßig bei einem deutschen Automobilhersteller arbeitet mhm. Und die ist auch jetzt schon seit längerer Zeit in ihrem Compound, nennt sie das. Also es sind so so kleine, was ist so so Gebäudekomplexe. Also mehrere mhm. Gebäude stehen auf einem Grundstück. Das Grundstück ist ummauert, um, um hat sozusagen einen sicheren Eingang. Jedes Hochhaus hat eine Lobby unten und so. Ja und irgendwann hieß es so: Hier Feierabend. Ihr seid jetzt hier mhm. eingesperrt. Ihr ja. dürft eure Wohnung nicht mehr verlassen und so weiter und so fort. Und das ist echt gruselig, was die da so erzählt. Sachen, die man vorher schon gehört hat, aber wenn man es dann noch mal so von jemandem, der es quasi live miterlebt, mhm. ist wirklich gruselig. Ich verlinke da meinen eigenen Tweet, weil da habe ich die Wochendämmerung retweetet und noch einen eigenen Artikel, den meine Frau mir mal hat zukommen lassen. Das ist wirklich, und das nimmt ja kein Ende, also ne? Die kommen ja auch mit, mit dem härtesten Lockdown, auf, Lockdown da offensichtlich nicht gegen Omikron gegen an, mhm. weil ja. deren Impfstoff offensichtlich nicht so prall ist. Und das Ganze führt dann zu einem Schiffsstau, was dagegen ist irgendwie die Evergreen im Suezkanal ein Lacher. Ja. Na, also das hat jetzt schon Auswirkungen bis auf den Hamburger Hafen, dass da langsam, ja Wobei Hamburg, die Container. kommen nicht hinterher.
1: Das, ist also das, das kann dann nicht so sehr am Stau liegen. weil Wenn die gar nicht erst losfahren, das, deswegen kann es in Hamburg ja nicht zu viel zu tun sein. Eigentlich.
0: Ja, aber die Meldung, die ich gelesen habe, war halt, dass jetzt auch in Hamburg, das, was wir vor Monaten in, in Los Angeles und so hatten, dass da die Container sich stapeln. Die warten mhm. quasi. Also es kommen zwar noch Schiffe, aber es kommen halt im Moment nicht die Schiffe an, wo eigentlich die Container drauf sollen die jetzt im Hafen sind. Und sie haben langsam auch dieses Containerplatzproblem. Mhm. Also, naja, und dann wird gesagt, und das wird eben die Preise wieder in die Höhe treiben. Mhm. Wobei, da stand dann auch irgendwas, so die Preise von, welche, irgendwo hieß es so, die Preise von Handys, Kameras und Computern, wo ich sage, okay, kaufe ich jetzt nicht alle zwei Monate
1: ja also das ist dann auch nicht so tragisch gut dann haben vielleicht ist fehlt uns ein bisschen Geld im Geldbeutel aber wir müssen deswegen nicht hungern
0: ja ist natürlich immer die Frage ob das mit ja die Inflation und die Preise generell hochtreibt. treibt das eben ja da war ja auch diese Unterhalt äh, diese Diskussion über Mehrwertsteuer auf Lebensmittel könnte mhm. man senken reduzieren ja. ganz äh, fand die FDP dann auch wieder nicht so toll Ja, und die Linken haben jetzt auch ein Problem. Also sie hatten generell schon vorher ein Problem, weil sie halt, äh, also erstmal Wahl schlecht abgeschnitten in
1: ihren Reihen natürlich... Ja, können sie sich zu Russland auch nicht einigen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ja.
0: Ne? Also witzigerweise ja genauso wie bei der AfD. Ne? Mhm,
1: ja. Das ist
0: äh, auch das, äh, ja, und dann hatten sie ja jetzt ihren ihren äh, sexuelle Belästigungsskandal, mhm. was ja eigentlich gerade bei einer Partei, die sich halt auf die Fahnen schreibt, ne, wir sind ja, feministisch Gleichberechtigung, Mann und Frau sind bei denen ja nun, stehen ja eigentlich noch höher auf der Agenda vielleicht als bei den Grünen. Mhm. Aber das äh, trifft die ja eigentlich umso härter jetzt und dann ist die eine ja zurückgetreten und ich war so verwirrt, ich, ich habe die Namen nie so auf dem Schirm gehabt und dann hörte ich, ja, die tritt zurück und ich so, ah ja, das ist ja die, wo ich in einem Podcast gehört habe, dass deren Mann da auch mit verstrickt ist. Später in dem Beitrag stellt sich raus, nee, die andere, die nicht zurückgetreten ist, deren Mann ist da drin mhm. verstrickt. Sie sagt aber, ich wusste bis jetzt nichts davon. aber Also sie ist zurückgetreten ist,
1: ich habe den Namen leider auch nicht, weil ich, aber also ich. kennt man ja auch von vor der Kamera, sage ich mal.
0: Ja, gut, die andere auch. Aber wie gesagt, zurückgetreten ist Hennig Welso und äh, ja, sie hatten ja eine weibliche Doppelspitze, also Hennig Welso ist zurückgetreten mhm. und ich dachte, ja, ja, dann wird es wahrscheinlich die sein, deren Mann da verstrickt war. Nee, das ist die, die jetzt erstmal noch bleibt. Ähm, äh, ja, mit, äh, genau, Janine Wissler, und die bleibt jetzt äh, erstmal alleine Vorsitzende und im Juni war eh ein Parteitag geplant und da wird jetzt gesagt, da wählen wir einfach jetzt mal komplett Vorstand neu, mhm. außerplanmäßig, Ende Juni. Also, ja.
1: das ist Ja, die zerlegen nicht. sich gerade richtig selber. Also, ja. gut. Oskar ist ja schon mal weg, aber die, das Problem haben sie auch immer noch an der Backe. Also Wagenknecht, das ist ja, ja auch gut, nicht die, Wagenknecht,
0: ne, die Wagenknecht ist ja jetzt äh, auch so gegen Waffenlieferung und für Verhandlungen. Ja, das ist ja auch die besten, Kategorie,
1: wir wissen nicht so genau, wie sie mit, mit Russland agieren soll, ob es gut oder schlecht finden soll Ja. ja. Was hast du noch? Ich habe vielleicht kein 9-Euro-Ticket. Ja. Also das, das wird wahrscheinlich, das wird schon kommen. Also ich gehe mal ganz schnell, selbst wenn der Wissing jetzt sagt, ich habe mir extra seinen Namen aufgeschrieben, weil ich den Namen nicht mehr konnte. Ja. Also ich habe ja irgendwie getwittert auch von wegen, ob, ob das irgendwie ein Gesetz gibt, was ich nicht kenne, dass das Verkehrsminister immer eine Katastrophe sein muss. Ja. Also, dass er sich da jetzt hinstellt, so, nee, also eigentlich bezahlen wollen wir das dann doch nicht wo das ja auch schon beschlossen worden ist, und das wird auch kommen, bloß, dass dann nachher sich drum kloppen werden, wer zahlt den ganzen Mist am Ende. Äh, während aber zum Beispiel die, diese Spritpreisbremse natürlich gar nicht zur Diskussion steht. Und die dann generell erstmal hinterher kam, aber das, das ist kein Problem, aber die 9 Euro, oh, das, ob wir das alles finanzieren können, keine Ahnung.
0: Das, ja. Ja, es wird immer... Also, ich habe mir auch
1: nach der Wahl gedacht, ja FDP, okay, finde ich jetzt nicht so ist nicht nicht so der Fan von, aber so viel können sie ja nicht anstellen. Aber was, das ist jetzt echt eine Katastrophe. Also,
0: ja. Ja. ja, in dieser in dieser speziellen Situation halt, ne, ja. wo man mit mit dem Verkehrsministerium so viel Achtung bewegen könnte, ja, im, im positiven Sinne, ja. Da ja, passiert. und so,
1: wo, wo auch die Pläne da sind, man will den, den Schienenverkehr ausbauen, wo, wo dann echt so ein Mensch da sitzt, der das boykottiert, der nicht einfach nur nicht vernünftig arbeitet, sondern der das offensichtlich aktiv versucht zu verhindern.
0: Hm. Ja, das ist,
1: ach
0: nee. Ja, das war, irgendwo war das auch Thema, ich weiß gar nicht mehr, wo jetzt, dass eben die FDP so viel, Einfluss, witzigerweise auf der einen Seite so viel Einfluss hat bei diesen Themen wie Tempolimit und dies und Verkehr und so weiter und so fort, dass sie es aber auf der anderen Seite nicht schaffen mit, dem, mit der gleichen Vehemenz jetzt zum Beispiel Scholz mal zu irgendwas zu bewegen. Mhm. Ne? Aber klar, er ist der Bundeskanzler, er hat die Richtlinienkompetenz, er wird sich jetzt, gut, als Kanzler könnte er vielleicht sich auch hinstellen und sagen, okay, Tempolimit mache ich hiermit zur Chefsache weiß ich nicht, ob das so geht und mal kurz die FDP äh, anzählt und sagt so, hier, wenn 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 hier der Laden weiterlaufen sollen mit uns dreien, dann machen wir jetzt ein Tempolimit. Vorübergehend.
1: Ja, ich, ich glaube einfach, dass sie natürlich auch Angst haben, wenn sie jetzt Inhaltsdruckmittel, dann ist ihr eigenes Druckmittel ja auch so ein bisschen weg, dass sie die die das platzen lassen könnten, das Ganze, wenn dann hm. die SPT schon Grund wäre, das Ganze platzen zu lassen. Ja. ja ansonsten ja. habe ich noch einen Faktencheck. Hm. Also einen französischen Faktencheck. Ein französischen Faktencheck? Also letztes Mal ging es ja schon darum, dass die Wahlen jetzt anstehen. Mhm. Äh, die sind gewesen. Äh, Macron hat gewonnen. Mhm. Ähm, ja, also weniger deutlich als beim letzten Mal, aber deutlich genug. Ähm, wobei das ist schon... Also ich fand interessant, diese, diese Umfrage, die Sie da gezeigt haben, von wegen irgendwie 91 Prozent, die ihn gewählt haben, haben ihn gewählt, weil sie, mal, weil sie Le Pen nicht wählen wollten. Also nicht, weil sie seine Politik gut finden.
0: Ja, das waren aber nur Wähler, die im ersten Wahlgang einen bestimmten Kandidaten gewählt haben.
1: Äh, achso, die im ersten Wahlgang... Achso, ein, ach, okay, das hab ich, nicht, ich dachte, das wäre eine bestimmte Altersgruppe gewesen. oder sowas.
0: Nee, 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 das so. war... Das waren Leute, die im ersten Wahlgang den, ich glaube, den Melanchon gewählt haben. Da war es so, wie du gesagt hast. Das mhm. betraf, das galt nicht für, für alle. Ja. Weil ich habe auch versucht mal ein bisschen, ich bin da ja auch immer so auf äh, Datensuche und so. Weil, also es war so, am Wahltag, also Zeitpunkt der Aufnahme gestern, mhm. da kam die Meldung, also da sagte, twitterte jemand, geringe Wahlbeteiligung, gerade die Jungen bleiben zu Hause. Das ist schlecht. Mhm. Und ich so, ich habe vorher gehört, gerade die Jungen wollen Le Pen wählen. Ja. Habe dann auch einen Artikel rausgesucht, sagte einer, ja, der ist ja von, 2000, von der letzten Wahl. Habe ich noch einen Artikel gesucht, der war aktuell. Und beide Artikel sagten, die Jungen wählen, also die Macron, die, die also die Jungen würden eher Le Pen wählen. Mhm. Dann wäre es ja gut, wenn die zu Hause bleiben würden. Ja. Okay, dann kam ja das Ergebnis und alle so, und ne? ja. tiefes Durchatmen. Und jetzt habe ich mir dann heute nochmal einen Artikel herausgesucht von äh, Le, Express, Le, Ex Le Express und habe mir den einfach auf Deutsch übersetzen lassen. Mich interessiert auch gar nicht so sehr der Text, sondern die, die Balkendiagramme, weil das fand ich sehr interessant, dass zum Beispiel. Ähm, die, also es gibt so eine Art Wähler. Man kann auch so eine Art Wählerwanderung machen. Mhm. Also wen haben Wähler jetzt im zweiten Wahlgang gewählt, die im ersten Wahlgang jemand anders gewählt haben? Mhm. Wobei witzigerweise da auch Macron. Also nur mal so als Beispiel: ne? Leute, die im ersten Wahlgang Macron gewählt haben, davon haben 95 Prozent ihn auch im zweiten gewählt. Mhm. Das müsste ja eigentlich 100 Prozent sein. 2% haben Le Pen gewählt. Mhm. Und drei haben nicht gewählt. Umgekehrt, von denen, die im ersten Wahlgang Marine Le Pen gewählt haben, haben 90 sie im zweiten gewählt und fünf Prozent Macron. Mhm. Also es gab sozusagen Wanderung jeweils in die ja. andere Richtung. Und fünf sind, haben nicht gewählt. Und jetzt, was ich hier sagte, der Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Jean wahrscheinlich. Jean-Luc das ist ja so ein extrem 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 linker. Mhm. Also wenn der gewählt worden wäre, wenn es der im ersten Wahlgang in die Stichwahl geschafft hätte, dann und der wäre gewählt worden, was vielleicht sogar wahrscheinlicher gewesen wäre als Le Pen. Also wenn er es geschafft hätte, in die mhm. Stichwahl zu kommen, der wäre, der, der, der hätte auch aus der EU rausgewollt. Also der mhm. ist genauso EU feindlich. So und da haben 38 Prozent Macron. 18% Le Pen, also mhm. ungefähr ne, die Hälfte von denen, und 44% sind zu Hause geblieben. Mhm. Ne? Dann natürlich als Gegenbeispiel, und da ist es natürlich krass: Eric Zemur, weißt du, der französische Trump, mhm. der auch, extre-, auch rechtsextrem ist. der Von dem sind halt auch erstaunlich noch 11% zu Macron gegangen, wo du sagst, aha, aber 80% zu Marine Le Pen. Mhm. Und 90 sind zu Hause geblieben. Dann sind hier noch zwei andere, von denen sind die Leute eher zu Macron gegangen. Ich weiß aber auch nicht aus welchen, die kommen wahrscheinlich auch eher aus dem linken Lager. Mhm. Was ich aber interessant fand bezüglich des Alters, dass jetzt doch, also die haben hier so Altersfenster so 18 bis 24, 25 bis 34, 35 bis 49, 50 bis 4 und dann 65 plus. Und die mittleren Balkenpaare, ne, das sind immer die Paare Macron, Le Pen, mhm. ist immer so 49, 51, 51, 49, 49, 51. Mhm. Also von 25 bis 65, 50-50. Ja. Aber dann hat er, und das war auch schon bei der, beim, bei, beim ersten Wahlgang so, bei den über 65-Jährigen hat Macron 75
1: Prozent. Hm. Ich glaube generell, dass alte Menschen das wählen äh, in Deutschland ja auch nicht, was sie kennen. So. Hm. Also weniger risikofreudig, sage ich mal. Von wegen, hat, ja. das hat die letzten x Jahre funktioniert, will ich wieder. Ja.
0: Was ich aber erstaunlich finde, dass auch bei den 18- bis 24-Jährigen haben 59 Prozent Macron gewählt und nur 41 Le Pen. Hm. Das widerspricht dem, was halt ja. vorher ja. so gesagt wurde. Mhm. Man kann natürlich sagen, ja, die, die Jungen, dann sind wohl die jungen Linken zu Hause geblieben. Ja. Ne? Also die jungen Linken-Wähler sind zu Hause geblieben und äh, ja, haben nicht Le Pen gewählt. Naja, am Ende hat es dann ja für ihn gereicht und jetzt mhm. ist halt Wundenlecken angesagt und äh, Macron, gut, ist ja wie in Amerika, kann eh nächstes Mal, also in fünf Jahren nicht antreten, aber das Problem ist natürlich da. Ja, also ja klar. Ich
1: glaube, Le Pen will aber auch nicht mehr, ne? Obwohl, ja. weiß ja nie, ob man sich ob das sich dann, dann nächstes Mal doch noch anders, anders überlegt. Jetzt hat ja gesagt, dass hm. vorher hat sie gesagt, das letzte Mal, weiß man natürlich nicht. Und selbst das heißt, wenn sie es nicht ist, dann gibt es ja immer anderen Rechten. Ne? Also das ja.
0: Ding ist ja. Das ja nicht weg. Und was ich auch noch gefunden habe, was äh, auch so ein bisschen pessimistisch stimmt, ist, das eben steht hier, der Wahlkampf wo, war dominiert von Hetze gegen Immigration und Einwanderer, mhm. Warnungen vor einer angeblichen Bedrohung der nationalen Sicherheit und einem angeblichen Verlust der französischen Identität. Vielfach wiedergegeben, zum Beispiel auf CNews. Der TV-Sender gehört zur Mediengruppe des industriellen Vincent Boloa. Er zählt zu den reichsten Männern in Frankreichs und besitzt inzwischen außerdem Kanal Plus den erfolgreichsten Radiosender. Den erfolgreichen Reitersender Europe oder Europe und, und Zeitschriften wie Gala und Paris Match. Paris Match. Politikern gibt er breiten Raum in seinen Publikationen. Mhm. Ne, das heißt, du hast da auch wieder ein Medienproblem, mhm. ne, dass die Medien da, dass es da wieder so eine Ballung gibt äh, in den Händen von irgendwelchen Reichen, die äh, auch eher rechtsdrehen sind.
1: Ja. Ne? Ja klar, also, es ist ja so, dass, dass das wirtschaftlich sich oft lohnt, in Anführungsstrichen, Rechten zu unterstützen. Ja. Für Menschen, die überall Leichen gehen. So wie Tönius. Das wäre dann ja auch, ja. das wäre die, also fällt das spontan, weil natürlich auch gerade das Thema war im, bei Bögermann. Aber das ist ja auch die Richtung. Der hat ja auch sein, 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 von seinem Vater das Hakenkreuzding da irgendwie in den Fabriken hängen und so weiter und, Ja, ja das ist. Gut, ich bin durch. Du
0: bist durch? Mhm. Ja, also dann haben wir, haben wieder, ein, wir haben wieder ein Akt und ich gucke nochmal nach, wie er heißt, damit ich nicht wieder die Buchstaben in der Reihenfolge. Der Digital Services Act. Wir hatten ja den Digitals, Digital Markets Act und das ist jetzt der Digital Services Act. Mhm. Das ist steht hier, sagt Markus Beckedahl von Netzpolitik, EU-Grundgesetz des Internets. Mhm. Und ja, verlinke ich, ich habe da noch nicht so mich rein äh, gelesen. bei dem digital digitale Dienstegesetz heißt es auf Deutsch, mhm. da soll es eben sein, dass es, den, dass es Nutzerinrechte gegenüber Plattformen verbessert. Ne? Also mhm. davon sind auch erstmal nur große Plattformen deshalb betroffen. Also nicht jeder, der im Internet irgendwas macht, wie bei anderen Acts, sondern hier wirklich die großen Plattformen. Genau, ich setze halt mal
1: ja diese Gatekeeper speziell waren, ne? dass man das genau. da auch von vornherein ja. einschränkt. Ja,
0: Also wie gesagt, da der Artikel hier endet mit, es wäre viel mehr möglich gewesen, aber gut, hier steht aber auch, das Fazit ist noch schwer, weil der komplette Text noch nicht vorliegt. Und man muss im Detail gucken, weil die buddeln da ja, bauen da ja Gerne mal so Sachen ein, ne? Mhm. so warten, bis ein Fußballspiel ist. Gut, dann, weil wir ja auch bei Social Media sind, ich, mir sind wieder so auf Twitter so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte, das ist alles irgendwie uncool. Also einmal, jetzt sind ja viel diese Bildbeschreibungen. Ne? Mhm. Also in meiner Bubble beobachte ich, dass Bildbeschreibungen äh, rege genutzt werden. Ja, ja, ich mache es ja auch, auch wenn ich
1: es nicht mal wieder vergesse und es als Kommentar reinschreiben muss, versuche ich es auch mal zu machen. Ja,
0: ja ne. Und Ja, aber wie gesagt, das wird in meiner Bubble eigentlich ganz intensiv gemacht, sogar bei GIFs, mhm. das finde ich auch cool. Ähm, und dann kommen irgendwelche Scherzkekse oder Keksinnen, wollen wir das mal gendern, die meinen, sie müssten jetzt die Alt-Bildbeschreibung für irgendwelche Gags benutzen. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil ich habe das dann retweetet und da auch einen Kommentar zu abgegeben, äh, habe ich dann heute gesehen, der Tweet, den ich da retweetet, der ist mittlerweile gelöscht. Mhm. Und äh, hatte da auch ich hatte auch vorher geguckt, also die Person äh, das ist hier ja, 6600 Follower Ne, die, der hatten auch einige Leute da gesagt, du, das ist dafür ist das nicht gedacht. Diese Altgeschichte ist nicht dafür gedacht, dass du da deine Witze dann Witze in Bezug in Kontext mit dem Bild machst, weil ne, den verstehen dann nur wieder die Sehenden, weil ja. in die Bildbeschreibung gehört die Bildbeschreibung. Und da hat sie eigentlich auch nur so ein bisschen flapsig, pumpig drauf reagiert, aber irgendwann hat sie es wohl dann eingesehen und hat den Tweet gelöscht, das habe ich jetzt äh, festgestellt, hm. als ich den nochmal rausgesucht habe. Weil, ja. Und dann natürlich immer wieder dieses unreflektierte Retweeten. Weißt du, ich packe die Sachen dann in meine Lesezeichen und wenn ich Ruhe habe, dann gucke ich mir es in Ruhe an. Und wenn wenn es dann immer noch okay ist, dann retreate ich das. Ne? Aber immer so dieses, oh, retreat, retreat, retreat. Und dann retreatet man da den größten Blödsinn. Du hast ja heute auch einen, äh, einen Faktencheck gemacht.
1: Ach so, ja, das, das da ging es um 1984.
0: Ja ja dieses genau. dieses das ist mir auch mehrfach über den Weg gelaufen ich habe mir nicht so viel Gedanken drüber gemacht da ging ja um dieses Bild dass da hieß so ja das Buch 1984 ist in den USA verboten und äh, in den in den UD, in der UDSSR verboten ja und vor allem
1: das bin war darauf ja vorweg in den USA weil es kommunistisch wäre und in in Russland weil es antikommunistisch wäre ja und so. das stimmt da halt so
0: nicht ja, ne? oder dann äh, hat einer Postet jemand mit, lass mich gucken, knapp 20.000 Followern, postet ein Bild, wo ich sagte, das ging vor der Ewigkeit doch schon mal rum. mit Und dann war das wieder so, Foto mit und über dem Foto noch ein wo Genau, <lacht> genau. Äh, ja, wo ich denke, das sieht so aus, als wenn du von dem ursprünglichen Tweet ein Screenshot gemacht hast. Mhm. Und dann hat er auch eine Bildbeschreibung gemacht und hat in die Bildbeschreibung nur eine Bildbeschreibung reingeschrieben, aber nicht den Text, der im Bild ja auch drin steckt, dass du als nicht Nichtsehender kein Gag, den Gag auch nicht verstanden hast. Mhm. Also wenn, dann gehört doch, dann hätte er, er hat jetzt das Bild beschrieben. ne, A silly photo of David Gilmore from Pink Floyd and his daughter playing guitar.
1: Mhm, aber der eigentliche Satz, der drüber stand, der fehlte natürlich. Der Satz,
0: ja. Der Satz darüber, When you just want to play your guitar, but your dad is that guy from Pink Floyd. Hm. Das ist ja der Gag. Ja. Und dann dieser Spruch, I love whoever did this. So nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, wer das war. Hm. Und dann suchst du einmal nach diesem Text und ich hatte, zack, Peng, hatte ich den Original-Tweet, der eben dieses Bild und den Text darüber, der Text war natürlich in dem Tweet drinne. Hm. Und dann hätte man einfach nur den Tweet retweeten müssen und alle wären glücklich gewesen. Ja. Der Original-Tweet hatte vielleicht keine Bildbeschreibung, aber das ist, das, ich verstehe das nicht. Ne? Und das sind dann, wie gesagt, so, das sind dann immer komischerweise auch nicht so diese drei Follower-Accounts, das sind diese 20K, 100K, sonst was-Accounts. Wahrscheinlich
1: gibt es irgendwo so ein Influencer-Handbuch, wo genau das drinsteht, dass man das machen muss, damit eben die Leute dir folgen und nicht dem Original-Account. Genau.
0: Ja. Oder alle posten diese diese Macron, da, weißt du, so vier Mak Fotos von Macron. Mhm. Einmal so auf dem Sofa, reicharmig, so. mhm. mit offenen Hemd und Brusthaar, einmal im Hoodie und einmal so und dann hat jeder diese vier Fotos gepostet mit ähm, mit irgendwelchen witzigen ja. Texten dazu. Wo ich auch dachte, ja, und wer hat das Foto gemacht? Oder die Fotos? Interessiert keine Sau. Mhm. Jeder hat dann wieder die Fotos aus dem Original, aus dem Tweet wahrscheinlich, weil das wurde ja auch nicht wie retweetet, sondern wurden ja immer die, die Bilder neu eingebettet. Mhm. Ich denke so, ja. Und das waren dann auch wieder so wirklich sehr große Accounts, die das gemacht haben. Aber das lohnt sich nicht mehr aufzuringen. Auf ja. Hendrik schreibt auch, für mehr Interaktion. Nee, nee. Das scheint der falsche Weg zu sein. Aber wahrscheinlich sind wir das Problem sowieso bald los, weil Musk will ja jetzt offensichtlich, ne, also das Twitter. Sieht
1: so aus, wenn er kurz vom, vom erfolgreichen über, vor der erfolgreichen ja. Übernahme wäre, ja. Ja. ja wahrscheinlich, wenn wir es veröffentlichen, ist das Thema wahrscheinlich schon gegessen.
0: Ja, mal schauen. Jetzt ja. posten alle wieder, wie auf Mastodon die User und Interaktionszahlen hochschießen. Ich bin gespannt. Ich bin ja, ja hatten wir ja letztes Mal schon das Thema, ich bin da, ich gucke da. Ich fange jetzt noch nicht an, da jetzt allen möglichen Leuten zu folgen, weil das wird mir dann zu viel, weil im Moment ist es größtenteils eh das. Ne? Die meisten machen doch das, was eigentlich Mastodon viele Instanzen sagen, dass sie das nicht so wollen. Manche machen da einfach nur Cross-Posting. Mhm. Also im ja. Moment ist meine Mastodon-Timeline voll mit denselben Inhalten von den Accounts, denen ich auf beiden Kanälen, in beiden Medien folge. Da sehe ich dann immer dasselbe. Ja. Oder sind dann so Retweets, sind dann so so halt Links auf den Tweet oder wie auch immer und so ne. Also da ist im Moment klar, da müssen die Leute dann schon konsequent auf die konsequent auf die andere Plattform mhm. wechseln. Und so wie gesagt, da bin ich im Moment ganz ganz tiefenentspannt. Gut und äh, dann zum Schluss, ich habe diesmal auch keine Todesanzeigen. Zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht, noch eine Wahl, Slowenien. Ach
1: ja, da war auch stimmt. Da gab es einen Linksruck, sozusagen. Richtig. Die
0: ja. Hier steht, die liberale Opposition hat den eher rechts, wie haben sie ihn genannt, den eher, na jedenfalls, der Amtsinhaber hatte einen EU-kritischen Kurs verfolgt. Mhm. Und seine Partei ist die rechts, genau, hier wird er als rechtspopulistisch beschrieben. Mhm. Genau. Ja. Also, ich sag mal, weil wenn man eins im Moment nicht, nicht gebrauchen könnte, wäre es halt ein Rechtsruck innerhalb der EU. Nee, natürlich ja, nicht. Das so ja. mehr, ich weiß gar nicht, Slowenien? Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, ob Slowenien. Ja, das Witzige ist, ist ja, dass das gerade
1: das Rechte oft in Kombination mit mit Putin-Freundschaft zusammen, was ja irgendwie, irgendwie skurril ist. Aus unserer Vergangenheit ja. klingt das sehr skurril, sage ich mal. Wir alten ja, Leute aber, kennen das ganz anders.
0: Äh, das ist halt mit, mit, mit der Destabilisierung. Ne? Also ja. Macron hatte ja auch im letzten Fernsehduell vor der Wahl, hat Macron ja äh, Le Pen vorgeworfen, dass sie sich einen Kredit von der russischen Bank geholt hat, mhm. weil ihr sonst äh, in Europa so ungefähr wollte ihr keiner Geld geben, mhm. kein, keiner Kredit geben, äh, mit dem sie ihren Wahlkampf finanziert hat. Und dann ist sie halt zu den Russen und äh, zu einer russischen Bank. Und ich glaube nicht, dass eine russische Bank, weil ich sag mal, was
1: hat die für Sicherheiten? Also, die, die nee, das sagen, ist klar, hier, da ging es darum, Einflussnahme, natürlich. Ja, ja ne?
0: Also das, da würde ich jetzt mal ganz kurz behaupten, ja, das war, da stand sicherlich eine politische Entscheidung hinter, ja. ihr diesen Kredit zu geben. Ne? Und dass sie den in Russland nur kriegt, ja, sagt ja eigentlich alles. Und so wird eben Putin wahrscheinlich überall, ne, die Finanzierung der AfD und ähnlicher Geschichten, der wird überall versuchen, irgendwo mhm. Einfluss zu nehmen mit dem Ziel der Destabilisierung.
1: Ja, ja ich glaube, dass natürlich gerade gerade so in den, den Ländern, so in der Grenze, natürlich der Krieg auch dafür sorgt, dass, dass er weiter nicht mehr so erfolgreich sein kann. Mhm. Ne, weil eben mit, mit russischer Propaganda derzeit wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute erreicht, wie sie es vorher also immer noch zu viele, aber eben nicht mehr so viele erreichen kannst.
0: Mhm. Naja, das ist... Gut, dann ja, sind wir hier endlich durch. Kommen wir nach Hamburg, ja. wo es unerfreulich losgeht. Mhm. Schüssel in der Innenstadt, das ist eine der Meldungen, die Jungfans André Jungfernstieg vor Hamburger Luxushotel Ach
1: so, das ist, war das nicht, äh, was ist das vier Jahreszeit was ist das da? Hier steht vier Jahreszeit. Ja.
0: ja. stimmt, das ist ja auch Jungfernstieg. Ja. Das
1: ist, ja, ja ist das der neue? Nee, kann, eigentlich nicht. Eigentlich ist das nicht Jungfernstieg. Weder der alte ja, ja, noch der neue. Das, das ist die Verlängerung.
0: Das ist wieder. <lacht> Das vier Jahreszeiten liegt am an der Straße neuer Jungfernstieg. Ja. Das ist nicht der Jungfernstieg. Ja. Da haben sie sich wieder ein bisschen einfach gemacht. Ja, also irgendwie gab es sowohl Streit und mehrere Männer sind aufeinander geraten und in Streit. Und ja, dann hat einer irgendwie mit einer Waffe auf den Boden geschossen. Wahrscheinlich so, um Eindruck zu schinden. Aber ein 35 Jahre alter Mann hat eine Verletzung am Bein davon getragen. Ja. Ja, und dann war natürlich erstmal Arschloch Hochamerika und dann hatten sie jemanden festgenommen, der dann aber hinterher wieder auf freien Fuß gesetzt mhm. wurde, weil der hat sich zwar auffällig verhalten und hatte Ähnlichkeit mit einer beteiligten P Person, aber war wohl
1: nicht dran beteiligt.
0: Mhm. Naja. Bin ich gespannt. Ja, und dann auch
1: Geografisch was. passend. Irgendwie zwei Tage vorher gab es eine Klopperei am Jungferstieg. diesmal aber am richtigen, sage ich mal. Und zwar eine U-Bahn, oder? Nee, S-Bahn war es, glaube ich. Da haben sich irgendwie zwei gekloppt und der eine hat den anderen die Rolltreppe runtergeschubst. Mm. Äh, schwer verletzt, beide, weil der Schubser ist dann, hat sich dann auch auf die Fresse gelegt. Ist also quasi vielleicht war er noch besoffen, stand da stand er jetzt nicht drin, aber klingt irgendwie für mich so, wenn nun es nicht schafft. Egal, also sind sie beide dann äh, ja ins Krankenhaus gekommen, schwer verletzt. Äh, ich weiß gar nicht, S-Bahn, wie lange ist denn die Rolltreppe? Da ist es diese lange. Ich, fahr, also Ach, ich bin diese. immer nur U gefahren. In, 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 ich bin da sehr selten in S-Bahn-Sphären Du gekommen. meinst, ob die S-Bahn die tiefliegendste ja.
0: ist, wo man am tiefsten nach unten...
1: Also ich dachte, beide ja. schwer verletzt, dann muss ja schon mehr als ein, zwei Meter sein. Also eine mhm. Treppe runter wahrscheinlich.
0: Ja. Das stimmt. Ja, Hendrik schreibt noch, Kugeln fliegen auch ein bisschen. Naja, wenn der in den Boden schießt und die Kalt ab, dann... Wir sind hier nicht was? im Westen,
1: wo, das so, so, wo, man, wo man den Leuten quasi die Knarre aus der Hand schießen kann. Das funktioniert in echt halt nicht.
0: Ja, ja in einer anderen Sache gab es dann einen späten Fahndungserfolg. Mhm. Und zwar sind in den Niederlanden drei Menschen festgenommen worden, die, äh, ja, wo man der Meinung ist, die hätten was mit einem, warte mal, war das jetzt, ein Mord oder Mord, für, sie sollen versucht haben, einen Mann in Hamburg zu töten. Das soll schon gewesen sein, Ende Januar mhm. vergangenen Jahres. So, ich weiß nicht, ob wir damals irgendwie ja. darüber berichtet haben. Und da sind sie mit Stöcken und einem Schlagring auf den Mann, haben sie eingedroschen. Ein Dritter soll Schmierig gestanden haben und jetzt, wie gesagt, hat die niederländische Polizei drei Tatverdächtige in der Nähe von Anaheim an der deutsch-holländischen Grenze verhaftet. Mhm. Hm. Die wurden nämlich von der Hamburger Staatsanwaltschaft per europäischen Haftbefehl gesucht, also ne? später hm. Fahndungserfolg sollte man sich auch nach so langer Zeit nicht sicher sein, ja. so nach dem Motto: ja, ja, da passiert uns nichts mehr.
1: Jo, oh, äh, dann gab es äh, was Neues zum Porsche, zu U,
0: U, ja, U ich mach Porsche. Mein
1: Ding. Ähm, und zwar
0: ähm, was, ist, wat, wat, was sollte das jetzt sein?
1: Ich mache mein Ding, hat er doch gesungen oder nicht? Ja,
0: aber so akustisch sollte das. So sollte das sollte
1: super 1A udo sein. Okay, ich frage für einen <lacht> Freund. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, es, es ist jetzt wohl abschließend geklärt. Von, war ich spannend, also der eine Mutmaßige Täter, kann man ja nur sagen. Sie waren schon vor, oh, vor längerer Zeit, war das war die Verhandlung schon. Und jetzt haben sich alle, beide Seiten entschlossen, nicht in Berufung zu gehen. Und zwar, was interessant war, es, es gab eine DNA-Untersuchung am Fahrzeug, wo, wobei wo ich mich frage, ob die das auch wohl tun würden, wenn ich mein Auto klaut. Ob dann die Polizei kommt, wir machen jetzt mal DNA-Spuren. Ähm, auf jeden Fall ist der eine von den Mut, ich dann quasi ist nicht nachweisbar gewesen, was sie nachweisen konnten war Fingerabdrücke auf dem Nummernschild. So, das war aber eben wenig ausreichend. Er sagt ja, okay, ich habe die Nummernschilder euch besorgt. Äh, Mir aber auch nicht. Ähm, ist deswegen tatsächlich äh, quasi freigesprochen für diesen Fall, ist aber für zwei andere Autodiebstähle ich glaube vier Jahre hinter Gitter. Mhm. Ähm, Genau, also wie auch gesagt, der, der Udo-Fall ist tatsächlich jetzt abgeschlossen, weil sowohl Staatsanwaltschaft auch als auch die Verteidigung sagt, okay, dieses Urteil akzeptieren wir jetzt. Also quasi mal wieder ein kleiner Faktencheck hinten dran. Tja.
0: Ja, ich hänge immer noch mit deiner, ich, an diese Überlegung, ob, wirklich die auch bei äh, einem 0815 beteiligten meine DNA-Analyse gemacht. hat. Ich weiß nicht, ob die He die die Schwelle dafür heute noch sehr sehr hoch ist. Aber ist schon berechtigt, ob da nicht so ein bisschen Glaub mehr Ermittlungsdruck nicht. ist, weil es sich um einen Prominenten handelt. Also ich frage mich, gut, gut, das war
1: im Studium war schon ein bisschen her. Da, dass mein Roller getraut, geklaut worden ist, da hat das überhaupt keinen interessiert. Ich habe noch eine Rechnung gekriegt, als sie ihn gefunden haben, fürs das Abschleppen. Das war hm. auch alles? Ja, ähm, ich, ich hüpfe noch mal ganz kurz zurück in die Ukraine. Ist das eigentlich Ukraine oder Ukraine? Ich sage, Ukraine ist richtig, oder? Mit Pause? Oh, keine ah, Ahnung.
0: Da fragst du den Falschen.
1: Wahrscheinlich ist das eine mehr ukrainisch ausgesprochen, das andere eher deutsch, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, es gibt jetzt eine neue Städtepartnerschaft mit Kiew. Hm. Und zwar mit, ist, ist das Wladimir oder Vitali? Wladimir, ne? Der Bürgermeister Klitschko? Der Bürgermeister, das ist Vitali. Ah, Vitali, okay. Ähm, wie gesagt, es gab irgendwie so eine so eine Telco quasi zusammen mit mit Chencha, Die haben sich dann verständigt, dass es eben diese Partnerschaft geben soll. Das ist eben mehr als so dieses klassische Städtepartner, die äh, heißt, heißt nicht Partnerstadt, genau andersrum, mhm. Ähm, tatsächlich auch, dass, dass auch gerade in Hamburg die Industrie schon dabei ist, äh, auch finanziell zu unterstützen. Da waren irgendwie diese üblichen Verdächtigen bei, also in Anführungsstrichen üblichen Verdächtigen bei, wenn man was Gutes tun will, so Butni und Fritz und sowas. Mhm. Ähm, aber auch Sparkasse und 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 so weiter, ähm, Ja, die gesagt haben, wir, wir ja hauen ein paar ein bisschen was auf den Tisch, wir schicken da Sachen rüber und versuchen da irgendwie, also auch, auch nach dem Krieg sozusagen, dann das weiter fortzuführen, dass man da unterstützen will.
0: Ja, ich musste dann daran denken, als das losging da mit Einmarsch in die Ukraine der Russen, da war eine der ersten Aufregerthemen, jetzt speziell auf Hamburg bezogen, die Städtepartnerschaft mit St. Petersburg. Mhm, ja. ne? So nach dem Motto, müsste man die nicht sofort äh, was weiß ich, auflösen?
1: Ne? Ich weiß nicht, also, ich vermute, dass eine Stadt, wir haben eine ganze Menge Städtepartnerschaft. Also wo ich herkomme, aus Lohne, da hatten wir eine französische Partnerschaft, haben ja. es Rixheim wahrscheinlich auf Französisch völlig ausgesprochen wird, aber ich vermute, dass Hamburg wahrscheinlich ein paar mehr hat.
0: Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, das war natürlich damals mhm. am Anfang äh, gleich so, oh, jetzt, ne, wie können wir mit St. Petersburg nicht, da redet jetzt auch keiner mehr drüber. Ja, ja dann äh, macht uns demnächst vielleicht
1: Müll warm. Ach, dann war was, nee, ja.
0: Bei uns nicht, aber äh, die Hamburger Stadtreinigung, hat vermeldet, dass sie jetzt, äh, also es ist nichts Neues, dass bei der Müll, es heißt ja nicht mehr Müllverbrennung, sondern Müllverwertungsanlage, hm. Borsigstraße, dass da die Wärme, die beim Verbrennen des Mülls entsteht, genutzt wird für Fernwärme. Hm. Aber bisher wahrscheinlich auf eine recht, ich sag mal, primitive Art und Weise, ne? Was weiß ich, ne, hast da irgendwie ein heißes Abgasrohr und wickelst da irgendwie ein, ein anderes Rohr drumrum und lässt das Wasser da durchfließen und dann geht die Wärme halt so von, von A nach B. Mhm. Also von dem A, also von dem Abgasrohr über in das Wasser. Aber jetzt machen die das wohl etwas effizienter, nämlich mit Absorptionswärmepumpen. Mhm. Ne? Und damit wollen sie halt, äh, ja, dann Wasser, das äh, schon irgendwie auf 60 Aber die Grad. Wärmepumpe
1: nicht auch einfach nur zwei Wasserkreisläufe eigentlich? Also zwei Kreisläufe?
0: Nee, bei einer Wärmepumpe, eine Wärmepumpe hat ja das Funktionsprinzip eines Kühlschranks nur in die andere Richtung. Mhm. Also du hast eben ein, du hast ein, 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 ein Verflüssiger, also ein, ein Kondensator, ein Verdampfer. Mhm. Ne? Also eine, deswegen hast du auch einen Aggregat äh, hier. Oh, wie heißt das? Ein Motor sozusagen. Deswegen braucht das Ding ja auch immer Strom. Mhm. Ne? Also das, was sie bisher gemacht haben, ist wahrscheinlich passiv. Ne? Ja. Wie, wie ich beschrieben habe. Und da ist es halt so, dass du sagst: Ich habe hier eben diese, diesen, diesen Fun das Funktionsprinzip eines Kühlschranks. Nur ich will nicht. Mich interessiert nicht die kalte Seite. Mich interessiert die warme Seite. Mhm. Ne? Nur so wie du, wenn du kühlst, die Wärme abführen musst, musst du, wenn du wärmst, die Kälte sozusagen wieder loswerden. Mhm. Und dafür brauchst du was, was wärmer ist als das Kalte, was du erzeugst. Mhm. Deswegen funktionieren ja Wärmepumpen im Freien auch, wenn es draußen relativ kühl ist, weil es muss nur kühler sein, wärmer sein als das, als die kalte Seite von deinem Wärmetauscher. Mhm. Ich hoffe, ich rede mich jetzt hier nicht gerade
1: technisch. <lacht> und ich ich frage mich auch gerade, aber ich verstehe eh nicht mehr, deswegen kann ich das nicht. Ja. <lacht> ne?
0: Also wie gesagt, deswegen wird da äh, benutzen sie da jetzt eben zur Effizienzsteigerung Absorptionswärmepumpen.
2: Mhm.
0: Die Pumpen haben ein Betriebsgewicht von jeweils 80 Tonnen. Da war dann auch gleich wieder ein Mobilkran zu sehen von der Firma, die hier gar nicht weit von uns ihren Sitz hat. Seeland-Krane. Ja, Gut. und die, ja? wie gesagt, Fernwärme ist das Ziel.
1: Ähm, ich hüpfe noch mal ganz kurz in die große Weltpolitik. Ich, ich schipper in die große Weltpolitik. Also ich habe so einen kleinen Bogen wieder zu deinem Stau aus Shanghai. Mhm. Und zwar Harper Lloyd hatte ein bisschen äh, Scheiße am Schuh, hätte ich was gesagt. Ähm, es geht darum, dass, dass äh, der amerikanische Präsident höchstpersönlich sagt, Harper Lloyd ist böse. Ähm, und zwar geht es ah, darum, da das, dass, was, ja. dass die ihre Frachtgebühren irgendwie um 1000% erhöht hätten also verzehnfacht auf gut Deutsch ähm, und das würde ja nicht mit rechten Dingen zugehen, was ich sehr interessant fand, die haben dann auch direkt einen Brief geschrieben an Hapag Lloyd, also von irgendwelchen Abgeordneten und was ich sehr interessant fand im Zusammenhang Hapag Lloyd hat dann gesagt, ja hier, guck mal hier, wir geben euch mal unsere gesamten Geschäftsverlagen, könnt ihr reingucken hm. so von wegen <lacht> Kürtel in der Books, wie man bei uns sagt weil dann, normalerweise kannst du ja nicht einfach ankommen und sagen, wir möchten eure Geschäftsgeheimnisse sehen, sondern, aber ich vermute mal, wenn der amerikanische Staat droht, dann, äh, ja, dann gibst du denen das einfach mal. Mhm. Ob da jetzt noch ungemacht folgt, weiß man nicht, ne, also kann natürlich, aber ich, ich hätte ja gesagt, das ist halt Kapitalismus, so. Angebot, Nachfrage, ihr erhöhen die Gebühren, die Leute zahlen die Gebühren, dann ist das schon irgendwie in Ordnung. Also ich finde es ja auch nicht toll, aber ich wundere mich, dass man sagt, dass kann man regulatorisch gegen vorgehen. Weil sie ja auch nicht die einzigen Anbieter sind. Ne? Also, ist ja keine Absprache in dem Sinne. Also, vermute ich jetzt mal. Ähm, ja, aber wie gesagt, da ist jetzt wohl... Also, meine Stadt Hamburg freut sich natürlich auch über die Gewinne, ne? weil die Stadt Hamburg ist ja beteiligt an Hapag ähm, Ich glaube, hatten wir hier sogar mal, dass sie rekord, logischerweise Rekordgewinne gemacht haben. Aber wie gesagt, da ist jetzt... Äh, ja, da ist die amerikanische Regierung jetzt wohl interessiert. Oh... NDR macht Feder 400, wenn ich aufrufen möchte. Hm. Ich wollte gerade auf den Artikel. Das ja, ist ein Apache ich. Tomcat. Finde ich, find ich interessant, dass der NDR nicht eine bessere 400er-Seite hat. Also was ist ein 400 ja. eigentlich? Ach, Invalid Uri, sagt er mir. Okay.
0: Äh, äh, vielleicht das, was ich dir letztes Mal geschrieben habe.
1: Ah. das da irgendwas? Nee, da ist Komma. Egal. Eigentlich sieht das. Ach stimmt, der Backstaff und dann Slash. Genau. Irgendwie. <lacht>
0: irgendwie dein dein dein, okay. dein äh, Show Notes Tool äh, unescaped irgendwie ja, Sonderzeichen. Ja, okay. Das hatten wir nämlich letztes Mal schon, dass während der ja. Sendung du auch einen Link aufrufen wolltest und es ging nicht und ich hatte dann beim Show Schreiben auch ein bisschen Probleme, bis ich es rausgefunden habe und dann einmal Replace All gemacht habe.
1: Äh, genau. Ja, schön, schön genörde, so
0: am Rande. <lacht> genau. Äh, ja, dann gibt es hier ein bisschen Parkärger in Bramfeld. Mhm. Das hattest du, glaube ich, retweetet. Und zwar der ADFC Hamburg hat irgendwie gesagt, dass in die neuen Fahrradbügel am Dorfgraben in Bramfeld sehr gut angenommen werden. Ja. Ironie off. Weil man sieht, da äh, sind quasi zwischen einer Parkbucht, also wo Autos parken sollen, und dem Fußweg. Dazwischen ist eine gepflasterte Fläche. Und diese gepflasterte Fläche ist ganz offensichtlich für Fahrräder gedacht, weil da sind dann halt diese Rohrbügel, wo man sein Fahrrad gut abstellen und die stabilen, kann. Stabilen, stabilen Dinger, ja. die,
1: man, die man, so leicht schräg da immer stehen. Ja.
0: Ja. Und statt Fahrräder stehen da, ich glaube, fünf Motorräder. Man kann die leider nicht gut erkennen, weil sie alle unter solchen Abdeckhauben stehen. Ja. Was schon mal dafür steht, dass die da wohl die Absicht haben, länger zu stehen. Ja. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Ich mhm. habe ähm, äh, dann mal geguckt. Äh, wie ist das so mit Motorrädern auf dem Bürgersteig? Gibt es da irgendwie so äh, ne, erlaubte Sachen oder so? Nee, also wenn das nicht eindeutig als Motorradparkplatz ausgewiesen ist, mhm. dann ist das Parken auf dem Bürgersteig 55 Euro mit Behinderung und längerfristig hoch bis 80 Euro. Mhm. Ne? Und der, hat, der ADFC hat sich dann selber gemeldet, und äh, ja, Update, das örtliche Polizeikommissariat hat sich zwischenzeitlich um die regelwidrig abgestellten Motorräder gekümmert. Die stehen nun korrekt im Parkstand, also in der Parkbucht, die direkt daneben ist, mhm. stehen die jetzt alle schön nebeneinander, immer noch mit ihren Hüllen drauf. Weil wie gesagt, wer da eine Hülle drüber macht, der steht ja auch nicht mal kurz. Mhm. Also na,
1: ne? ja. anzunehmen.
0: Allerdings standen dann auch schon wieder neue Motorräder da, wo sie nicht stehen durften. Ja. Also da musst du wahrscheinlich für Dove ein Schild machen. Hier nur Fahrräder, obwohl ja. das eigentlich klar ist, weil wenn In du musst einfach da die Strafen aufmachen.
1: Wahrscheinlich kostet, haben sie einfach nur umgestellt
0: und und gut ist. Du, ich vermute mal, die haben einfach sind dahin Kennzeichen geguckt zugelassen auf äh, ja und dann mal irgendwie mit denen Kontakt aufgenommen. Ja, ja ich auch aber wie gesagt, was auch für eine, ich sag mal jetzt, was auch für eine. Die Frage, die Frage ist ja, mich wo jetzt haben die denn
1: vorher gestanden? Du, offensichtlich sind das ja Menschen, die keinen Platz haben, um ihre Motorräder irgendwo abzustellen.
0: Ja, und das finde ich halt so, weißt du, dieses, was ist, was, was, was ist das denn für eine Botschaft zu sagen, ich stelle mein Motorrad dahin mit einer Hülle drüber. Das heißt, es sind keine Leute, die das Motorrad regelmäßig benutzen, ne? die vielleicht am Wochenende damit mal eine Spritztour machen. Ja. Und da ist dann natürlich wirklich. Gibt es ja überhaupt einen Motorradfahrer?
1: Nicht, also ich, ich also täglich zur Arbeit, Motorrad habe ich noch nie. ist, glaube ich, eher sehr ungewöhnlich. Sure. Das weiß ich nicht. Ja. Also beim Roller ja, also gesagt, kann ich das, das ja noch nachvollziehen? So festbarmäßig? mäßig ja. das, das kommt ja durchaus vor, dass man es wirklich als tägliches Transportmittel auf dem Motorrad. Gut, man sieht es um den Hüllen nicht, vielleicht waren die auch im Roller bei.
0: Ja, das ist wirklich finde ich das interessant, dass die da wirklich ihr, ihre Fahrzeuge, ja, wirklich langfristig äh, einmottend abstellen. Ja. Und das wohl offensichtlich mehr ein Freizeitgerät ist, dann sollte man vielleicht auch äh, ja, dann irgendwie einen Weg finden, der vielleicht dann auch mit Kosten verbunden ist, das irgendwo regelgerecht abzustellen. Ja. ja.
1: Gut, damit bin ich mit Hamburg durch. Oh, das ging ja flott. Ähm, dann habe ich, also ich habe nicht, aber ich habe, es gibt eine neue Online-Plattform für Lebensmittelspenden. Eine und zwar -Plattform? Hat, hat die Verbraucherschutzbehörde die wohl in Auftrag gegeben. Äh, also sie gibt es noch nicht ab Sommer, soll sie geben. Die programmieren sie wohl gerade, lassen sie programmieren, wo eben unter, wo Privatleute, wo Unternehmen quasi sagen können: Hier, wir haben 50.000 Brötchen abzugeben und mhm. äh, wenn du dann, ich, und ich bin die Tafel, ich hätte gerne 20.000 davon, ähm, dass man eben diese Dinge zusammenbringen kann. Also sie haben herausgefunden, dass eine ganze Menge Leute bereit sind, Sachen zu spenden, dass eben auch viel gebraucht wird und dass, dass die Koordination sehr schwierig ist. Ähm, und deswegen hat die Verbraucherschutzbehörde gesagt, wir entwickeln da jetzt eine App, eine Online-Plattform. Ähm, ja, Im Sommer soll die fertig sein, dass man das zukünftig relativ bequem machen kann, dass man auch einfach sagen kann, ich habe jetzt hier zu Hause, keine Ahnung. Ich habe drei Kürbisse zu viel gekauft. Ähm, möchte ich loswerden, dass man Ach so, das, ähm, also
0: nicht nur im großen Stil. Genau, so weil du hattest ja auch. erst so ein Beispiel ja. im großen Stil, weil da wollte ich jetzt schon sagen, es gibt ja sowas schon. Äh, kennst du Too Good to Go?
1: Ja. Weil ich glaube ja auch der die Ad Tafel, die die haben ja schon ihre bekannten Adressen, die sie abfahren ja. können, ne? Also wo ja. keiner ein Supermarkt, der immer was abgibt und sowas. Ja, und aber sagt, wenn so aus so der, der Reihe. Ja.
0: Also, wenn man so außer der Reihe irgendwo A, im größeren Stil was anfällt mhm. ne? oder eben. Ja, aber wie ein eine Veranstaltung.
1: Ne? Mehr Konzert kann nur die Hälfte oder sowas. Man sind 50.000, keine Ahnung, mhm. was da über sein kann. Äh, dass man das dann eben auch relativ einfach äh, organisieren kann. Ja.
0: Ja, ja. ja ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert mit diesen. Es äh, wird ja auch manchmal gesagt, die Tatsache, dass es sowas gibt, dass es online, dass es Tafeln gibt, ist ja eigentlich schon. ne?
1: Ja, natürlich, also da auch wieder eigentlich stürt sich die der der Staat aus der Verantwortung. In, in, ja, auf der Seite, dass die Verbraucherschutzbehörde das machen muss. So gut, das ist ja so halb, ne, eigentlich nicht. Ne? Verbraucherschutzbehörde ist doch ist ist das staatlich finanziert. Boah, Behörde Frage, klingt
0: ne? so. Die das Wort Behörde macht ist es ja, eigentlich ja, stimmt. Ja, ja. ja ist ja nicht ja. ist ja nicht die Verbraucherschutzzentrale oder oder, ja, ne, stimmt, sondern ja. die Behörde. Ja, ja, es ist natürlich so, wenn man wenn man dadurch verhindert, dass irgendwie Sachen im Müll landen, das ist ja grundsätzlich was Gutes. Ähm, aber sollen das, äh, wenn wenn jetzt an, da Leute, die sich es leisten können, normal einkaufen zu gehen, wenn die das dann in Anspruch nehmen, ist das dann okay oder ist es nicht okay oder also es ne? mhm. weil besser als es wird vernichtet ist es allemal. Ja, so. Und ob dann jemand, der es sich leisten könnte, es zum Originalpreis zu kaufen, es günstiger kriegt? Wenn es dann... Ja. Ist, nur die Sache ist so, es muss natürlich... Das, es entwickelt ja dann seine Wirkung nur, wenn dann vielleicht auch irgendwo mal dann weniger produziert wird. Also ja, wenn man es hm. schafft, dass nicht so viel verlustig geht und dann wird aber weiterhin immer im Übermaß produziert, dann ist ja keine, kein, keine Ressource gespart dadurch. Ja,
1: ja ich glaube, das hatten wir ja auch schon in Frankreich machen, sind die da deutlich rigoroser. Ne? Da ist es ja. eben finanziell lohnenswert, eben nichts zu viel zu produzieren. Hier zu bei uns, ja. ja. Jo, dazu passend gibt es jetzt Tüten gegen Betrüger. Ach ja, diese Brötchentüten. Also nicht zu rauchen, sondern genau. Ich, also ich glaube, das, das hatten wir aber auch schon mal irgendwo. Ich weiß, wahrscheinlich haben andere Städte das auch schon mal gemacht. Aber auch in Hamburg jetzt, oder das, das gab es letztes Jahr schon mal, kann auch sein. Äh, wie gesagt, in Hamburg auch Brötchentüten für, ja, primär natürlich für Seniorengeneration, sage ich mal, wo dann eben draufsteht, wenn deine Enkelin dich anruft und sagt, ich habe einen Unfall, ich brauche dringend Geld, das ist nicht deine Enkelin, so nach dem Motto. Ja. Dass du diese Informationen auf die Tüten drucken und dann ruft mal lieber die Polizei stattdessen an und sowas. Finde ich gar nicht so unsmart.
0: Ja, ne, man muss das irgendwie, ich sag mal, niedrigschwellig und ja. der Zielgruppe angepasst. Ne? So muss das sein. Ja. Ich weiß, das erinnert mich so ein bisschen an diese Geschichte mit den, ähm, äh, in Amerika ist doch dieses Klischee, das auf den Milch so Fahnungsaufrufe mm, ja. dann, meistens so nach verschwundenen Kindern oder so. Mm. Das ist ja auch so etwas, was, was es bei uns nicht gibt, aber was in Amerika offensichtlich gang und gäbe ist. Mm. So.
2: Ja.
0: Daran erinnert mich das.
1: Jo, äh, dann ein guter Vorschlag von der CDU. Also, um, oh Gott, relativ. gleich <lacht> <lacht> die Einschränkung wieder. Und zwar... In Sachen ÖPNV. CDU hat vorgeschlagen, dass Senioren, wenn sie ihr Auto abstellen, ein Jahr kostenlos ÖPNV fahren dürfen, sollen. Gut, also ja. sie haben tatsächlich mal Umfragen gemacht, die meisten Senioren, die sich ein Auto leisten können, die machen das, also die fahren dann nicht, weil das ist das Geld nicht das Problem. Also die jetzt ein Auto haben, weil das Senior ist in der Regel, also gerade in der Stadt, da kannst du dir das ja aussuchen, ob du ein Auto hast oder nicht. Und ähm, also zumindest diese, also natürlich nicht repräsentativ, aber diese gefragt haben die ganzen älteren Herrschaften, die hatten gesagt, so nee, also wenn dann scheitert das bei mir nicht am Geld. Das ist dann hm. mehr Bequemlichkeit oder sowas, ne? Ja.
0: Ja. Ja, Hendrik fragt, ob die denn danach wieder Auto fahren dürfen. Ja, im
1: Prinzip ja. schon, glaube ich, für ein Jahr müssen sie, wo natürlich auch die Frage ist, was macht, wenn das andersrum, wenn das Geld wirklich der Grund wäre, was machst du danach nach dem Jahr? Also, ich finde an sich schon mal gut, dass selbst die CDU erkannt hat, dass man da vielleicht Verbesserungspotenzial sehen kann. Äh, ja, Punkt. Ich, ich versuche das möglichst nicht negativ darzustellen, das läuft zu spät. <lacht> jo, dann ja, gab es blaue Striche auf der Straße, ne? Ach, wir hatten mal wieder Marathon. Genau, es gab auch, gab es irgendwie Rekord wieder? Hamburg haben Sie auch äh, gesagt. War, Hamburg ist ein Schnellmarathon, wie also wie das heißt. Das ist auch kein Wunder, es ist ja flach, ne? Also hier gibt es wohl relativ, ja. Ja, ja. ich habe irgendwie eine
0: Meldung gelesen. Da wurde sich dann darüber echauffiert, dass zwar groß darüber gesprochen wurde, dass bei den Männern ein neuer Streckenrekord aufgestellt wurde. Ich glaube sogar die ersten drei oder sogar die ersten vier mhm. haben den alten Streckenrekord geschafft bei den Herren ja. und dass aber bei den Frauen irgendwie auch ein Rekord äh, aufgestellt wurde und darüber hat irgendwie äh, keiner berichtet. Das war Aha. wieder der, der Aufhänger dafür, dass es auf Twitter an mir.
2: Aha.
0: T, äh, genau, zwei Streckenrekorde und das schnellste. Guck mal, hier ist eine Frau abgebildet. Also ich, genau. ich, du, ich
1: äh, würde auch erwarten, also Hamburg schon erwähnen sie eigentlich, also wenn mal in Hamburg ein Rekord ist, dass sie noch für nicht alle erwähnen. Also das hm. weiß ich jetzt in dem konkreten Fall, ich habe es nicht direkt gesehen, sondern im Nachgang. Genau,
0: weil genau, weil sie äh, bei den Frauen hat eine 22 Jahre alte Läuferin den alten Streckenrekord um vier Minuten unterboten und lief in Hamburg das schnellste Marathondebüt aller Zeiten.
1: Ach, Auch noch das erste Mal. Also gut, also erstmal in Hamburg wahrscheinlich zum ersten Mal im Marathon. Ja. Genau,
0: oder es war der erste, vielleicht sogar ihr erster offizieller Wettbewerbsmarathon, kann ja auch sein. Also nicht nur Hamburg, sondern generell. Ja, kannst du dann kann ja tatsächlich,
1: schaffst du das dann vielleicht als Beste?
0: Wenn du vorher immer nur trainierst, trainierst und nie ja. an irgendwelchen Wettkämpfen offiziell teilnimmst, ne? kannst du natürlich dann auch bei deinem ersten Lauf irgendwie außergewöhnliche Leistung erzielen.
1: Ja, andere bestimmt. Ja, okay. <lacht> Gut, da habe ich zum guten letzten Doppelthema am Ende noch. Also erstmal, ja. äh, ach was? Wohnungen werden teurer. Ich glaube, jedes, einmal im Jahr kommen wir hier an und sagen, Wohnungen sind wieder 17% teurer geworden und, und ja, das war es dann auch schon ein Informationsgehalt. Also im Vergleich zum vorher Ich glaube, letztes Jahr war es auch so um den Bereich, meine ich. Also irgendwie ist 15, 16, 17 Prozent irgendwas um den Dreh. Ähm, aber dazu irgendwie passend ist, dass im Barkenhafen Häuser gebaut werden sollen. Drei Stück. Also Barkenhafen ist ja Hafen City Ach so, ja. Das ist ja dieses, dieses kleine Mini-Häfchen, wobei ich mich auch frage, wo da die Häuser rein sollen, weil die sollen tatsächlich in den Hafen ins Wasser reingebaut werden. Ja, also drei so Hochhäuser mit Steg verbunden.
0: Mhm.
1: Gesagt, da ist nicht viel Platz. Da passt ein Schiff, also fast nicht mal quer rein.
0: Ich glaube, da fahren auch keine Schiffe rein. Aber das,
1: das stand, da stehen doch ab und zu welche und, und bilde ich mir das ein, dass da so, also mehr so. So historische Schiffchen. Also, natürlich kein, ne, keine Frachter, was, und so, 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 alte, ja, See, wer Seelenverkäufer? Ich meine, ich hätte da auch schon mal so kleine Schiffchen gesehen. Kann mich aber auch irren, ja. dass es doch woanders war. Aber wie gesagt, da ist, ja, da, ist da ist nicht viel Platz. Also, das ist dann wirklich, ja. da ist auch garantiert nichts mehr mit, das heißt ja auch Hafen. Nee, also doch, der, Barken,
0: der Barkenhafen der Bakenhafen ist in einer Ecke, der, die, die, die das, aber das sind auch gar nicht richtig. Nein, oder, oder ich du bist, glaube ich, ich, glaub ich, im falschen... Du ich meine, da, wo, diese,
1: ja, wo die, diese Hochhäuser so am Rande so, so, so kaputtes U-mäßig stehen, ist es nicht da? Du weißt, was ich meine. Ich glaube nicht. Also
0: es gibt den Sandtorhafen, den Traditionsschiffhafen, wo wirklich so, so eine Art, ja mitten im Wasser schon was ist, wo Schiffe links und rechts dran liegen. Mhm. Das ist ja in der Nähe von der Elbphilharmonie. Und der Barkenhafen ist ein ganzes Ende davon weg. Da ist im Moment auch noch nicht viel gebaut. Und da ist nüscht im Wasser, gar nischt.
1: Okay, dann vertue mich tatsächlich, meine ich doch was anderes. Ja. ja.
0: Nur das ist halt auch so, ich habe das im Fernsehen gesehen, auch so die computermäßig, die Entwürfe und so. Ich sag mal, das ist eh so, da sind ja schon einige Wohn- und Hotelgeschichten und dann wird ja jetzt, äh, die hatten vorher noch freie Sicht zur Elbe, wobei auf den Hafen, dann wurde ja gegenüber gebaut und jetzt wird auch noch sozusagen in der Mitte, also zwischen den bisherigen Bebauungslinien wird in der Mitte jetzt auch noch gebaut, diese drei mhm. relativ mit geringer Grundfläche. Was war? Irgendwie eins in Holz, eins mit seesternförmigen Grundriss und weiß ich nicht, was das dritte für eine Besonderheit hatte. Beziehungsweise sind glaube ich auch immer noch nur Entwürfe, was da hinkommen mhm. soll. Aber das ist quasi Nachverdichtung auf dem Wasser. Ja. Genau, wahrscheinlich auch nicht so. ganz unsere
1: Finanzierungsklasse
0: ach <lacht> weiß ich nicht warte mal irgendwann platzt die Blase und dann
1: dann kann ich direkt mit meinem Paddelboot so. in, meine Keller, in meinen Keller quasi fahren stimmt das, <lacht> das wäre wär tatsächlich wär cool. nicht uncool einmal muss gut muss ich einmal tauchen die letzten Meter und dann hast du so eine schöne weiß so eine Luftglocke Hätte ja, was. Oder
0: wirklich so, wirklich, dass du unten so rein... ovenidig oh, weißt du, die kamen doch
1: auch ihre, ihre Keller, wo sie mit dem Booten rein können.
0: Ja, und dann aber ein Fahrstuhl. Oh ja. Und dann bist du in die Wohnung und dann ja, hätte hast du im, in der Wohnung eine kleine, so eine Art Badewanne und dann paddelst du da in deine Badewanne rein und da steigst du. <lacht> auch direkt das eine
1: Wasserrutsche, an. wenn man da mal los will. Oh Gott, ja. <lacht> ja Gut, das war's eigentlich von mir, ja.
0: Dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting und Hacking. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Faktencheck, den ich als erstes habe. Nämlich ein Gericht hat jetzt geurteilt, Scraping is not hacking. Aha. Und du erinnerst dich, dass es mal doch so Fälle gab, dass da irgendwelche, was weiß ich, äh, irgendwelche Institutionen, irgendwelche Bundesstaaten gesagt haben, nee, also hier unsere Websites zu scrapen, das ist ja ne, verstößt ja gegen Urheberrecht oder so. Mhm. Und äh, hier geht es jetzt aber, glaube ich, um LinkedIn. Genau, LinkedIn war irgendwie dagegen, dass äh, eine Firma Q Labs, dass die eben klar, Das hatten die
1: hier auch. Wo die erst hatten, ja, ja, LinkedIn ist gehackt worden, dann so andere so, nee, nee, die sind nicht gehackt worden, die sind einfach nur gescraped worden sozusagen. Genau. Ja. Ne, und
0: LinkedIn hat dagegen geklagt und jetzt hat ein Gericht gesagt äh, in den USA, nee, nee, Scraping is not hacking. Es wäre auch Quatsch. Ne? Also, du ja. könntest die Daten ja auch, könntest Screenshots machen und es abtippen. Das ist, ja. ne? Und das ist ja nun wirklich eine der ältesten Geschichten, ne? weil es halt da oft keine vernünftigen, entweder keine aus Unfähigkeit, keine Schnittstellen gibt oder äh, aus Unwillen. Mhm. Und dann habe ich da noch passend dazu äh, eine zweite Meldung, oder was heißt Meldung, äh, gerade so geht nämlich auch in die Richtung, es hat Tom Scott mal ein YouTube-Video hochgeladen mhm. und dieses YouTube-Video, da erzählt er zehn Minuten lang etwas über das, über die Besonderheit dieses Videos, nämlich dieses Video hat in seinem Titel stehen, dieses Video hat so und so viel Ach, ja, ja, wir Views. Mal, ja. ja. So, und äh, da in dem Video erklärt er dann, wie das geht, sprich, dass YouTube eine API hat und so weiter mhm. und so fort und äh, ich weiß nicht, ob er es auch mit Scraping erst versucht hat und er hatte halt irgendwie so ein Skript laufen, was immer mal wieder entweder über eine API, weiß ich nicht, oder über Scraping, die Views ne und mhm. dann, das muss ja über eine API laufen, dann den Titel des YouTube-Videos ändert. Mhm. Und das ist ja schon etwas her und jetzt hat äh, ein anderer Nerd hat gesagt, äh, hold my API oder hold my Scraping. Also in dem Podcast reden sie halt darüber, dass man es mit Scraping versuchen kann, aber dann musst du halt den HTML-Code durchwühlen und dann ändern die da irgendeinen Tag und funktioniert das wieder nicht. Und ähm, naja, der hat es jetzt noch auf die Spitze getrieben. Sein YouTube-Video zeigt im Titel ich muss jetzt kurz gucken, mhm. das zeigt im Titel nicht die Anzahl der Views an, sondern es zeigt an, wie viele Likes es hat und vergleicht das mit der Anzahl der Likes von Tom Scotts Videos. <lacht> ja. Gut, da kann man sagen, naja, wenn ich die Views, dann kann ich auch die Likes, ne? also die ja. kann ich alles, was da auf der Internetseite steht. Jetzt kommt's, sein
1: Thumbnail
0: zeigt auch die Zahl der Views an.
1: Ja, okay, das, also, ich, ich hab, weiß gar nicht mehr, ich hab, also, das kann man ja machen. Ich habe mal vor ewigen Zeiten Countdown programmiert mit PHP. Mhm. Also, du konntest dann quasi in die Parameter eingeben, von, bis wann, und dann habe ich an dem, dem, dem Server gesagt, JPEG ist eine PHP-Datei. Mhm. So, und dann ja. hat er halt, und dann hat ich halt generiert, und, also gesagt, und das ist ja dann so ähnlich. Ja. Dass man dann in Willigkeit an den Skript in der Server nur sagen muss, äh, beim Bild liefern wir mal kein Bild aus, sondern folgendes Skript, so nach dem Motto.
0: Ja. Nee, also wie gesagt, der hat das dann noch ein bisschen weitergetrieben. Das gut, dafür hängt das auch hinterher bei ihm. Also Tom Scotts Video ist, glaube ich, mittlerweile so cool programmiert. Er hat gesagt, er will da eigentlich nie was dran ändern an dem Code, mhm. aber der Code funktioniert immer noch einwandfrei, weil mhm. das äh, Tom Scott das rufst du auf und jetzt steht im Titel 52.558.900 und dann steht darunter, unter, ne, das ist ja der Videotitel und da unter steht exakt dieselbe Zahl bei den Aufrufen. Mhm. Also der scheint das auch so ja. oft, es ist aber der Hammer, ne, das Video ist zwei Jahre alt, fast auf den Tag genau. Und hat 52 Millionen Aufrufe, weil wahrscheinlich <lacht> immer wieder Leute es aus Gag aufrufen. Ja, wir mal, ob man naja. mal eins hochzählt. <lacht> ja, naja. und äh, mit seinem Thumbnail, das, er meinte auch, ja, und dieses Auf, API-Aufrufe bei YouTube, die kosten dich, also du hast so ein Kontingent, du hast so eine Quota mhm. und verschiedene API-Funktionen äh, sind unterschiedlich teuer. Also ja. er meint, das eine kostet dich 10 Punkte und das kostet dich und du hast im Monat 10.000 kostenlos mhm. ne, Credits und deswegen kann er nur alle so und so viel Minuten sein Video aktualisieren.
1: Ja, okay. Ne?
0: Also das fand ich fand ich schön nerdig, weil mhm. ne, nach dem Motto der eine hat es dann noch ein bisschen ja, weitergetrieben. Und dazu passt doch perfekt dein selfmade YouTube.
1: Ach so, ja, äh, ich habe äh, ich habe mal wieder schnauze voll gehabt. <lacht> Also ich gucke YouTube ja am Fernseher, ich habe so ein Smart TV halt, ne? Das ist ja, haben ja viele, ähm, der eben auch so eine YouTube-App drin hat. Ähm, hat zwei Nachteile. Einerseits natürlich die Werbung, die kriegst du ja nicht weggefiltert aus den Dingern. Und zweitens aber auch, was ich total nervig finde, ich, ich gucke meistens, will ich wissen, neue Videos. Ich gucke mir ja nicht immer nur in diesen neue Videos-Bereich. Ähm, erstens packt er mir mittlerweile ab und zu da irgendwie andere Sachen rein. Und zweitens, was ich noch viel schlimmer finde, ich gucke irgendwie das 20. von 25 Videos und dann irgendwie kurz vor Schluss sage okay. Der Rest interessiert mich nicht, geht zurück und dann springt er mir immer wieder ans Anfang der App. Mhm. Also nicht mehr da, wo ich eben war, dass ich mir das nächste Video angucken kann. So und weil mir das immer mehr nervt, habe ich gedacht, okay, jetzt äh, guckst dich mal um. Und es gibt halt, was wir ja schon hatten, den YouTube-Downloader, ne? YouTube DL hatten wir ja auch schon mhm. ein paar Mal als Thema. Und für diesen YouTube DL es ein YouTube DL Material. Das ist quasi eine Oberfläche im Material Design. Das ist ja dieses, was so ein bisschen so Android-mäßig aussieht. Also, oder was, mhm. was generell Angular als Standard-Design eigentlich hat. Ähm, was es eben direkt für meinen Nass gibt. Als Docker-Container, ähm, ist ein bisschen Frickelei, wie es halt immer ist, wenn man irgendwas auf dem Nass machen möchte. Aber dann kannst du ihm sagen, so, folgende Subscriptions habe ich, lade die mal automatisch runter, wenn was Neues da ist. Mhm. Äh, so standardmäßig, was ein bisschen gefährlich ist, sagt er ja alles. <lacht> Was dann auch entsprechend dauert. Ähm, du kannst aber auch einstellen, okay, folgende Subscription nur, ich habe jetzt auf alle sieben Tage. Also er löscht auch die alten nicht, das müsste ich dann noch irgendwie machen, aber er fängt erstmal nur an, die letzten sieben Tage runterzuladen, jeweils. Ähm, Sagt, geht eigentlich alles ganz cool, er speichert es halt auf dem Nass, ähm, ja, macht auch mit, mit Vorschaubildern allen Späße, ähm, hat aber ein paar gefährliche Sachen am Anfang. Also erstens liegt er sofort los so Du kannst ihm zwar sagen, wie oft er prüfen soll, das macht er aber nur für die vorhandenen. Wenn du sagst, ich ich füge jetzt 10 Subscriptions hinzu, dann macht er für diese 10 erstmal Lichter los. Was YouTube irgendwie nicht mag. <lacht> Vor allen Dingen, dann hast du auch noch so andere Sachen, siehst du im Blog so, ja, ich hätte ja gerne ein Video runtergeladen, aber mhm. da steht, du musst 18 Jahre alt sein. so Ich mhm. möchte betonen, dass es keinen Schwein gibt, auf YouTube gibt es überhaupt keine Ahnung. Du weißt, du weißt welchen Einwand ich gerade bringen möchte. Ähm, so, und dann, was machst du denn dann? Das ja, da kann man dann deine Cookie-Datei reinladen. Mhm. Gut, habe ich erstmal einen Fake-Account angelegt äh, bei YouTube. Was ich auch, was auch interessant war, habe ich dann gemacht. Dann hat man irgendwie Ad, also, ne, also irgendwie Downloader-Ad, habe ich den genannt. Ich habe ja so ein Catch-all. Ähm, hab dafür ein Cookie gespeichert, musste natürlich eine Extension finden, Cookie gespeichert, reingeladen quasi das Programm, ging los. Gut. Läuft. Irgendwann kommt wohl nach einer gewissen Zeit ja, du hast jetzt zwar 5000 Mal deine bestätigt, dass du wirklich volljährig bist, aber wir würden es jetzt gerne noch mal ein bisschen genauer wissen. Was ist denn da? Gib mir doch mal deine Kreditkartennummer. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das muss man halt irgendwann mal machen oder Personalausweis oder sonst was. Was ich spannend finde, ich kann tatsächlich meine Kreditkartennummer nehmen für einen Account mit völlig falschen Namen, obwohl er genau die ja eigentlich auch schon kennt zur Verifikation. Hat geklappt. Also ich habe dann eben keiner Karl Müller, wie ich dann heiße, mit der Kritikkarte von mir äh, hat er akzeptiert, ja, das, weil dann kannst du ja auch minderjährige von Papa klauen. Also, was soll das denn dann, ne? Ist ja irgendwie relativ witzlos. Aber wieso habe ich das auch hingekriegt? Ähm, und dann ähm, lief alles und irgendwann ist, was ich nicht geweckt habe, ist der Cookie abgelaufen, den ich gespeichert habe. Und dann ist YouTube richtig böse. <lacht> das, dann bin ich auf ich habe was völlig anderes und gar nicht darauf geachtet, bin hier am Surfen gewesen und schnell und irgendwann so. Wir haben auffällige Bewegungen von Ihrem Computer kennengelernt. Du wirst jetzt YouTube nicht mehr aufrufen können.
0: Oh, <lacht> also, ups!
1: <lacht> Ist halt aber relativ. Ich habe dann einfach den Docker angehalten und dann war es eben nach fünf Minuten ging es dann wieder. Also zum Glück war das dann nicht ganz so tragisch. Ähm, aber die, klar, die die prüfen natürlich und am Ende habe ich es dann eben auch hingekriegt, dass er jetzt ähm, jetzt das auch funktioniert und wie gesagt, da die jetzt die Subscriptions jetzt auch drin sind und ich eben jetzt alle halbe Stunde eine Subscription aktualisiere, ist das eben auch nicht mehr so zu viel für ihn. Ja, und geht jetzt. Also ich habe das jetzt alles auf dem, also auf dem Fernseher, gucke ich quasi in meinen Netzwerkspeicher rein. Ähm, ja, läuft richtig gut. Was übrigens gar nicht läuft, ich habe es zwischendurch mal ich gesagt, dann sagt dir Plex was? Ja, ne? Plex, also Medienserver. So, das ja, mit ja, schöner doch. Oberfläche und sowas. Mhm. Und das Ding ist eine Katastrophe. Also zumindest auf dem Nass. Also das ist so langsam, du fängst, du, du schaffst so gerade maximal 27p und dann auch alle fünf Sekunden mal eine kleine Pause einlegen. Obwohl Ach. eigentlich das Netzwerk kann das, ne? Also wenn ich direkt drauf zugreife, eben ohne diese Fancy-Oberfläche geht das alles wunderbar in voller Auflösung und alles. Ähm, deswegen habe ich den immer wieder runtergeschmissen, nachdem ich irgendwie einen halben Tag gebrauche, den Scheiß einzustellen, was natürlich immer sehr nervig ist. Um, aber wie gesagt, an sich jetzt geht das alles. Ich habe jetzt so ein Automatismus auch Zeit. Also, ich, mir geht es ja um die, die aktuellsten immer zu sehen. Ne? Also, ich, also einerseits habe ich eine, jetzt ein Archiv, das ist mir so on top, was ich gar nicht unbedingt brauchte, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Blattering-Archiv, was natürlich mhm. keinen Sinn macht, das über YouTube-Videos zu machen. <lacht> ein Podcast bei 300 MB Pro-Folge ist natürlich total ineffizient. Aber theoretisch habe ich es jetzt: ich glaube, ab Folge 9 ging das los. Äh, aber vor allen Dingen geht es mir echt darum, zu sehen, okay, die, das ist seit den letzten vier, zwei Stunden da gewesen, die gucke ich mir in Ruhe an, habe keine Werbung und kann einfach zum nächsten Video also springen und so weiter und ja, ist eigentlich ziemlich cool, genau wie ich es möchte. Ja. ja, also
0: so eigentlich lokales, gecachedes YouTube. Genau. Ja, ich habe gerade, ich hatte letztens irgendwie auf meinem iPad wollte ich YouTube-Videos gucken und dann war es ganz schräg. Dann kam die Werbung, mhm. ich so klar, kann, ne, der, auf dem iPad habe ich ja keinen Blocker und, und der äh, Pi Zero kann ja das auch nicht. Mhm. Und dann kam war, war war die Werbung vorbei und dann sollte das eigentliche Video starten und kam schwarzer Bildschirm, also schwarze mhm. Fläche. Ja. Habe ich das mit verschiedenen probiert, immer das gleiche Werbung, ein oder zwei Werbespots und das eigentliche Video kam nicht. Mhm. Und dann bin ich in die Einstellung die DNS-Einstellung vom iPad gegangen und habe dann mal da ist ja eigentlich nichts oder der Router drin, damit er dann über die, also mhm. ne, also entweder trage ich bei der DNS leicht den Pi Zero ein oder ich trage die Fritzbox ein, die dann über den Pi Zero geht und dann also habe ich da Pi mal Hole knallhart äh, Pi geht. Hole, ja. genau Pi Zero genommen ist ja das Gerät ähm, und dann habe ich mal explizit, also ich den Google DNS eingetragen und zack ging alles wieder, also mhm. habe ich irgendwie den Verdacht, dass der Pi das Pi Hole irgendwie komisch jetzt irgendwie äh, was in den falschen Hals bekommt mhm. und, das, und das, das Video, was ich eigentlich sehen will, dass er das blockt.
1: Ja, das hätte ich ungeschickt. Muss ich mal beobachten.
0: Ja. ja, ich muss noch mal wieder erzählen, ich habe ja immer noch, ich kämpfe ja immer noch mit dem Zensus, das kommt. geht ja jetzt in die heise, heise He, Phase. Nämlich, dass die... Zensus ähm,
1: war, also Zensus ist wahrscheinlich nicht äh, Einwohner zählen. Achso, das war bei dir mit, mit, weil du ja als Wohnungsgedöns damit zu tun hast.
0: Richtig, ja. weil im Rahmen des Zensus wird halt auch eine, äh, wie heißt das, GBB? Jedenfalls die Wohnungsbaugesellschaften werden auch alle gefragt. Also jeder Hauseigentümer wird eigentlich auch gefragt, was für Häuser hast du und wer wohnt da drin? Und das wollen Sie dann mit den Einwohnermeldeämterdaten abgleichen und kommen damit ziemlich verlässlich auf eine Bevölkerungszahl und auf eine, und auf die Wo Wohnsituation der Bevölkerung, was ja auch mhm. ganz wichtig ist. Ne? Ähm, ja. Und das Problem ist, wir haben, es gibt eine Spezifikation vom Statistischen Bundesamt, die sagt, wie wir die Gebäude oder die Wohnungs- und Bewohnerinformation wie wir die in eine CSV-Datei schreiben sollen. Mhm. Dann steht in der Spezifikation drinne, und das Ganze schreibt ihr bitte als UTF-8. Mhm. Ich so, okay, kriege ich hin. Kein Problem. Also Access selber würde eigentlich, wenn ich einfach die CSV-Datei einfach so, wenn ich einfach eine Datei in Access öffne und schreibe da eine Zeichenkette rein und schließe sie, dann ist es hinterher eine der Ansi-Datei. Ich muss dann erstmal den String in UTF-8 wandeln, dann in die Datei reinschreiben, fertig ist der Lack. Mhm. Komischerweise sagt die Spezifikation auch, dass noch das irgendwie BOM, sagt ihr das was? Das BOM muss noch entfernt werden. Ich das Dom,
1: ist, äh, also beim HTML, aber äh, BOM? Nee, das ist nichts.
0: irgendwie Byte-Order-Mark. Das Aha. ist äh, eine Byte-Sequenz am Ende einer UTF-8-Datei und die muss wieder weg. <lacht> Warum auch immer. Das ist ja, Katastrophe. Ja. Und äh, ja, also ich nehme meine Zeichen, ich baue die CS, den Inhalt der CSV-Datei, baue ich erstmal zusammen als Zeichenkette, wandle die Zeichenkette in UTF-8, nehme den BOM wieder weg, schreibe es in eine Datei und das Ergebnis ist eine CSV-Datei, die zu 100% der Spezifikation entspricht. Mhm. So. Problem. Unser Programm hat nicht alle Informationen, die da rein müssen in die Datei. Mhm. Also sagen wir den Leuten, Ihr müsst hinterher den Kunden, ihr müsst hinterher die Datei noch bearbeiten, um noch die Informationen nachzutragen, die, äh, die wir euch nicht liefern können. Mhm. Benutzt dafür den Core Reporter. Der Core Reporter ist eine Software, auch vom Statistischen Bundesamt, ist eine Java-Anwendung und mit der kannst du diese Dateien öffnen, bearbeiten und dann hochpusten zu deinem Statistischen Landesamt. Mhm. Problem, einige Landesämter sagen, haben wir gar keinen Bock drauf, den Core reporter finden wir scheiße, wollen wir nicht unterstützen, wollen wir uns nicht mit rumkümmern. Ihr kriegt hier, es gibt dann eine Website, äh, da könnt ihr die Datei hochladen. Mhm. Und dann geht es ja darum, ja, aber wie kriegen die Leute jetzt in diese Datei die Informationen rein, die da noch rein muss? Excel. Es ist jetzt Und da beginnt der Ärger. Ja. Die Datei, die Datei wird ja eh schon von Windows als Excel-Datei angezeigt, also mit dem excel item ja. Jetzt machen die Leute dann Doppelklick drauf. Klar. Und Excel ist halt so Medi-intelligent.
1: Mhm. Ich glaube, der macht so Erkennt, eine Zeile und schreibt die ganzen Kommas da schön rein, ne? Also Zeile nee, für nee, Zeile, nee. aber Kommas. Nein, nein.
0: Äh, äh, sagen wir so, der Import als solches, oder das Öffnen als solches, funktioniert schon nicht schlecht, also besser als man es denken sollte. Mhm. Erstens, es steht alles in, sauber in Zellen und Spal Zeilen und Spalten. Mhm. Ne? und das obwohl, und da kommen wir wieder zu einem Vers einer Macke auf Seiten der Leute, die sich das ausgedacht haben diese CSV-Dateien haben auch noch unterschiedliche Spaltenanzahlen also du hast quasi einen Header mhm. der hat zwei Felder dann hast du äh, einen Subheader, der hat zwei Zeilen und vier Felder und dann kommt der Rest mhm. das heißt, du hast eine unterschiedliche Spaltenzahl in den verschiedenen Zeilen ja was aus meiner Sicht schon mal komplett illegal ist. Ja. Aber egal. Das kriegt Excel hin. Er kriegt zwei Sachen nicht hin. Erstens, er ist zu doof zu erkennen, dass es UTF-8 ist. Das heißt, die, äh, die Umlaute sind alle im Eimer. Mhm. Und führende Nullen gehen flöten. Ah. Mhm. Was bei ostdeutschen Postleitzahlen ziemlich scheiße
1: ist. Ah, okay, ja. Kann man, Könnt so. ihr die nicht einfach in Anführungsstriche reinschreiben? steht
0: nicht in der Spezifikation. So. <lacht> okay. Ich darf doch nichts, ne? Ja. Gut. So, was war bisher unsere Lösung? Wir sagen dem Kunden: Du öffnest bitte die Datei nicht und selbst die statistischen Landesämter schreiben in ihren Dokumentationen: Öffnen Sie die Dateien nicht mit Excel. Mhm. So. Was ist die Lösung? Du öffnest ein leeres äh, Excel-Dokument. Und importierst die Datei. Mhm. Und beim Import kriegt er das interessanterweise hin, zu erkennen, dass es UTF-8 ist. Das musst du nicht selber einstellen. Das ist dann selber schon Vorgabe. Also du könntest es umstellen auf ANSI, aber er erkennt selber und ansonsten und die führenden Nullen und alles. Alles ist super. Mhm. Das Problem ist, du musst dem Kunden erstmal erklären, wie so ein Dateiimport geht. Ja. Und das kann mir auch keiner erklären, warum Excel das im Import, ohne dass ich manuell eingreife, das hinkriegt, was er beim Öffnen nicht hinkriegt.
2: Mhm.
0: Next Level, Office 2019. Mein Kollege hat Office 2019. Ich habe ihm erzählt, ne, weil ein Kunde das, habe ihm erzählt, ja, ja, da musst du das importieren. Meint da geht nicht. Ich so, wie geht nicht? Hat er mir Screenshots gezeigt? Die haben den fucking Import-Dialog von Office, äh, also von Excel in 2019 geändert und der bietet jetzt nicht, der bietet jetzt weniger Features und ist weniger intelligent als der von 2016 und <lacht> der kommt jetzt nicht mehr mit dieser unterschiedlichen zeilen äh, Spaltenanzahl in den Zeilen das kriegt er nicht mehr gebacken mhm. der guckt auf die erste Zeile sieht, mhm. ah hier sind zwei Felder und importiert aus der ganzen Datei nur die ersten zwei Felder ja so, Das heißt, du kriegst mit dem Excel 2019 die CSV-Datei, kriegst du nicht mehr vernünftig geöffnet. Mhm. Weder durch Öffnen noch durch Importieren.
1: Ja, dann müsst ihr wohl einen CSV-Editor programmieren.
0: Was habe ich jetzt programmiert, dass man, ne, so weißt du, Hidden Key, also bei uns immer, weil das ja unter Windows auch so oft ist, Shift-Taste gedrückt halten im richtigen Augenblick. Dann spare ich mir die utf 8 kodierung das heißt, ich erzeuge eine ANSI-Datei, die nicht der Spezifikation entspricht, ja. die kann der Kunde aber mit einem Doppelklick in Excel sauber öffnen. <lacht> ja. Dann muss er zwar die führenden Nullen noch wieder davor setzen, aber das betrifft ja zum Glück äh, nicht so viele Wohneinheiten in ganz Deutschland. Und er muss dann, nachdem er seine eigenen Änderungen, also seine eigenen Daten noch dazu getickt hat, muss er halt sagen, speichern als CSV, in UTF-8. Das macht ja. er aber, glaube ich, das ist auch wieder so mhm. eine Vorgabe. Ne? Du kannst da so bei den Speicherformaten steht CSV, UTF-8. Mhm. Und dann hat er wieder eine UTF-8-Datei.
1: Auch Umlaute und so alles. Auch alles Umlaute, alles war, ja. super, alles klasse.
0: Aber was für ein Gefrickel. Was für ein Gefrickel, nur weil die... ne? Ja, Hendrik schreibt, er hat mal was ein Skript, was Komma in Tabstopp ändert.
1: Ich glaube, das war Default, ne? Bei bei Excel war früher zumindest immer das. das, ja, das ja, ja, ja. stimmt, T quasi der Default war.
0: Ja, das das habe ich schon gelogen. Beim Import der CSV-Datei musst du im Schritt 2 das Häkchen setzen bei Semikolon, ah, weil Excel mh. setzt nur das Häkchen bei Tabstopp. Aber du kannst ja. du kannst das Häkchen Semikolon dazu setzen und alles ist gut. Mhm. Es ist so ein mein Fuck. Und dann liefern die selber noch die Statistischen Landesämter, sagen, hier ist eine Beispiel-Excel-Datei. Das ist dann wirklich eine Excel-Datei. Hm. Übrigens, xls.xls, .XLS, weil irgendjemand da mal wohl dachte, da fehlt noch die Endung und hat sie noch mal dahinter geschrieben. Und <lacht> Nur ja. da haben die ja, gut, dann Azuri selber noch das halt machen und dann haben die äh, noch äh, über die einzelnen Spalten, jetzt haben sie noch so Überschriften, damit man auch weiß, was wo rein muss, wo ich sage, ja, das ist ja schön, aber wenn jemand jetzt diese Datei nimmt und da fäng, anfängt, seine Daten von Hand einzutragen und die Excel-Datei speichert, die entspricht doch dann überhaupt gar nichts mehr. Ja. Aber ich glaube, die statistischen Landesämter nehmen dann lieber so eine Datei und machen selber noch ein bisschen Handarbeit, als halt sich mit den Leuten irgendwie abzukaspern wie mache ich eine CSV Datei? Mhm. Also wie gesagt, dieses es ist immer wieder eine Freude mit irgendwelchen Instanzen, mit den mit Banken, mit Behörden, mit, mit sonst wem, mit also mit Elster haben wir gar nicht erst angefangen. Also Elster Schnittstelle kommt uns nicht ins Haus, weil ja. No fucking way. Okay, und du hast dir ein hübsches Template gemacht.
1: Ja, also also das gar nicht so so gewaltig ähm aber es geht jetzt, das ist das Entscheidende. Ich habe ja im letzten Mal schon erzählt, dass ich mein Nextcloud neu aufgelegt habe, aufgesetzt, installiert. Also auf einem neuen Server, komplett neu installiert, aktuellste Version auch, das ist 23, 24, irgendwie sowas. Und das hat nie funktioniert, diese Tablets bei meiner alten Installation. Wahrscheinlich durch einen der 50.000 Updates ist immer irgendwann was schief gegangen. Und jetzt geht es einfach, ich kann einfach so ein, es gibt ein Verzeichnis, ich lege irgendeine Textdatei in den Template-Verzeichnis ab. Und dann, wenn ich eine neue Datei anlege, mit der gleichen Endung, das ist ja MD, also ich, ich mache ja immer Markdown, wenn ich unsere Sendungsnotizen mache, dann kann ich jetzt schön meinen mein Blatherwing ähm, ja, Template auswählen und habe dann eben alles schon fertig. Vorher habe ich halt immer, weißt du, Template-Datei geöffnet, Steuerung A, Steuerung C.
0: Steuerung C. Irgendwie ist jetzt Stille. Ich hoffe, er hat jetzt stimmt ja. Ich hab, ich bin auf
1: Mute irgendwie gekommen. Wann, hast, wie lange hast du mich denn gehört? Du, du hattest gerade
0: Steuerung A, Steuerung Z
1: und Z, das C. Okay, also hast also hast ja nicht viel verpasst. Also ich, ich hab, also ja, ich habe vorher immer Steuerung A, C, V gemacht. Also ne, umständlich an eine Datei geöffnet, neu angelegt, reinkopiert und jetzt kann ich das Ganze schön über. Ähm, ich frage mich, welche Taste ich habe also nicht Steuerung gedrückt und <lacht> Egal. Aber jedenfalls kann ich jetzt einfach bei einer neuen Datei anlegen, will ich ein Template aus, habe da eben ein blatherigen Template und ja, hab alles schön da. Sehr komfortabel. Kann man theoretisch für alle Dateien machen. Ich kann ja auch für Excel ein Template anlegen, für Word, wobei das eine anführungszeichen Template ist. Also ich habe da keine Platzhalter drin oder sowas, die dann durch sich, durch irgendwas ersetzen. Ist einfach nur so eine leere Datei als, als Vorlage, die automatisch quasi da reingehauen wird. Ist ja sehr komfortabel jetzt in meinem, in meiner Cloud. Hm. Ja, das ist doch praktisch.
0: Ja, dann
1: passend zu dem.
0: Äh, Welche Taste allgemein, ist jetzt Mute
1: bei Studiolink? Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich will es noch nicht raus. Also, es war die Leertaste, so einfach ist das. Achso.
0: <lacht> ähm, ja, passend zu der Meldung, dass viele jetzt zu Mastodon gehen, äh, ist jetzt auch wohl jetzt gerade zufälligerweise, jedenfalls ging der Tweet rum. Der Artikel von Kashi's Blog ist auch vom 20. April. Die offizielle Android-App für Mastodon ist erschienen, Aha. die ich dann auch gleich mal installiert habe. Äh, wobei ich sagen muss, so eklatant ist der Unterschied nicht. Ich hatte halt vorher, weißt du, du kannst ja in Chrome ähm, eine Desktop Seite aufrufen Ding und dann ja. ne, dem Desktop. Äh, das ist witzigerweise äh, war es so, dass äh, ich dann auf meinem Startbildschirm hatte ich ja Mastodon, auch mit dem Icon, ohne kleines Chrome-Symbol daneben. Während ich bei Pluspora, wo mhm. ich dasselbe gemacht habe, hatte ich immer noch so ein kleines Chrome-Symbol daneben. Weiß auch nicht warum. Naja, und die Mastodon-App, ja, ist jetzt halt eine native App statt äh, in Chrome drinne. Mhm. Aber ist jetzt habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da jetzt mehr oder bessere Funktionalität habe, aber es ist irgendwie schon sauberer, als wenn du immer quasi in Chrome die mobile Variante der Seite aufrufst. Mhm. Na, also wenn ihr jetzt auch mehr Mastodon machen wollt und auf Android unterwegs seid, gibt eine offizielle App.
1: Du? Äh, ich habe noch ein ist das ein Angriff? Also mal wieder, sind mal wieder Bitcoins verschwunden. <lacht> Und zwar bei Stablecoin. Also, gut, man muss jetzt nicht alle 5 Milliarden Bitcoin Varianten kennen. Stablecoin ist wohl, also wenn ich das richtig verstanden habe, der Spin, dass das Ding eine festen Entsprechung in Euro hat. Ein Stablecoin gleich ein Euro. Immer. Warum man dann überhaupt das braucht? Keine Ahnung. Wir ach, stable, st weil es stabil ah. ist. So. Was interessant ist, ähm, sie haben sich gedacht, du pro Stablecoin, was du besitzt, hast du, hast du das Stimmrecht für eine Stimme. Und zwar für Codeänderungen. Das Ganze läuft quasi, ich weiß nicht, ob es GitHub ist, aber so irgendwie so, zumindest sowas in der Art, ne? Dass du sagen kannst, wenn du dann code machen willst, dann kann jeder abstimmen, ob er dieser code zustimmen möchte. Dass du da eben nicht ein, zwei Personen hast, die alles regulieren, sondern sozusagen. Die Bubble reguliert sich selber, jeder hat einen pro investierten Euro eine Stimme und kann dann entscheiden, jo, diese Codeänderung macht Sinn und die Mehrheit ist ja in der Regel schlau, so nach dem Motto, ähm, wird schon hinhauen. So, nun gibt es aber das Problem, man kann sich Krypto-Geld für Sekunden leihen. Warum auch immer. So, und dann haben, in das, das Hacker steht zwar in der URL, aber ich würde es dann fast sagen in Anführungsstrichen packen, haben sich quasi eine Milliarde geliehen <lacht> für eine Sekunde, haben das in Stablecoin investiert und haben damit natürlich die Mehrheitsrechte gehabt für diese. Mhm. Und haben dann Codeänderungen gemacht, haben sich quasi mhm. selber approved und haben damit dann irgendwie 70, wie viele Millionen haben sie runtergezogen? Also irgendwie sowas um den Dreh haben sie quasi ähm, ja, die Kohle abgezogen, 76 Millionen und haben natürlich die Milliarde wieder zurückgezahlt, die sich geliehen haben, um das Ganze machen zu können. Hm. So, und das Problem ist, eigentlich haben sie nichts Illegales getan. Und alle, die da mitmachen, haben unterschrieben, ja, Mehrheitsentscheidung gilt. Hm. So. Ich finde das, das aber ich, ich finde das eigentlich sehr smart, darauf zu kommen, so, oh, Moment mal, über diesen Weg könnten wir dann jetzt die Mehrheit, weil eigentlich ist das so gedacht gewesen, niemand hat die Mehrheit, weil das eben so viele Schultern verbreitet ist. Kein Mensch kann sich es sich leisten, ne, eben auf 50 Prozent und mehr zu kommen. Aber klar, wenn du echt für eine Krypto-Geld, wie heißt das Ding? Hm, ich finde es jetzt nicht. Aber wie gesagt, dass du dir echt für eine Sekunde quasi krypto -Geld ausleihen kannst, ich Finde das Wort Kryptogeld ist komisch, aber es ist halt kein Bitcoin, sondern eben ein andere Coin, um dann mit quasi die, die ja die Mehrheit zu kriegen und dann weil das Konzept eben so ist, die Mehrheit entscheidet auf Pull Requests und dann den Code eben so gebaut, dass der Code quasi die Kohle woanders hingeschoben hat. Ja, das ist schon spannend. Auch die die haben in den Discord Channel auch schon gesagt so ja das Geld ist weg. Also die nicht die Hacker, sondern also Hacker in Anführungsstrichen, sondern diejenigen die dahinter sind sagten, ja Geld ist weg, wir wollen jetzt eine neue Variante vom Stablecoin programmieren. Ach, nee. Flash Loan heißt das übrigens, das nur wenige Sekunden ja. Geld zu leihen. Ja, klingt klingt das so?
0: Ja, dann ist jetzt äh, etwas passiert, äh, was ich wieder durch ein Cartoon erst äh, gel gelernt habe und zwar <lacht> Ähm, es erinnerst du dich, 2010 iPhone 4 wurde versehentlich ein Prototyp in einer Bar liegen gelassen. Achso,
1: ja, wo man sich immer fragt, war das wirklich ein Versehen oder nicht? Genau.
0: <lacht> Na, und damals ist das halt äh, viral mhm. gegangen, so Fotos und hier und guck mal, so sieht es aus und so und naja, äh, ist jetzt Google passiert mhm. und zwar mit ihrer Smartwatch. Also äh, ne, auch diesmal nicht in der Bar, sondern im Restaurant. Ja, mhm. hat jemand äh, ja eine Smartwatch liegen gelassen und dann hat jemand die Fotos, äh, hat die, jemand die fotografiert. Ich weiß nicht, ob er die was er dann da ge mit gemacht hat. Ja, und es sieht halt aus, ja rund, schön glatt, mit so einer Krone an der Seite und noch ein Knöpfchen daneben und allen Anschein nach, also ohne Armband, aber allen Anschein nach, ist das die Armbanduhr von die kommende Pixel Watch, mhm. also Armbanduhr von Google? Ja. Und jetzt fragen sich natürlich auch alle, ne? War das jetzt wirklich aus Versehen? Ja. Oder, ne? So eine Story macht sich natürlich immer gut. Das ist ja die, die beste Werbung ist ja die, für die du nichts bezahlst. Mhm. Ja. Genau. Also da bin ich gespannt. Ich, ich hatte davon überhaupt nichts gehört, aber Wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Also jo. dass irgendwann hm. äh, die wirklich äh, wird ja dann wahrscheinlich irgendwann mal auf den Markt kommen. Ja, mal
1: schauen, ob sie dann. Ne gab was denn was auf, da hatte, hatte, glaub, nee, hatte, hatte denn nee, eine Pixel Watch gab noch nicht. Also klar Antwort ja, mhm. aber
0: naja, es gibt halt äh, genug äh, Samsung, Wear OS Shui, und so, ja. Huawei und Co. Mit mit Wear OS und so, mhm. aber von Google selber. So
1: Pixel ist ja in der Regel auch das Premium-Produkt dann. Ne?
0: Ja. Mache ich jetzt gleich noch mal das andere Apple-Thema. Also das ist jetzt ein Apple-Thema. Das war ja eben nur indirekt Apple-Thema. Apple hat jetzt quasi einen Besenwagen äh, ja. in seinem App-Store. Ja. Ähm, die fangen jetzt an, irgendwie alle Apps rauszuschmeißen, die über einen gewissen Zeitraum hinweg kein Update bekommen haben. Mhm. Und das führt zu ein bisschen Verärgerung, weil manche Leute sagen, ja wieso? Meine App ist halt code-freez mhm. finalisiert, die ja. ist, alle Bugs sind raus, alle Features sind enthalten, ist doch kein Grund, die jetzt aus dem App Store rauszuschmeißen. Mhm. Die wird doch nicht schlecht. Ja. Also sagte, ich hatte da auf Twitter was auch gefunden, dass einer sagte, ja mein, das ist ein Spiel und da gibt's keine Updates. Mhm. Man hat das Gefühl, Apple will so, naja, ein Anführungszeichen Ballast rauswerfen, auch in dem Sinne. Da verdienen sie ja auch nicht mehr so großartig ja. Ja. Also so nach dem Motto, ja, macht gefälligst Updates, äh, macht Marketing, äh, sorgt dafür, dass die auch
1: gekauft wird, regelmäßig und Der am besten so Update. Also als Anbieter vielleicht, was ja auch noch ein Top.
0: Ja, auf jeden Fall wäre es Apple ja lieber, wenn die Leute jetzt alle so Sub Subskriptionsmodelle machen mhm. würden und so. Ne? Ja, fand ich, ja, wie so ein Besenwagen, ne? Ja.
1: Bewegst dich nicht, fliegst du raus. Ja. Jo, dann habe ich es, ich, ich habe nicht entdeckt, es gibt einen, es gibt einen Klageautomaten.
0: Klageautomaten?
1: Und zwar von Frag den Staat. Aha. Die haben quasi einen Automaten gemacht, wenn du quasi die Frage einstellst, fragt den Staat und, die, und der Staat muss ja nach drei Monaten reagieren, dann kannst du auf den Knopf drücken und der überprüft dann so ein bisschen was, macht das Sinn, was kommt da raus und spuckt dir quasi direkt eine Anklageschrift aus, die du dann einreichen kannst oder zu deinen Anwälten tragen kannst, also, also die übernehmen nicht das, das Klagen für dich, also auch die Unsicherheit dahinter nicht. Ähm, aber du musst dich quasi um nichts mehr kümmern, ähm, also in Anführungsstrichen um nichts mehr kümmern, zumindest, dass die Formulierung richtig ist, dass du dann am Ende ein Dokument hast, mit dem du quasi dagegen klagen kannst. Hm. Finde ich irgendwie auch witz. Also wir fragt den habt ja schon öfter so so Sachen gemacht. Ich hatte ja auch schon, ich subscribe mich ja auch auf so ein paar Sachen vom äh, Koalitionsvertrag. Äh, und wie gesagt, jetzt kannst du bei, bei so Anfragen sagen, ich, ich möchte klagen und dann klickst du einmal drauf und fertig, so nach dem Motto.
0: Hm. Ja, gut, ist die Frage, wie, wie recht, ein Rechtsrisiko ist sicherlich natürlich immer noch dabei, also ja nicht so.
1: Ja, wo eigentlich, also eigentlich ist natürlich klar, wenn du sagst, wenn du sagst, ich möchte wissen, Rüstungsausgaben, dann wird es wahrscheinlich schwierig, dann werden sie Gründe finden, warum sie das nicht beantworten müssen. Aber eigentlich sind ja diese Anfragen zwar ja relativ klar, dass sie nach drei Monaten müssen sie reagieren. Hm. Also wegen Untätigkeit. Ja, selbst wenn die Sache ab, ablehnt, sie hätten, glaube ich, auch dann. Also, ne? Lawyer Logischerweise. Aber selbst mit mein, mein Rüstungsbeispiel müssten sie zumindest in diesen drei Monaten antworten und sagen, wir antworten nicht, weil das verraten wir nicht. Hm.
0: Ja, ich habe mal ausnahmsweise habe ich mal was zum Thema Elektromobilität. Mhm. Und zwar pfiffige ähm, Ladestationen es ist ja mal das Thema so, wenn jetzt es doch immer mehr Elektroautos werden, mhm. wo sollen die denn alle laden? Und es kann ja auch nicht jeder laden. Also zum Beispiel hat letztens der äh, Lindworm, der Ed Lindworm hat im mhm. Podcast erzählt, er kriegt die nächsten Tage sein Elektroauto geliefert, mhm. hat aber ein bisschen das Problem, er, kann, er ist Straßenparker, also ne, er ja. hat kein Grundstück oder so, er ist Straßenparker und er kann ja, weder zu Hause noch in der Firma laden. Also er wird wahrscheinlich dann, äh, und er Ach so. und er meint, in mhm. seinem Stadtteil, er wohnt in Berlin, in seinem Stadtteil ist auch keine hohe Ladestationsdichte, also ich stelle mir das dann so vor, dass er dann wahrscheinlich irgendwie dann immer zum Laden irgendwo hinfahren muss. Ne? Mhm. Gut, zum Tanken, Poh, man Bank. hat ja auch nicht vor der, <lacht> man hat vor seiner Haustür ja auch nicht ja. Eine, Lade, eine Tankstelle, aber das dauert halt nicht so lange. Mhm. Naja, und äh, wir hatten schon mal darüber gesprochen, äh, das habe ich auch nochmal hier verlinkt, dass ja es in London so Ladestationen gibt, die einfach im Laternenmast drin sind. Mhm. Und in dem Artikel habe ich jetzt auch gefunden, ja, das hat auch wohl was mit äh, Denkmalschutz zu tun, weil diese ganze Straße hier in was, die denkmalgeschützte Sutherland Avenue in Maida-Wale mhm. in 24 Straßenlaternen verstecken sich hier diskret Ladestationen für Elektroautos. Mhm. Und der, was mir aber heute über den Weg lief, das war so, es sieht ein bisschen merkwürdig aus, sieht aus wie so eine Standluftpumpe. Ja. Und ist eine Ladestation, die sich aber quasi im Boden versenken kann. Mhm. Also wenn die nicht in Benutzung ist, schließt die ebenerdig mit dem Boden ab. Und ich weiß nicht mit, wie man sie nach oben gezogen kriegt. Auf jeden Fall kann man damit dann sein Auto laden. Interessant. Ich glaube, das war ein Schlüssel,
1: ich, ne? Also du kannst so einen kleinen Schlüssel, den du oben ja, rein drückst, so zack genau. Und dann, und zack, ja. zack, so also wie so ein, so ein, ein Unterflohhydratenschlüssel, so ähnlich, genau, kein Wasser. Genau. Ähm,
0: aber es fließt. Und äh, ich fand das eigentlich eine ganz witzige Idee. Mhm. Und dann kam wieder Frau Katja Diel mit dem berechtigten Einwand, naja, aber das ist dann ja wieder jedenfalls in Benutzung, ist es dann ja wieder äh, eine Einschränkung der Fußgänger.
1: Ja, also das ja, ja, hatte ich auch nicht auf dem Zettel, aber die Idee ist richtig, aber da müssten sie halt auf dem Parkplatz stehen und nicht auf dem Bürgersteig. das ja, stimmt. Ne? Dann wird's ja gehen. Ja, dann, gehen. Klar, dann sollte stimmt. man vielleicht nicht gerade drauf parken, wenn man eben Ja, klar. Will. Aber man muss halt oft in die Fahrbahn einbringen ja. und nicht, nicht in, auf den Fußgängerbereich.
0: Hm. Das stimmt. Ja, es ist halt. Sie, sie sagte halt eben ja. Eigentlich wäre es halt das Schönste. Sie sagte, dann warfen ihr Leute vor: Ja, du willst ja alle Autos diese so verbannen aus der. Sch nee, aber in Parkhäuser und Tiefgaragen.
1: Hm. Ja. Ne? ja, wobei okay. da hast du natürlich den, den Bedarf gar nicht mehr, dass es irgendwie in den Boden eingelassen sein muss. Ne? dann ist ja auch egal. Nee, es halt nein, nein, Test. also ja. Ne?
0: ja, also es ist wie immer. Es ist wie immer kompliziert. Gut, ich Guck mal, ich habe noch ein Übergangsthema.
1: Gut, ich habe aber, so ein, was so ein bisschen dazu passt, weil es wieder um Akkus geht, und zwar Google ersetzt Diesel durch Akkus. Mhm. Und zwar oh, Notstromaggregate. Irgendwie... Ah, ähm, ah, erfolgreich getestet, ähm, dass sie eben ähm, entsprechend, was natürlich die Frage ist, okay, so ein, so, ein, so ein Akku, der ist ja auch nicht einfach mal so da, der muss ja auch produziert werden und alles. Ähm, aber ja, Komma, aber sie haben eben auch noch einen zweiten Vorteil, wenn dieses Notfall gerade nicht gebraucht wird, wie immer man das auch bestimmt, weil eigentlich ist das ja da, dass man Sachen mit dem man nicht gerechnet hat, ähm, dann wollen die es halt auch als Puffer nutzen für, für weißt du so als ja mhm. bricht man der ja, Stromausfall, genau, ja, gut, das Stromausfall
0: ist, wäre ja wieder der eigentliche, aber genau, dass
1: man so Spitzen, dass man es vielleicht nachts lädt und am Tag wieder abgibt und so weiter, das könnte man dann quasi so als Bonus mitnutzen können. Wie gesagt, die Frage ist, mhm. ob man dann mit KI erkennt, wie oft man das braucht, weiß ich nicht. Ähm, aber es scheint wohl zu funktionieren. Wie gesagt, das, Was ich interessant finde, weil so ein Dieselaggregat ist ja echt so, du kannst ja theoretisch Open-End äh, nutzen und hast mhm. wahrscheinlich relativ schnell relativ viele Reserven. Natürlich sehr schmutzig, aber wie gesagt, sie die haben jetzt erfolgreich getestet, das Ganze, ihre Systeme durch, durch Akkus zu ersetzen, für diesen Fall. Hm. Muss ja hey, also, auch andere Akkus sein, die besser halten, ne? weil die entladen sich ja normalerweise auch. Gut, wenn du die dieses als Puffer benutzen, dann ist diese Entladungsproblematik vielleicht nicht mehr da, ne? Dann stört das vielleicht nicht.
0: Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Wir haben hier mal, ich habe hier mal von einem Video erzählt, wo so ein YouTuber sein Hoster besucht hat. Hm? War das Uberspace? Und da hat, haben die ihn ja durch so ein Rechenzentrum geführt. Und sie haben alles Mögliche sowieso selber konfiguriert, die PCs und, oder die Server und so. Und dann sind die wirklich tatsächlich, das waren immer so mehrere Fabrikhallen nebeneinander oder so, ja, so, so Gewerbehallen. Mhm. Und dann sind sie in so einen Nebenraum gegangen und da waren dann nur Bleiakkus. Also wirklich ja. Regale hoch mhm. voll mit Akkus, Bleiakkus. Und da sagten sie auch, ja, die haben eine Gesamtkapazität von X und damit können wir im Notfall für, ich glaube, fünf bis zehn Minuten können wir hier das ganze Rechenzentrum, also nicht das Ganze, also wirklich das Gebäude ja. für sich war eine Einheit. Mit den Akkus können wir dieses Rechenzentrum, ich weiß nicht, zehn Minuten, keine Ahnung, versorgen. Ja. Das reicht locker fürs Notstromaggregat, um anzuspringen.
1: ich habe ja, ich habe ja, hab mal kurz Zeit halt bei Info AG gearbeitet, bevor sie QSC wurde hier in Hamburg. Äh, die haben auch ihre Serverräume im Keller und da hast du quasi zwei riesen Schiffsdiesel als, also sehen sie aus wie zwei Riesenschiffs, die quasi da als aber funktionieren. Also richtige Monsterviecher.
0: ich Mhm. Ich hab's gefunden, das war Hetzner. Ach. genau. Hm? Der der YouTuber ist der Bauer, wahrscheinlich bezogen auf PCs bauen, schreibt sich hm? auch mit einer 8 statt dem B. Und dann das Video ist, in diesem Gebäude stehen 200.000 Server zu Besuch bei Hetzner in Falkenstein. Hm? genau und die haben ihn da durchgeführt und haben ihm so gezeigt, wie sie, dass sie teilweise aus alten Zeiten haben sie halt noch so klassische PCs als Server und die benutzen sie auch noch, weil sie sagen, die die tun noch, hm. warum sollen wir die rausschmeißen? Also sie sind auch so einigermaßen äh, Ressourcensparsam ja. und ne, da genau und hier ist jetzt habe ich gerade ein Standbild, wo er vor Regalen steht, in dem in jedem Regal stehen dann so treppenartig die die ganzen Bleiakkus vor ihm. Ja. Es ist, es ist,
1: Wenn das ja. natürlich dann arbeiten und Auto springt man nicht an, dann gehst du mal kurz in den Keller. Ich nehme mir mal
0: kurz einen Akku <lacht> aus dem Regal. Okay, aber schnell wieder zurück. Wir wissen ja nicht, ob gleich der Strom ausfällt. Genau. Das, ja. ja. Wie gesagt, im ersten Moment dachte ich, welche Fahrzeuge will Google denn von Diesel auf Akku umstellen? Hm,
2: ja
1: aber dazu auch passt, ist ein Serverausfall, der den jetzt gegeben hat. Mhm. Und zwar bei der Taz. Ach, die, haben, die haben ihre Zeit noch nicht drucken können. Obwohl der Stromausfall war, wo eigentlich bloß ein paar Sekunden. Oh. Das und das hat wohl hier aus irgendeinem Grunde, haben die Server das nicht verkraftet. Ähm, das und haben schlecht. ja, Was da eigentlich sein darf. Ich dachte, Im Artikel war es letztes von wegen, sie gucken noch genau, warum. Äh, hätte also eigentlich nicht sein dürfen. Deswegen ein paar, also der, wo war das? Server stand Stromausfall, der Provider sagte nur wenige Sekunden. Weshalb? Die Probleme wissen sie noch nicht. Der Geschäftsführer von IPB, was immer das heißen mag. Irgendwie der Provider, der in Berlin sitzt. Halt mhm. Internet Provider Berlin. Das ist, das ist ja eine mhm. sehr unkreative un Abkürzung. Ja, aber ähm, ja, wegen so einem relativ populigen Ereignis haben die quasi es nicht geschafft, ihre Zeitung auszuliefern oder zu drucken erstmal
0: ich, ich mir ist, an mir ist heute irgendwie ein Tweet vorbeigelaufen dass irgendwie jetzt bei einer anderen beim anderen Printmedium der Strom oder die Server ausgefallen sind und dann hieß es noch erst die Tats jetzt mm, mm, mm. Äh, ist das noch Zufall so nach dem Motto oder versucht da jemand irgendwie ja gezielt naja, das ja also gut, auch ein Stromausfall. Für
1: gezielt ist es ja von wegen einer Ausgabe mal weg. Das bringt ja nichts, wenn du wegen Angreifer wärst.
0: Ja, aber an mir ist auch so der Tweet, Tweet vorbeigelaufen von wegen so, äh, ja, seit so und so viel Datum X jeden Tag eine Printausgabe zum ersten Mal ne? ja zum ersten Mal ist können der ja. keine liefern.
1: Ja. Ja. Gut, als letztes habe ich noch Quasi Faktencheck, erinnerst du dich noch an die Log4J-Lücke? Ja. So. Ähm, die gibt es wohl offensichtlich in Frankfurt immer noch. <lacht> Denn das Frankfurter Parkleitsystem ist seitdem wird das manuell gesteuert. <lacht> mhm. Die müssen tatsächlich per Handeintrag auch so ein bisschen raten, wie viele Parkplätze so könnten sie in den wohl frei sein. Das machen die tatsächlich alles per Hand. Und seit 2018 programmieren die wohl an einem neuen System, was das alles können soll. Äh, ja, aber eben noch nicht fertig. Und, und das finde ich schon krass. Also Frankfurt ist ja auch nicht so ein kleines Kaff, ne? Also <lacht> Frankfurt-West, sag ich mal. Äh, gut, also Frankfurt ist auch kein Kaff, aber das Frankfurt-West ist, ist, ist ja Bankzentrale und alles. Ähm, ja, und dass die da echt per Hand arbeiten und die ganzen Zahlen da eintippen müssen, weil die es nicht gekriegt haben, die doc 4 j lücke für sich zu schließen, ist schon mh, irgendwie sehr peinlich.
0: Ich glaube, ich habe letztens wieder in der Firma, wir kriegen dann ab und zu so Anfragen von äh, Kunden bzw. deren IT-Lern oder deren IT-Abteilung, äh, wo dann ja äh, bitte umgehen, Stellungnahme von Ihnen zur Log4J-Lücke. Hm. Wo ich so, also <lacht> ich soll euch jetzt erzählen, dass unsere Software, die mit die weder Cloud noch Browser, noch Web noch Java, noch JavaScript, die eine
1: fucking. Ist, wir nutzen kein log 4 j Punkt. Ja, naja,
0: aber gut, ist für die natürlich einfacher, ist für die natürlich einfacher, jeden einmal anzuschreiben und sich das von dem schriftlich geben zu lassen, als ja. selber einmal zu gucken, was haben wir denn hier? Ah, ja. wir haben hier eine lokale Excel-Datei. Okay. Punkt.
1: Ja. Ne? Ja. Ich lese gerade nochmal, die haben eine witzige, das ist auch wieder so, ein, sie haben sogar eine Online-Anzeige im Web. Und die natürlich ja. genauso wenig wie die Anzeige, die draußen ist, der tatsächlichen Auslastung entspricht, weil die Mitarbeiter einfach raten, ja. wie voll die Parkhäuser sind. sind
0: Steht fast. einer mit so einem Handfehler <lacht> an der Ein- und Ausfahrt und immer einer rein, einer raus, einer rein, einer raus. Das ist echt krass. Ja.
1: Mitte Dezember ist das so. Ja, ja das war's Gut. für mich. Du kannst übergeben, wenn du möchtest. Ich kann
0: übergeben. Übergangsthema ist nämlich Hattest du ja auch schon, in, das, das geht noch in so eine andere Thematik rein. Ich äh, bin ja gerade am Wegräumen. Ach so, ja. ja. Hattest du ja auch in deinen Notizen. Die nie ein große, Mensch vor
1: ihm je weggeräumt hat. Ja.
0: Teil 6 gab es, glaube ich, am Ende, oder?
1: Wie viele Teile waren es?
0: Ich, so, okay. ich bin noch lange nicht fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich habe heute ein bisschen, äh, weil ich so ein bisschen angeschlagen war und mich eh nicht auf Arbeit konzentrieren konnte, habe ich heute ein bisschen wegsortiert, aber es ist halt, naja, also kurz, jetzt, wie fing es an? Es fing damit an, dass immer wieder hier fallen ja immer mal wieder Lego-Reste an, weil mhm. irgendwelche Sets, entweder ja, nehmen wir Sets mal wieder auseinander oder wir hatten ja auch so Wühlkisten und so. Irgendwann habe ich ja mal den Rappel gekriegt und habe das hier alles in diese Eimer wegsortiert. Aber seitdem mhm. sind auch wieder neue Teile angefallen. Reste, irgendwelche, wir haben irgendwie entschlossen, ah, das bauen wir mal auseinander, das bauen wir mal auseinander. Der Lütter hatte noch, auch noch irgendwie ein Behältnis mit losem Lego. Er hat immer noch ein Behältnis mit losem Lego, wo er sagt, das möchte er haben, um mal so spontan losbauen zu können. Mhm. Ne? Kann er ja nicht die 20 Eimer aus dem Keller holen, alle auskippen und anfangen zu bauen. Das kann man schon. Kann man schon. <lacht> naja, und äh, so hat sich über einen längeren Zeitraum hinweg wirklich eine ganz ganz schön große Menge Lego-Teile bei mir angesammelt, die noch, die wieder in meine Eimer wegsortiert werden mussten. Mhm. Müssen. Die sind auch schon so grob vorsortiert. Ist also nicht ein Schuhkarton voll alles durcheinander, sondern schon wieder in Tüten mhm. grob vorsortiert. So. Die andere, das andere Projekt, was ich habe, ist, es gibt eine, nicht eine Bauanleitung, ist es leider nicht, aber es gibt ein, in einer Lego, speziell für Lego-Modelle, äh, gedachte 3D-Konstruktionssoftware, hat einer mal frei zur Verfügung gestellt, das 3D-Modell einer Lego Minifigur, die wiederum selber aber aus Lego besteht und deshalb und und was weiß ich so 20 Zentimeter hoch ist. Mhm. Also wo der Oberkörper also -Figur. die Beine, Figur. Richtig. <lacht> ja. ne? Also du baust aus Lego Steinen eine Lego Minifigur in groß. Ja. Und die wollte ich schon immer mal bauen. Problem ist, ich habe das 3D Modell. Ich habe keine Bauanleitung. Ja. Ich habe aber eine Teileliste. Mhm. So. Das heißt, ich habe eine Liste der Teile, die ich brauche, um das Ding zu bauen. Und da das Ding eben zu einem sehr großen, zu einer sehr großen Zahl aus Standard-Lego-Elementen besteht, hm. die ich ja in meinen Eimern habe, wäre es blöd, ich hätte auch einfach sozusagen exportiere zu Bricklink, kauf. Ja. Hätte natürlich eine Stange Geld gekostet und hätte mich auch geärgert, weil ich hätte hm. Teile gekauft, die ich habe. Ja. Problem, die Beispiel. Ein Bein, er hat die klassischen Lego-Farben genommen, Beine in blau, Oberkörper in rot, Kopf und Hände natürlich in gelb. Mhm. So wie eine Classic-Mini-Figur aussieht. Ja. Und dann hat er eben gesagt, die Beine bestehen nur aus blauem Stein, mhm. egal ob man sie von außen sehen kann oder nicht. Ja. So viel habe ich nicht immer von einer Sorte. Ja, in dem Fall ist es ja,
1: ja gut bei dieser Restverwertung dann. Ja, das heißt, so. ja.
0: ich es ist aber auch eine Wahnsinns also ich äh, habe gedacht ich kann jetzt nicht mir das 3D-Modell angucken du kannst dann auch ranzoomen und kannst es auch auseinanderreißen und dann gucken ich dachte wenn ich da jetzt versuche anhand des 3D-Modells rauszufinden welche Teile müssen in der Farbe sein und bei welchen Teilen ist es egal, also mhm. wie viel brauche ich wirklich in Blau von einem bestimmten Teil und bei wie vielen ist es egal, habe ich jetzt gesagt, okay, ich gucke jetzt erstmal, also wie gesagt, es ist gleichzeitig ein Reinsortieren und ein Raussortieren. Mhm. Und dann gucke ich halt, habe ich denn dieses Teil so oft in der Farbe und wenn nicht, scheiß drauf, nimmst eine andere Farbe. Mhm. Das Ziel ist, dass ich dann am Ende alle Teile habe, ich weiß jetzt schon, ich werde trotzdem ein paar Sachen, die ich nicht habe, kaufen müssen, aber das ist dann sozusagen der Zwischenschritt ist, ich habe alle Teile, weiß aber nicht, ob ich das Modell wirklich farblich korrekt bauen kann. Mhm. Dann baue ich es einmal und werde dabei sozusagen sehen, okay, hier musst du jetzt, hättest du eigentlich eine gelbe Platte nehmen müssen, du hattest aber nicht genug gelbe Platten. Ich werde natürlich beim Bauen versuchen, die gelben nach außen zu nehmen. Mhm. Aber an irgendeinem Punkt wird es dann halt sein, ach Mist, hier habe ich jetzt nur noch eine weiße Platte, wo eigentlich eine gelbe und dann kann ich mir aufschreiben, okay, du brauchst noch tatsächlich zwei gelbe Platten. Mhm. so Das ist momentan das Projekt, was ich gerade mache. ja ist, wie gesagt, nicht, nicht trivial. Und bei der ganzen Geschichte habe ich halt aus dem Keller alles rausgeholt. Alle, ich glaube, 24 Eimer sind es mittlerweile. So Pi mal Daumen, 24 ja. von diesen weißen Eimern. Und dann fiel mir ein, ach Moment, wir haben ja auch noch da eine Kiste stehen. Und da hinten steht ja auch noch eine Kiste. Mhm. Weil manche Sachen habe ich halt nicht in die Eimer gepackt. Ich bin am überlegen, ob ich es bei dieser Aktion mache, weil ich habe wieder auch genug leere Eimer. Aber du kannst dir vorstellen, wenn du so ein, wenn du so wirklich große Bricks hast oder große Platten und, mhm. dann ist natürlich ruckzuck so ein Eimer voll. Und es ist, es wäre, ist ab einem bestimmten Punkt schlauer, die Teile nicht irgendwie als lose Sammlung in Tüten in Eimer zu packen, sondern sie, äh, sag ich mal, zusammenzubauen zu äh, dann entsprechend kubistischen Objekten. Mhm. Und diese dann wegzustapeln. Ja. Und das habe ich gemacht. Wie gesagt, deswegen gibt es auch noch Kisten. In den Kisten befinden sich Tüten und in den Tüten befinden sich Sachen zusammen, im zusammengesetzten Zustand, um möglichst kompakt zu sein. Ja. Und dann hatte ich noch eine Kiste. Da wusste ich, ja, wir haben mal das Set umgebaut in was anderes. Ich habe ja gerade vor kurzem den Porsche das Porsche-Set in den Lamborghini umgebaut. Hm. Entschuldigung, Lamborghini. Nicht
1: Lamborghini. <lacht> Lamborghini. Da kam Gia und nicht Chia. Genau.
0: So, und ähm, dabei bleiben ja dann Teile übrig, weil so gut wie nie ein Altbild alle Teile des Sets verbraucht. Mhm. Und die Reste haben wir dann aber nicht in unsere Sammlung einfach reingeschmissen, sondern in Tüten aufbewahrt, so dass wir jederzeit, könnte ich die, den Lamborghini, Genie nehmen, die Tüte dazu packen und sagen, hier verkaufe ich ist ein Porsche 911, wenn du willst. Mhm. Ne? So. Und äh, dann habe ich diese Tüten da rausgeholt und dann habe ich plötzlich eine Tüte in der Hand und guck so, da liegen ein paar Teile, da ist, oh, das ist ja ein DeLorean. Und dann fiel mir ein, dass wir mal ein Set hatten, ein DeLorean, der ja jetzt gerade aktuell äh, rausgekommen ist. Mhm. Allerdings in groß. Mhm. Und in klein ist er halt vor ein paar Jahren rausgekommen und das Set hat der Kleine irgendwann mal so ein bisschen auseinandergefrickelt, warum auch immer. Und dann hat er irgendwann die Schnauze voll und hat die Teile dann in so eine Tüte gepackt und in diese Kiste gepackt. Mhm. Und ich hatte jetzt gesagt, Mensch, jetzt gucken wir mal, ob wir es schaffen, den wiederherzustellen komplett. Mit den Sachen, die in der Tüte sind und wenn die nicht reichen, ich habe ja gerade alles hier zur Hand mhm. und dann habe es tatsächlich äh, geschafft, mit der aus dem Internet runtergeladenen Bauanleitung, weil wir nicht in unserem Bauanleitungsvorrat wühlen wollten, diesen DeLorean wieder komplett zu bauen. Ja. Ne? Marty und, und Doc Brown waren sowieso als Minifiguren dabei und das Modell. Äh, wir haben jetzt das sozusagen das Grundmodell gebaut. Bei dem Originalset liegen sind auch noch Teile dabei. Dann kannst du aus dem weißt du, da wo der wo das Plutonium reinkommt, kommt ja dann später eigentlich Mr. Fusion drauf und im mhm. dritten Teil kommt ja auf die Motorhaube äh, ein bisschen gebastelt drauf. Das haben wir dann alles nicht gemacht, sondern eigentlich so Teil, Anfang von Teil 1. Mhm. So sieht er jetzt aus. Und dann habe ich mal scherzeshalber geguckt, was kostet der denn jetzt eigentlich so? Bin ich bei beinahe vom Hocker gefallen. Das Original Set noch verpackt im Karton 300 Euro. Ja. Was kostet der im Laden damals? Ich weiß es nicht, was der, das Problem ist, der ist von der offiziellen Lego-Seite ist er runter. Ah, Aber der hat nicht, das ist ein Mini-Modell, das ist, ja. ist lütsch das Auto. Ne, Also das ist der absolute <lacht> Wahnsinn. Also gut, wir haben ja weder den Originalkarton, wir hätten die Originalanleitung. Ich würde natürlich auch alle Teile, die ursprünglich dazugehörten für die Umbauversion, würde ich natürlich auch alle zusammen kriegen. Hm. Ich habe mal geguckt, bei eBay versuchen Leute für das Set ohne gebraucht ohne Karton auch 180 Euro zu kriegen. Ja, wo ich denke, also das er haut mich jetzt nicht so wahnsinnig vom vom Hocker, das also es ist schon <lacht> niedlich klein und so und haben sie auch in der Größe gut hingekriegt, aber Wahnsinn, immer wieder Wahnsinn, was man so für zufälligerweise entdeckt und das hat jetzt auch im zusammengebauten Zustand steht jetzt ne, in unserer Sammlung und da bleibt es jetzt auch, mhm. weil ich fand es einfach zu schade, die Vorstellung, dass dieses Ding in der Tüte in der Kiste rumliegt mhm. und zerlegen wollte ich es auch nicht. Und das war jetzt quasi mein Übergangsthema zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Weil.
1: Oh, das knackst du gerade wie Sau. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Das knackt schon. Mit. Äh, Wenn ich das
0: knack ich nur bei
1: mir oder knackst du mit?
0: Ich, hör so ein ganz leise, ich hörte so ein ganz leises
1: Knistern. Ja, das meine ich. Aber war bei mir ganz krass. Aber gut, ist vorbei. Gut.
0: Ähm. Du bist, äh, du hast fertig beschützt.
1: Ja, ich habe äh, die Gärtner der Galaxie zu Ende gespielt. Mhm. Äh, ja, war ich sehr cool. Also das Interessanterweise gibt es so, so zwei so Endbosse, sag ich mal. Ich werde das nicht spoilern, also komplett inhaltlich, aber der eigentliche Endkampf, der ist dann vorbei. Den hast du dann besiegt. Äh, ist auch ent entsprechend knackig, dass das eben eine entsprechende Herausforderung ist. Beim ersten Mal hatte ich den Gegner irgendwie auf 1% runter und bin dann gestorben, was total ärgerlich war. Und wie das halt so ist, die nächsten drei Male bin ich deutlich früher, äh, ja, die Radiesse von unten gesehen. Mhm. Ähm, so, aber was, was witzig war, ganz am Ende hast du so, so eine Gottheit, ich weiß nicht, ob es den in, in, im Marvel-Universum tatsächlich gibt, so, und der hat Größenwahnsinnig und deine Aufgabe ist es, dazu zu bringen, ihn in deine Nähe zu kommen, damit du ihn quasi angreifen kannst. Und das kriegst du nur, hin, indem du ihm blöde Sprüche um die Ohren haust. No. Also er sagt, kniet vor mir und du machst da so Slow Clap, ne? Und dann, sagt er, warum applaudiert ihr ihn, warum so komisch und irgendwie verarschen dich und sowas? Also du musst halt ihn böse machen. Äh, und das ist tatsächlich sehr witzig gewesen, dass es tatsächlich also quasi mit blöden Sprüchen quasi <lacht> schaffen konnte, diesen Gegner zu besiegen. Weil viel Kämpfen musstest du dann auch nicht mehr. Am Ende waren es so, irgendwie so drei, dreimal richtigen Knopf drücken. Mehr war es dann nicht. Ich fand die Idee ganz nett, weil das auch zu diesem Charakter halt so gut passt, ne? Zu diesem wie hieß er? Peter Quill. Peter Quill Starlock. Ich war ganz sehr deutsch ausgesprochen, das Quill. Ähm, das passt halt so super zu diesem, zu diesem Charakter auch, dass er auch alle sagen so, ey Peter, wenn das einer kann, dann bist du da. so. Also eine ganze Truppe da um ihn rumzusagt, kommt blöde Sprüche, das ist genau dein Ding. Äh, ja, war sehr war, witzig. War, hat Spaß gemacht, das Spiel. War echt cool, war kurzweilig, äh, Kämpfe waren cool. Geschichte war interessant. Ich weiß natürlich immer nicht, wie viele es da Ich glaube, das Lama gibt es nicht in echt, tippe ich mal drauf. Du hast die ganze ein Lama dabei. Mhm. Mit so einem Fell wie der Typ von Monster AG. Weißt du, der dicke aus Monster AG, mhm. dieses Türkis-Pinke da. Das, das hat ziemlich genau das Fell, hat das Lama. Gleich zu Anfang findest du das und das ist dann die ganze Zeit mit an Bord. Ist so, so, so als, als als side Sidegag sage ich mal, immer dabei. Ja, die anderen habe ich ja das mal schon erzählt, die kennt man, glaube ich. Also andere Leute kennen die. Ich bin ja nicht in dem Marvel-Universum mhm. so unterwegs. Dachte, ja, dieser komische Gott. Die Geschichte hat von 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 irgendeiner komischen Religion, die du bekämpfen musst. Die quasi das ganze Universum einnimmt und quasi die Gedankenkontrolle überall übernimmt. Und du musst halt versuchen, deinen kleinen Trupp, ihr seid so die letzten vier, die noch nicht davon eingenommen worden sind und musst das quasi dafür sorgen, dass das Böse wieder verschwindet. Das ist so die, die Hauptgeschichte. Und du, ich weiß eben auch nicht, das ist auch eine ziemlich coole Rolle, wo eben so eine, so eine Kämpferin oder so ein, die, die hat quasi einen Planeten voller Monster gesammelt. Ich weiß nicht, ob sie ihn echt gibt. Die da eben auch super reinpasst. Du musst ihr quasi Monster vorbeibringen, dafür kriegst du halt Geld. So. Und äh, die reicht nachher auf so eine Riesenart von Drachen. was so. ist Ja, das Spiel war cool. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, ja, war, war auch nicht, äh, nicht zu lang, ne? Aber wir waren im Angebot und bin da jetzt mit durch. Als nächstes werde ich, glaube ich, Liberty City. heißt es Liberty City? Nee, Liberty City war GTA, ne? Ach ja, will ich erst diese Cyberpunk anfangen. Das kostet jetzt auch nur noch 20 Euro. Soll ja nicht mehr ganz so katastrophal sein <lacht> wie am Anfang. Und äh, Hendrik schreibt, knistern wie immer noch. Ich sehe gerade ihr das knistert. Weiß ich nicht. Ich habe gerade also, nur ihr sagt. knistert im Chat gelesen. Weil ich höre eigentlich nichts hm. mehr am Knistern. Äh, Nö. Nee, Rückmeldung ich aus dem nicht. Chat. Oh, keine. Heißt alles gut. Moment. <lacht> Aber wie gesagt, also, das Spiel ist cool. Äh, nächstes Mal werde ich wahrscheinlich von Cyberpunk erzählen können. Und... Äh, Okay, wir knistern jetzt leise. Partiell.
0: Ja, dann muss ich mir das mal... Ich ja. 3.15, etwas früher als 3.15 muss ich mal rein. Ich wacke mal rein. bewusst
1: an meinem Kabel, es wird nicht schlimmer. Also liegt es wahrscheinlich nicht bei mir. Lieb ich ich, ich,
0: ich höre gar nichts, aber ich höre ja sowieso... Ja. Das hatten wir ja auch schon mal, dass ich dann... Aber da, als wir mal Probleme hatten, da hast du ja was gehört. Ne, und du sagtest ja eben, bei dir war es heftig, das Knistern. Ja, und da, und ich habe ja. es nur ganz leise gehört. Hoffen wir aufs Beste. Genau. Ja, Ja, ich habe äh, geguckt Solo. Die ah, Star Wars-Story. Ja, ja, genau. Mhm. Ne, das ist ja quasi die Origin-Story von Han Solo. Der Film spielt irgendwie 14 Jahre vor Krieg der Sterne, also Star Wars Episode 4. Mhm. Also vor den alten Film 14 Jahre davor. Ja, und ja, ein solider Film im Star Wars-Universum. Ich war überrascht ähm, über die Besetzung, weil da doch eine Menge Leute mitspielen, die man eher äh, aus, aus anderen, auch aus anderen Universen kennt. Nämlich zum Beispiel spielt, ähm, na, wo ist er da? Paul Bettany. Paul Bettany spielt Dryden Foss. Eben sagt Und Paul
1: Bettany erstmal gar nichts, muss ich gestehen.
0: Ja, ist ja nicht dein. Äh, Achso. Auch das ist nicht dein Universum. Aber Paul Bettany spielt Vision in, im Marvel-Universum. Vision? Ja, genau, in der ah. Serie WandaVision. Die heißt ja nach WandaVision. Jetzt ah. höre ich es wieder
1: leise. Ja, du hast gerade. Also, ich höre dich krass knistern zwischendurch gerade.
0: Da sind wir wieder. Paul Bettany ist, wie gesagt, Vision aus den Marvel-Filmen. Dann Jean Favreau, wo ich ja nie weiß, wie man den ausspricht. Der ist ja im Marvel-Universum ich glaube, alle schon gewesen, Produzent, Regisseur, Darsteller. Der hat hier nur eine Stimmenrolle. Mhm. Also Spinnerrolle. Den Schauspieler, der dir wahrscheinlich äh, am ehesten bekannt ist, Woody, ha Woody Harrison.
1: Ja, okay, klar.
0: Den ne? So. Kennt man ja. Mhm. Dann äh, Melanie Newton... Fendi Sandy Newton, Ach so, ohne die John. hat äh, ähm, mitgespielt. Ah, was habe ich denn hier gesehen, wo sie mitgespielt hat? Westworld hat sie mitgespielt.
1: Ah, okay.
0: So. Wie heißt sie? Melanie. Das? Aber hier steht eigentlich Melanie steht hier in ihrem Wikipedia-Artikel nicht. Thandy. also T H A N D I W E, also Thandy
1: Newton. Ah, ich mir das auch gleich vor. Thandy Newton. Ach, okay, ja, die. Die Bordellbesitzerin sozusagen in Westworld.
0: Ja, das, das geht <lacht> also gar nicht.
1: Bordellbesitzerin Roboter.
0: Genau. Und äh, Donald Globber, Donald Globber Donald ist mir als Schauspieler über den Weg gelaufen, schon mal bei, ich glaube, Spider-Man hat er mal mitgespielt. Der ist auch ein Musiker. Genau. In Masiana hat er mitgespielt. Spider-Man Homecoming hat er mitgespielt. Ja, also sag ich mal schon, also dafür, dass es ja nur so ein ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, nur so ein Prequel äh, oder oder Origin Story ist, mhm. ich sag mal, bei Rogue One, diesem anderen Prequel Ding, war nicht so eine Starbesetzung wie in dem Film.
2: Mhm.
0: Und, naja, also man erfährt halt, wie er Chewbacca kennenlernt, wie er an den Millennium Falken kommt, wie er, ja, seine Freundschaft zu Lando Calrissian und, 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 und. Das ist, ja, alles sehr ganz lustig, ganz unterhaltsam und natürlich Action und so weiter und so fort. Ne?
1: Das, ist, ja.
0: Gut, und
1: hast du noch was? Ja, habe ich was. Achso, ja, Better Call Saul ist ja wieder angefangen. Ist ah. sehr, sehr, sehr cool. Also let, letzte mhm. Staffel, die erste Doppelfolge, kann ja gleich an einem Tag raus. Äh, ist, ja, also ich hatte schon, ich wusste gar nicht mehr so viel. was Zum Glück hatten sie am Anfang schon so ein bisschen Recap, sag ich mal, vor der ersten Folge, dass man so grob wieder wusste, wo steht man gerade. Ähm, ja, also es macht Bock. Ich habe das auch schon Twitter geschrieben. was Ich, ich traue mich so ein bisschen nicht zu gucken, weil die, ich glaube, glaub Seahorn heißt die Schauspielerin, ähm, ist quasi die Frau von Saul Goodman. Ähm, und du weißt ja, sie kommt in Breaking Bad nicht vor. Und das ist ja ein Prequel. So, und sie, ich, ich, es ist so eine dieser Rollen, genauso wie wie wie, wie ein Nacho, äh, die man so ins Herz geschlossen hat, und man weiß, all diese Menschen kommen <lacht> später nicht drin vor, und man hat so ein bisschen Befürchtung, okay, das wird wahrscheinlich für die nicht gut enden. So, hm. das ist irgendwie zu erwarten in dieser Folge. Also, ich glaube nicht, es sei denn, Aliens holen sie ab, so nach dem Motto, aber wahrscheinlich werden sie dann wohl eher sterben, bis zum Ende hin. Ähm, da hat man so ein bisschen Befürchtung hin, ähm, was ich auch interessant finde, weil ich, sag mal, die Hauptrollen, die man vorher kannte, von denen weiß man ja genau, wo wie sie enden werden, mehr oder weniger, ne? dass die dann doch wieder so ein paar Rollen etablieren konnten, die man vorher nicht kannte, die man, ja, wo man mitfiebert, sage ich mal, wie es denn da wo weitergeht. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, ja, ist sehr geil. Also die ersten zwei Folgen waren richtig gut, ähm, sehr spannungsgeladen, man will echt wissen, wie es weitergeht. Und ja, ich weiß gar nicht, ob die dritte schon da ist. Also gestern war sie noch nicht zu sehen. Und mal gucken, mal, mal gucken wann, wann die nächste Folge, vielleicht sie auch schon draußen, aber ja. Hm.
0: Ja, der Kleine hat jetzt etwas sehr kindertaugliches äh, angefangen zu gucken. Er hatte das schon mal irgendwie angefangen, dann glaube ich wieder aufgehört, aber und ich kriege das ja immer so mit, was er guckt, weil er guckt jetzt ja sozusagen, wir gucken ja parallel, ich gucke was hier auf dem großen und er auf dem kleinen Bildschirm und so. Hm sehr wertvoll Family Guy
1: <lacht> ja ist ja zweigeteilt ja, muss ja kindergerecht sein
0: ja das ist ja Simpsons äh, noch mal drei Stufen weiter gedreht mhm. was die ja, Ausdrucksweise und die äh, Anarch die Anarchie und so weiter angeht ja und er, ich kann Als
1: Family äh, Guy war das mit dem Alien ja ne mit dem Alien oder mit dem Hund mit dem Hund, der spricht, mit dem Baby, der okay, spricht. Okay, Hund und dem Baby. Okay, ich, ich vertue mich, es gibt irgendwie eine zweite Rolle. Der sitzt auch nicht im Rollstuhl, das ist die andere Serie, die so ähnlich ist. Äh,
0: äh, doch, es gibt da einen Nachbarn oder so, der im Rollstuhl so. sitzt.
1: Den okay. habe ich auch schon gesehen. Ja, okay.
0: Ja. <lacht> und das Interessante ist, und äh, das hat dann sogar noch ein klein bisschen, was pädagogisch wertvoll ist. Ach, American er, Dad ist das andere, genau. Er, er, guckt, es, er hm. guckt es auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ja. Das heißt, es schult noch ein bisschen sein Englisch. Mhm. Ob das jetzt qualitativ Englisch, lassen wir mal <lacht> da hingestellt. Ja. Ähm, nur, das ist für mich halt witzig, weil wenn ich da mal rüber gucke, dann höre ich halt den englischen Ton und sehe die deutschen Untertitel und lache mich scheckig, wie die versuchen, diese ganzen Wortspiele bezüglich, beziehungsweise die ganzen Anzüglichkeiten ja. zu übersetzen. Ja. Da können die einem echt leid tun, weil es wimmelt ja in dieser Serie vor anzüglichen Anspielungen. Ja. Und irgendwelchen äh, ja Ausdrücken für irgendwelche Körperteile oder so. Und wie sie dann auf Krampf versuchen, das hinzukriegen. Und manchmal einfach hat man das Gefühl kapitulieren. Ja. Und manchmal aber auch wirklich eine Lösung finden, wo du sagst, chapeau. Also in der, dann ist eine Nachrichtensendung und dann sagt er auf Englisch. Es ist irgendwie, äh, was hat auf Englisch? Irgendwas mit Cock. Mm. Und holt dann auch hinterm unter seinem Schreibtisch, wo er als Nachrichtensprecher, holt er einen Hahn hervor. Ja. Aber natürlich geht es um die ja. Doppeldeutigkeit des Wortes Cock. Und dann, mm. hab ich und dann haben sie in der deutschen Synchro geschrieben, Piephahn. <lacht> und ja, okay. das ist natürlich ja. so genial, weil in Piephahn <lacht> steckt natürlich der Hahn mit drin. Ne? Mm. Aber der Piephahn ist ja genau das gleiche ja. wie der Kock im Englischen.
1: Also ich, Vielleicht gibt es auch ja. irgendwo eine Datenbank, wo die ja. genau sowas ja.
0: haben. An der anderen Stelle sind sie gescheitert, weil da wird der Begriff Hutas benutzt.
1: Mm. Dieses äh, Restaurant quasi, wo die ja, aber Hootas,
0: Ja, aber Hutas ist wohl auch ein Begriff für Busen. Mm. Und äh, ja, das haben sie dann mit Brustgefieder übersetzt. Um irgendwie jetzt den, die Biege von der Eule zur Brust zu kriegen, ja. haben sie dann Brustgefieder. Also, das ist. Die Synchronautoren, die sind wahrscheinlich verzweifelt. Ja. Diese, diese ganzen Sachen irgendwie halbwegs Oder auch, wie war das? Number One, Number Two ist da ja, ist ja ist im Englischen. Klo. Das kleine Geschäft, ja. das große Geschäft mhm. äh, haben sie, hat er dann auf Englisch, sagt er irgendwas von Number Two. Und ja, da hat er, das haben sie dann auch ganz äh, allgemein übersetzt, so mhm. ja, auf Toilette gehen. Ja. Gar nicht mal konkreter. Ne? Und äh, hätte ich das nicht auf Englisch gerade gehört, hätte ich nicht gewusst, dass es eigentlich um was Spezielles ging, mhm. was eigentlich im Verlauf der Folge dann auch noch, noch von Bedeutung ist. Gut, er, 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 er aus bestimmten Gründen mag er dann nämlich nicht mehr auf Toilette gehen. Also man denkt dann pauschal nicht auf Toilette gehen. Nee, er mag nur nicht eben für große Königstiger gehen. ja Also es ist, ist schon etwas abgefahren, sowas zu gucken auf Englisch. Er guckt jetzt auch nur die ersten, weiß ich nicht wie viel Staffeln, weil irgendwann kippen die auch mal Wie es eskaliert 16er. das
1: auch weiter, meinst du? Ja. Ja, ja,
0: wobei das ist ja auch schon, naja. Es geht ja noch. Es ist ja mhm. noch FSK 12.
1: Gut, dann habe ich noch ein bisschen News zwischendurch mal. Und zwar, es gibt noch mal, geht noch mal um die Activision-Übernahme von Microsoft. Hm. Das ist wohl noch nicht ganz so in trockenen Tüchern. Also es gibt da zum Beispiel die SOC Investment Group, das ist wohl eine relativ wichtige große Aktionärsvereinigung, äh, die sagt, die empfiehlt es abzulehnen. Ähm, unter anderem, weil Bobby Cottage, das ist der Chef von Activision, also quasi der, der Weinstein von Activision, ähm, der hat kurz vor der Übernahme seinen Kumpels Bescheid gegeben und die haben sich noch mal schnell mit Aktien eingedeckt, was du natürlich eigentlich nicht darfst. Das ist ja Insidergeschäfte. Also da scheint es tatsächlich die, noch alles, da ist äh, äh, ja, das ähm, ist noch nicht so ganz zu Ende, dass das Thema. Das scheint noch schmutzig zu enden, sozusagen. Ja, dieser Kottisch ist ja der Typ, den eigentlich alle loswerden wollen, ne? Der sexuelle Übergriffe und so weiter. Ähm, scheint also in jeder Hinsicht <lacht> voll zu sein.
0: Naja, mal schauen, was das so wird. Ja.
1: Und wo ich gerade Microsoft bin, packe ich nochmal Sony dazu. Und zwar beide haben jetzt gesagt, oder so entscheiden, ach, man könnte ja auch im Videospiel ein bisschen Werbung anzeigen. Hm. Sind da beide. Also wohl erstmal Free-to-Play, ähm, aber wie gesagt, also ja, wo man als Gamer jetzt nicht so Freude Freudestrahl, so juhu, endlich Werbung in Spielen. Aber das scheint bei beiden, warum auch immer das zeitgleich, ist jetzt plötzlich ein großes Thema zu sein, dass man da auch noch irgendwie versucht. Entweder selber oder ich glaube tatsächlich, dass zumindest Microsoft einfach nur erlauben will, also dass die Publisher das dürfen, dass Microsoft selber gar kein Geld ab, vielleicht prozentual, weiß ich nicht. Und Sony ist, glaube ich, schon mehr so, so Apple Store-mäßig, dass sie dann eben auch beteiligt werden wollen.
0: Ah, so viel Spaß für so wenig Geld. Genau.
1: Hast du nichts mehr? Nee. Ach so. Dann mache ich noch ganz oh. kurz Exploding Kittens. Ähm, ist ja ein Kartenspiel, was ich auch habe. Das war über Kickstarter, glaube ich, damals finanziert worden. Ein ziemlich cooles Kartenspiel. Ähm, und äh, das will Netflix jetzt als Videospiel rausbringen. Mhm. Also Netflix, die haben ja derzeit wohl echt. Die Aktien ist ja irgendwie nach unten geschossen, nachdem sie zum ersten Mal Mitglieder verloren haben. Und es ist ja schon länger, dass sie eben auch so ein bisschen so im Gaming-Markt wollen und Kitten soll einerseits als Serie, was ich dann... Ich wollte schon sagen, Braucht brauch nicht sein, finde ich. Es ja. ist halt ein Kartenspiel, ne? Also, wo dann... Ja, mehr ist es halt nicht am Ende. Deswegen, man darf ein gut. Also, die Thematik kann, kann man natürlich eine sehr lustige Serie vermachen, aber auch eine ganz schlechte Serie. Also, eigentlich gibt es keinen Grund für dieses Franchise, dass man es da halt irgendwie dranhängt. Aber was eben auch kommen soll, ist das Ganze als als Videogame. Und das wiederum, äh, ich hatte ja mal vor ewigen Zeiten versucht, das selber zu machen. Hat es auch zu 80% fertig, wie es ja immer so ist. <lacht> dann aber eben nicht mit exploding Kitten, sondern äh, mit mit Haselnüssen gemacht, weil ich ja auch keine Lizenzgebühren zahlen kann. Äh, aber wie gesagt, da kommt jetzt wohl als anständiges Game raus. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, das ist halt, ist halt wie so ein Kartenspiel natürlich ein Multiplayer-Game ist, ich kann mir vorstellen, dass es das auch gut funktioniert, wenn man dann eben quasi online das mehreren Spielen möchte.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich war eben komplett verwirrt, als du sagtest Spiel, weil ich hatte nur davon... Gesehen, nee, sowohl als auch. Also Serie, Serie, ja, Serie. Auch Spiel aber auch. Okay. Dann passt es ja zweimal in diese Abteilung.
1: Genau. Und als letztes noch eine zweite Netflix-Ankündigung, das Love, Death and Robots. Oder Robots? Mhm. Ähm, mhm. Die dritte Staffel demnächst. Äh, 20. Mai. Ähm, ja, kommt. Und das war eine Serie, die mir super gefallen hat. Das hat das so quasi... So Indie unter den den Serien und unter den Filmen, sage ich mal. So also wie es so ein Indie in Computerspielen gibt, das war so gefühlt zumindest, das, dass da irgendwie relativ unbekannte Künstler, alle möglichen Sachen mal 3D-animiert, mal gezeichnet, ähm, quasi immer so ich glaub, halbe, dreiviertel Stunde pro, pro Episode, die eben auch um jedes Mal eine komplett eigene Geschichte ist, mit komplett eigenen Charakteren. Und da waren nicht alle gut, aber da waren zwischendurch aber auch immer ein paar ziemlich coole Folgen dazwischen und das da habe ich Bock drauf auf die dritte Staffel, ja.
2: Gut.
0: Das heißt, wir kommen jetzt zum Fußball. <lacht> ja, ja. Den wir wahrscheinlich <lacht> relativ sagen wir so. Wir können es ja kurz machen. Ich habe ja, hab ja nichts zu erzählen. Der Große hatte ja spielfrei. Die haben ja jetzt am Wochenende oh. vorletztes Spiel. Und St. Pauli wünscht sich wohl auch, die Saison wäre vorbei.
1: Ja, das weiß ich nun nicht. Es kann ja noch theoretisch gut ausgehen. Äh, aber war echt ärgerlich, ja. Gegen Darmstadt, ähm, also, äh, erst, also, wir, Spoiler, wir haben verloren. Ähm, also, es fing erstmal sehr blöd an. Also, das 1 zu 0 gegen uns war echt dumm. Richtig abwehrmäßig, richtig schlecht. Kann man nicht anders sagen. Dann haben sie sich aber auch relativ schnell berappelt, waren auch wenig am Drücker und genau in dem Moment kommt irgendwie so ein, also nicht direkt nach einer Ecke, aber so im Verlauf der Ecke, so ein Sonntagsschuss, so aus extrem, ist das ein flacher oder ein spitzer Winkel, wenn du von der Seite, also wenn du quasi fast Gefühl von der Eckfahne reinballerst, ist ein flacher Winkel, ne?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Also wirklich so ein echt so ein Sonntagsschuss, die machst du auch nicht jedes Mal. Der dann eben reinging, dann stand dummerweise 2-0. Und dann haben sie eigentlich die ganze Zeit gegen angekämpft. Das war gefühlt so ein bisschen so, weißt du, so handballmäßig Alles um 5 Meter Raum vom Gegner rum zu. Ähm ja, ist halt eigentlich gut gespielt, dann auch schon auch schon vorm 2-0 gut gespielt. Aber dann eben auch nicht wirklich mehr geschaffen. Auch extrem, so, weißt auch wieder so Pfosten und paar Mal so richtig knapp vorbei und äh ja, einziger Licht. Ist Lichttropfen, nein, was sagt man? Lichtblick. Lichtblick, <lacht> das Wort jetzt nicht. Das ist ja unfassbar. Egal, äh, Daschner, der war ewig, war überhaupt schon mal bei uns gespielt? Ja, ich schon. Also der den, der ist halt eingewechselt worden und hat dann richtig gut, hat auch ähm, nachher das Tor geschossen, hat auch vorher schon ein paar Mal so knapp äh, geköpft und sowas, dass es fast reingegangen wäre, wo der Torwart ihn doch gehalten hat. Ähm, wo ich noch ein bisschen Hoffnung habe, okay, vielleicht reißt er die nächsten Spiele dann vielleicht zusammen mit Chiré dann, wenn er von Anfang an spielt, dann die entsprechenden Spiele noch rum. Also wir sind jetzt auf dem Vierten. Ähm, ja, das ist natürlich, das sah schon mal alles deutlich besser aus. Ähm, <lacht> allerdings, ja, wir spielen fast nur noch gegen die da oben. Einerseits ist das schwer, andererseits das natürlich auch die Chancen, also gegen zum Schalke zum Beispiel, die ja verloren haben gegen Bremen, überraschenderweise. Also für mich hat es zumindest überrascht, dass Bremen ja mhm. so, so oft gedreht hat. Ähm, Vielleicht können wir die ja noch wieder überholen. So, dann wären wir zumindest, dann, dann wären wir schon mal ja, auf dem dritten. Vielleicht haben wir es auch noch auf dem zweiten. Also es ist, ist noch nicht alles verloren, auch wenn es gerade natürlich ja nicht so schön aussieht.
0: Ja gut, gut, ja klar. Dann sind das sind dann diese berühmten sechs Punkte Spiele. Ja. Ne? Also ihr habt ja jetzt 53, Schalke hat 56. Wenn ihr die schlagt, habt ihr ja auch gut, das reicht
1: von Tordifferenz glaube ich noch nicht. Nein, nein,
0: nein, Tordifferenz ist scheiße. Okay, da kommen wir nicht
1: als hin. hin. Also, um so wie Tor können wir gar nicht mehr schießen. Stimmt.
0: Da hat der Große gesagt, also sie haben nur noch zwei Spiele mhm. und ihnen reicht eigentlich ein Sieg, weil selbst wenn sie nur ein Sieg machen und Niendorf beide Spiele oder alle restlichen Spiele, dann sind sie zwar punktgleich, aber sie haben 15 mehr in der Tordifferenz als Niendorf. Das kann Niendorf in zwei Spielen niemals aufholen. Also ihnen reicht mhm. quasi ein Sieg, um Meister zu werden. Mhm. Aber eigentlich müssten sie beide gewinnen, weil ja, sie spielen halt noch gegen den Tabellenletzten und und der andere ist auch irgendwie Vierter von unten oder irgendwie sowas in dem Dreh.
1: Mhm. Also wir spielen noch gegen den Sechsen, sind es jetzt Nürnberg. Gut, Düsseldorf mhm. ist dann eher unten und natürlich gegen Schalke. Und Schalke muss noch ja auch gegen Nürnberg und ja gegen uns und Sandhausen. Also Das, das ist noch theoretisch alles noch, also schon, ich finde schon ein bisschen mehr als nur theoretisch aber ja, natürlich haben wir es nicht mehr ganz in der eigenen Hand. Ja, spannend. Ja. Also das Schlimmste wäre natürlich, wenn der HSV uns überholt. Also das wäre natürlich die ganz große Katastrophe.
0: Oh. Ja, ich weiß. Das, das ist wieder so typisch. Der HSV, man hat das Gefühl, ist abgehakt und dann plötzlich drehen sie nochmal auf und ja, genau. spielen
1: wie vom anderen Stern. Ne? Also,
0: ja. Das ist ja... Ist der Ruf erst ruiniert,
1: spielt ja. es sich auch ungünstig. Ja, vielleicht ist es das, das bei uns jetzt auch so. Vielleicht hilft ja vielleicht jetzt auch ein bisschen.
0: Ja. Nun gut, kommen wir zum Real Life. Mhm. Hast du irgendwas Real life Lifeiges?
1: Nö, eigentlich ja. nichts.
0: Dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Blad-Hering 157 vom 22.12.2020, also quasi Weihnachten mit dem Titel Stop the Cavalry und dem Text. In unserer letzten Folge vor den Feiertagen geht es um einen Rückblick auf Terrorakte in Deutschland über den Tod durch Luftverschmutzung sowie über unmögliche Entscheidungen in Krankenhäusern. Wir reden vermutlich immer noch nicht zum letzten Mal über den Brexit und schauen uns gravierende Sicherheitslücken an. Wir diskutieren über autonom tötende Maschinen, haben einen erfreulich wenig trumpblastigen Blick über den Teich, schauen uns diverse geplante Bauwerke für den Hamburger Schienenverkehr zu Lande, zu Wasser in, in der Luft an, rüsten unsere Küche auf und freuen uns auf Waldiges Transportradeln.
1: Ah, also Stop the Cavalry war, glaube ich, das Weihnachtslied, ne? Ja. 200
0: rechte Einzelfälle. Bam-Skandal. Ach ja, das waren noch die Nachwirkungen von diesem fall Also,
1: Mittwoch habe ich übrigens meine, meine Lastenradinspektion, wo wir gerade das Thema Lastenrad haben. Ah. Impfprognose.
0: Steve Carell. Schrott von Van Laak. Ach so, weißt du, hier die, die, die Kittel die Kittel von der Firma für die, Ach. der Laschet, nee, war das der Laschet Junior? Ja, der Laschet ja. Junior doch Werbung gemacht hat. Äh, oh, hier. Lloyd wird verteidigen, nicht veräußern. Ist das Habak Lloyd?
1: I, 5, ja, 5, ich 5. glaube, es, das ging es auch mal drum, von wegen, was er mit den Anteilen ist. Ich glaube, es ging ja auch mal schlechter.
0: Hm. Ich weiß nicht, was, ich, warum hier von einem Lloyd. Egal. Äh, Shazam, der Film, Hofer-Nachfolger, Biden gewinnt endgültig. Ach ja, stimmt, das war ja noch hier ne, ah, Entscheidung, stimmt, äh, ja. ne, Betrug oder nicht. Triage oder Triage war ja damals noch Thema. Ne? Mhm. Auch hier, oh, Drosten, Coronavirus, Mutation dürfte Deutschland schon erreicht haben. Welche war das denn damals? Delta? Weihnachten 2020? Keine Ahnung. Ja <lacht> auch nehmen hinterher. Die großbitte Mutation den Mutationen kürzlich entdeckte, sei ansteckend. Damals hat man, glaube ich, die hatte noch nicht mal einen Namen damals. Pure Retreat ist back. Wieso Pure Retreat? Gab es mal ein Nicht-Pure Retreat? Ah... Ach, stimmt, das war diese Geschichte, dass man irgendwie. Ach, meine so kurzzeitig,
1: so genau, musste man was reinschreiben, ne?
0: Ja, genau. Das ja. war auch
1: einer dieser. Also, du die auch leer lassen, Kurz. aber du hast quasi immer diese ja. Ja, Maske.
0: Ja, naja. Na, So, eine der. Hatten wir ja schon öfter so Kurzzeit-Twitter-Spirenzien, ja. die dann wieder weg sind. Mivula macht Musik. Das war, wo die Bahn da an den Gläsern vorbeigefahren ah. ist. Mhm. Und Mivula-Lieferung, war das die Brücke? Ah, nee, das war auf, die, so. nee, nee, das war, als sie diese in Südamerika hergestellten Elemente, ah, okay, haben.
1: die halt mit dem Schiff losgeschippert sind, ja. Genau.
0: Dann, das Gruß, NDR, Oles Achievement. Was hattest du für ein Achievement?
1: Achievement klingt nach PlayStation. Nee. an nee, sind wir Trophäe
0: eigentlich eher. Stack Overflow. Social Distancing. Ach. You earn Social Distancing on Raspberry Pi. <lacht> irgendwelche komischen Übungen, äh, Google wird verklagt äh, Epic rap Beetle meets heldenreise ah, Sony plus Microsoft plus Nintendo gleich Filter ah, die wollen spielen sicherer machen, Das da nicht ah, stimmt, ja, ja. Mhm.
1: die hat sich mal zusammengesetzt mhm. Ach, wir wollen mal die Sausacke da raus haben, ja genau.
0: Kein Dusel gegen Düssel. St. Pauli verliert zum Jahresabschluss gegen Fortuna Düsseldorf.
1: Ach, die haben wir noch vor uns. <lacht> Fahrradzusage. Wie? das wiederholt sich.
0: <lacht> Fahrradzusage, genau. Du hast ja irgendwie, ach, da hast du ein Foto von dem Aufkleber gepostet, der da drauf muss. Ah, Moin Und, Hamburg, Moin, nee, moin Zukunft. Zukunft. Moin Zukunft, ja. Moin Zukunft, Genau. Küchenhelfer, Totalausfall, End of, current, End of Quarantäne. Ach, Holgi. Holgi war ja auch in Quarantäne. Genau. Ja, und vor 70 Folgen Bladhering 87. Gut, dann haben wir das ja hier unfallfrei noch zu Ende gebracht.
1: Mehr oder weniger. Die Knautschzone ist ein bisschen eingedellt.
0: Ja, ich werde mal gucken, was ich da noch ausdengeln kann. Ich krieg den ganzen Tag, das muss mir meiner erklären. Ich habe heute morgen Nicolas World zum Geburtstag gratuliert und er hat sich mit Danke bedankt und hat den Tweet geliked. So, mhm. hat ihn nicht retweetet. Warum soll er ein Geburtstagsglück retweeten? Ja. Und den ganzen Tag kommen hier die Likes von irgendwelchen wildfremden Accounts. <lacht> wo ich denke, das also benutzen die Tweetdeck und oder und sehen da in den Gibt es ja so diese Notification-Spalte, wo man sieht, was andere Leute geliked haben? Oder gehen sie bei Nicolas Whirl aufs Profil und lassen sich anzeigen, welche Sachen er geliked hat? Also, da, das ist da, musst du ja schon sehr speziell vorgehen, um ja. als Nicht-Follower von mir diesen Tweet zu sehen. Ja. ja, oder die gucken sich bei Nicolas Whirl. Tweets und Antworten an, sehen seine Antwort an mich und gucken sich dann mein Tweet an? Das ist irgendwie, verstehe ich alles nicht. <lacht> Wie gesagt, das ist schon, also es,
1: äh, da habe ich jetzt schon... Man kann es ja 100, stumm schalten. Noch nie. Ja. Kannst du Likes stumm schalten? Geht das? Doch, doch, die doch, werden jetzt schon gestaltet.
0: Also das Ding hat 100 Likes. <lacht> und davon sind 95 oder so von mir völlig unbekannten Accounts.
2: Mhm.
0: also es ist äh, etwas irritierend, weil wie gesagt wie kommt man überhaupt auf diesen Tweet, wenn man mir nicht folgt ne? dann ja, ja wirklich nur Profil gefällt mir ja. Ja. Es, 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 es gibt schon mal gut, äh, ja dann genau, ist alles wie immer Wir, wenn nichts, sollte nichts dazwischen kommen, dann hören sprechen, wir uns in einer Woche wieder Hendrik bedankt sich nochmal fürs Durchziehen der Sendung. Abbrechen <lacht> ist ja auch doof. Und dann hören und sehen wir uns, nee, sehen nicht in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.